0: About.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 184. Ausgabe von Blathering, dem ultimativen Labber podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. So, ja, ähm, jetzt schon mal kurze äh, Erklärung, also das ist letztes Mal mit der Veröffentlichung... Veröffentlichung ein bisschen später wurde. Das lag an mir, aber wieso, weshalb genau, erkläre ich dann später im Real-Life, weil mhm. das, dann kommt dann die Erklärung dazu. Jetzt gehen wir mal zum Faktencheck. Hat auch mit Der Farbe des
0: Daumens zu tun. Ja, genau. <lacht> ähm, Hast du den Faktenchecks? Ich habe zwei. Ja, Aber äh, erstmal ein un unschöner, aber nicht überraschender aus Hamburg. Ähm, der 15-Jährige ist gefunden worden, der in der Elbe quasi verschütt gegangen ist und ähm, wie man ja eigentlich auch erwartet hat, ist, ist der ertrunken und man hat die, die Leiche mittlerweile, ja. ist quasi angespült worden.
1: Ja, was auf der einen Seite natürlich sehr traurig und tragisch ist, aber ja. so blöd es klingt immer noch besser, als wenn man die Leiche nicht findet. Also es gibt ja genug Fälle, wo mhm. gerade auch junge Menschen, Kinder verschwunden sind, man sich einerseits aufgrund der Umstände oder so eigentlich ganz sicher sein kann, dass die äh, tot sind, aber man weiß es halt nicht hundertprozentig. Kann quasi ja nicht
0: abschließen. Ne? Ja, das ist so. genau.
1: Und ich habe interessanterweise auch, es gibt äh, bei Wild Mike's, wo ja auch diese Fangespräche stattfinden, da ist ja auch, gibt es ja ein, so ein Sendungsformat, wo sich die Sophia Krab weiß, die Frau von Tommy Krabbeiß, mhm. sich mit Menschen unterhält, auch über das Thema Tod und Sterben und Trauer. Und da war ein ehemaliger Rettungssanitäter, glaube ich, die genaue Bezeichnung, wobei der auch alle möglichen Ausbildungen gemacht hat. Der ist auch Paramedic, also darf sich auch auf internationaler mhm. Ebene da so nennen. Und der hat halt auch noch mal so eine Story erzählt, dass da Leute, weißt du, zu dem Thema, was müssen Rettungskräfte machen, bezogen auf diesen anderen, der da in mhm. aller Mühe, glaube ich, war, das im See eine halbe Stunde unter Wasser war und trotzdem versucht wurde, wieder zu beleben. Der hat das nochmal an einem anderen Beispiel schön geschildert, so nach dem Motto, Oma Krasupke liegt im Sterben, die Familie äh, ist bei ihr und eigentlich ist ein klar, so, ihr stirbt jetzt. Und dann haben die aber plötzlich trotzdem irgendwie Schiss, was weiß ich, wenn wir jetzt nicht jemanden anrufen und lassen sie hier sterben, obwohl das wohl offensichtlich der natürliche Weg der Dinge ist, dann machen wir uns nachher irgendwie strafbar. oder Und dann rufen die den Notarzt. Und dann mhm. kommt er als Rettungssanitäter und dann heißt es, ja, hier, Oma. Ja, was, Oma? Ja, äh, wir hatten einfach das Bedürfnis, sie zu rufen. Und dann sagt er, ja, das ist schön, dass sie mich rufen. Ich muss diese Frau jetzt wiederbeleben. Mhm. Obwohl die eigentlich... Äh, so, im Begriff ist, eines natürlichen Todes zu sterben. Mhm. Aber wenn die dann kommen, dann müssen sie tätig werden, meint er. Und das ja. ist einfach nur, dass die Verwandten mit der Situation überfordert sind. Die müssten eigentlich den Hausarzt rufen. Der könnte dann kommen und sagen, alles klar, ich sehe, was hier Sache ist. Ich sehe, hier gibt's nichts mehr zu tun und zu machen. Ich bleibe da und äh, sie können sich sicher sein, sie machen sich nicht strafbar, irgendwie unterlassene Hilfeleistung oder so. Und dann warten wir jetzt, bis die nahe Nulllinie dann endgültig zur Nulllinie wird. Mhm. Das fand ich auch noch mal ganz erstaunlich, weil er, er meinte, da hilft auch keine Patientenverfügung. Hm. Ne? Also wenn du den Notarzt rufst, der macht. Hm. Ne? Fand ich noch mal ganz spannend.
0: Was hast du noch? Äh, das zweite geht um mein Nichtboot. Also ich, es ging ja darum, äh, dass ich gesagt habe, es gibt so verschiedene plastik aufblase und mir fehlt der ja eine Name nicht ein, mit dem sie alle quasi rumfahren. Ähm, da hatte ich ja gesagt, klingt so ähnlich wie Guantanamo. Hm. Ähm, der Hersteller ist Gumotex. Das hm. nur, also da habe ich tatsächlich auch einige von wieder am Wochenende gesehen. Das ist so meistens rötliche Aufblastbote, also orange. Ja. Ähm, das ist so die, ich glaube Österreich sind die, glaube ich. Also ein, die gute Marke, wenn man nicht ganz viel Geld ausgeben will, das wäre dann irgendwie Grabner oder so, oder Graubner. Ähm, da geht es dann irgendwie bei 2000 los und bei denen geht's, ist es dann eher so die 1000-Ecke, was ja auch nicht gerade Schnäppchen ist, aber so, das ist sowas, was relativ viel genutzt hm. wird.
1: Humutex klingt auch irgendwie so, als wenn sich Deutsche irgendwie einen künstlichen Produktnamen nachschauen. Wahrscheinlich ausdenken.
0: heißt das Gummimatte ohne Textilien <lacht> oder irgendwie sowas. Ja, Text ist ja auch gerne
1: so für ja. Technik. Ja, ne? also. ja dann habe ich äh, eine Peniserklärung. <lacht> das kommt <kann> mir <mich lacht> jetzt etwas überraschen. Und zwar, erinnerst du dich noch? Ever Given? Ja. Das, die hat, das Boot. Ja, und bevor die in den Suezkanal reingefahren ist, haben dann Leute sich irgendwie bei Wesselfinder. Ja, oder
0: die, so die, 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 die gemalten Seefahrpenis.
1: Genau. Und da haben die Leute ja schon gescherzt. Das hat der Kapitän mit Absicht gemacht. Und äh, der Keelis Calling hat jetzt ein YouTube-Video verlinkt, wo ein Kapitän erklärt: Nein, das du kannst mit dem Schiff gar nicht mit Absicht solche Formen machen. Und er konnte dann sehr schön erklären, anhand auch der, also, ne, man weiß ja, wie die Windverhältnisse waren. Es war ja auch sehr windig, deswegen ist er ja da ja auch äh, hängen geblieben. Und er konnte dann sagen, so, und wenn man sich diese Linie anguckt und diese Linie, dann bin ich mir ganz sicher, der hat an der Stelle den Anker geworfen. Mhm. Und dann hat, ist das Schiff halt getrieben, 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 bis die Ankerkette stramm war. Mhm. Und dann hat das, hat der Wind es halt so, so einen Bogen machen lassen, also weißt du, als wenn du mit, ein, mit einem Bleistift Schmuck, und, mit. ja, ja. Also, als wenn du mit einem Bindfaden und äh, einer Nadel und einem Bleistift äh, einen Kreis ziehst, nur dass in diesem Fall immer wenn das Schiff dann irgendwie so eine bestimmte Drehung hatte, dann kam der Wind plötzlich wieder ins Spiel mhm. und hat es dann wieder in die andere Richtung gedrückt und dann kam wieder irgendwann die Ankerkette als Anschlag und dann wurde es wieder und dadurch sind diese diese Kringel entstanden. Also, das hat, wie gesagt, einfach nur was mit Wind- und Ankerkette zu tun, die irgendwann, er hatte da so, er benutzt da dann auch die entsprechenden Seefahrtsausdrücke, die kriege ich nicht mit zusammen. Aber es war ganz, ganz schöne Erklärung, wie denn diese Linien da zustande gekommen sind, die, wie gesagt, überhaupt nichts mit Absicht zu tun haben weil kriegst du gar nicht hin, also ja. vielleicht mit dem Motorboot auf ich der Ostsee. Sagen, ich meine, Paddelboot könntest du ja.
0: hinkriegen, aber das ist natürlich eine ganz andere Dimension.
1: Genau, ja. aber du kannst nicht mit so einem riesen Containerschiff in äh, so kleine Kringel mit Absicht fahren. Hm. Gut, dann käme ich auch schon zu Ed Kompotts gesammelten Werken und zwar äh, geht es nochmal irgendwie, er kam dann nochmal auf Barmweg mit CK, dass er es das, äh, das mal an einem S-Bahn-Ausgang gesehen hat. Ja, Barmweg genau wie Lübeck und alle Becks bis, was habe ich rausgefunden, irgendwie 1951 war, hat man irgendwann mal gesagt, wir nehmen dieses C weg, weil das irritierend ist, weil ähm, das war ein sogenanntes Dehnungs-C. Das führt dazu, dass man das E lang ausspricht. Aber viele hm. Leute dachten, oh, CK, dann wird der Vokal davor ja kurz ausgesprochen. Also das heißt Bambeek und nicht Bambeck.
0: Bambeek, weißt du es eigentlich? Ja. <lacht>
1: Und deswegen hat man irgendwann mal dieses C weggelassen bei Lübeck, bei Barmbek und all den anderen Dingern.
0: Aber Lübeck ist auch CK.
1: Ist es noch? Stimmt. Ja. Stimmt. Nee, dann bezog sich das nur auf die... Ist ja auch nicht
0: Lübeck, sondern Lübeck.
1: Richtig. Und Aber bei den Hamburger Stadtteilen. Eilbeek, Wandsbeek. Genau. So war das nicht Lübeck. Ja, dann... Haben wir, kommt er hier nochmal auf Linse zum Ranzoomen, äh, ne? von wegen sechs Millionen Dollar, Mann, hatte er nicht <lacht> oder würde sagt Achso, er, ja. würde sich bei seinem kaputten Auge nicht lohnen das sieht ungefähr nichts, also so ähnlich wie bei meinem Lütten, wo das eine Auge ja auch äh, so gut wie nichts sieht, also da hilft dann auch keine Linse mehr so viel hm. wenn das Auge erstmal so abgeschrieben ist vom äh, von der Verarbeitungskette dann ne? ja. hilft es auch nicht mehr da noch viel zu machen dann erzählt er zwei Dinge, einmal äh, hier schon, dass bei dem äh, Haus, den Heide, dem ne? Yeah, Yeah, Yeah Studios und so, mhm. dass da ein Mobilkran steht und er hat halt im Moment heute nochmal dazu, jetzt stehen da schon zwei Autokräne. Mhm. Ob das jetzt, das klingt für mich dann eher so nach kontrollierten Abriss. Ich glaube nicht, dass die da zwei also. Kräne auffahren, um das Ding wieder aufzupäppeln,
0: aber... Naja gut, das ist da, ist, also, sowas wird man vielleicht machen bei, keine Ahnung. Denk mal, geschützten und noch eure Willen, da wo es einfach das Ding sehr viel wert ist, aber das ist ja eben nicht, ne?
1: ja. Dann hat er hier noch was, äh, dass ich die Bild komisch, ja, ich wusste nicht, ob ich jetzt Bild oder Blöd und dann ist was Komisches rausgekommen. gekommen. Zum Happel kommen wir gleich nochmal, ähm, ja, dass Corona erst Infektion ist, bevor man was bemerkt, ja, das ist ja bekannt. Dann habe ich die, die Impfstoffe on, äh, durcheinander bekommen, also, Sino, ich hatte irgendwie so einen Impfstoff mit Sinovac war, war, Sino oder so, und das war aber nicht der von Sanofi, also der aus Frankreich, sondern äh, was habe ich da? Muss ich selber in meinen Reply gucken. Sino-Veritas quasi. Genau, Sinovac ist nicht von Sanofi, sondern das ist der Chinesische, was die Vorsilbe Sino ja auch andeutet, weil Sinologie ist die ne? Das ist so wie Germanistik oder wie Aha. Äh, Anglistik ist Sinologie die Lehre von dem chinesischen Geschichte oder was auch immer. Genau. Sprache, ja. Genau, und deswegen lag ich da komplett falsch. Ich habe nicht herausgefunden, wofür Sanofi steht, ob das jetzt vom Lateinisch sa Sana, Sano, gesund und so, keine Ahnung. Dann schreibt er noch, dass der Bohrer zwischen Hallerstraße und dem Platz von Stefan mhm. nicht tief gewesen sein muss. Er sagt, die zwischen Hallerstraße und Klosterstern würde die U1 ziemlich nah unter der Straße fahren. Aha. Also vielleicht mhm. mal aufpassen, wenn ein Schlagloch ist, ob man da nicht irgendwie die Bahn unterdurchfahren sieht.
2: Mhm.
1: So, nach Wedel fährst mit dem Auto oder mit der S1? Ja, ich bin ja jahrelang, nein, nicht, ich bin monatelang mit der S1 nach Wedel gefahren, bis meine Eltern mir dann ein Auto gekauft haben und ich dann mit dem Auto jahrelang nach Wedel zum Studium hm. gefahren bin. Die Strecke konnte ich nachher echt im Schlaf. Tja, was haben wir hier noch? Ja, den Bug, der seit 20 Jahren im Programm ist, nennt er ein, ein ich kann das nämlich aussprechen, Legacy Feature, <lacht> das ich mal nicht hätte entfernen sollen. Ja. Wenn der Kunde da nun mal drüber stolpert mit seinen 222 <lacht> Abrechnungsposten, kann ich da ja nichts für. Dann hatte er auch, dass sie den 15-Jährigen gefunden haben. Dann habe ich gesagt, da hole ich das in Bambig ab. Das hast du, glaube ich, gesagt. Du meintest das Ding von Globetrotter. Mhm. Ja. Und dann kommt natürlich zurecht die Bemerkung, es gibt keinen Bambi. <lacht> das wird uns jetzt immer nachgetragen. Aber du... Es ist ich ja nur, du, mit den
0: ganzen Klugscheißen angefangen. Ja. Warum
1: auch? Ja, und dann halt, ähm, eine sehr gute Meldung, zu der wir ja nachher auch kommen. Impfen im Aber meine ich
0: könnte mich ja rausreden, ich meinte die U-Bahn-Station. Du meinst das die ja die in dem ja. Fall tatsächlich.
1: Ja, ja, U-Bahn-Station, Wie gibt es ja. Das führt ja das, zu den ganzen. Das ja
0: kann ich ja quasi rüberspucken nach Lugetrotter.
1: Ja, das, das führt ja auch, glaube ich, <lacht> zu diesen ganzen Missverständnissen. Genauso hatte ich letztens ja im anderen Podcast, dass es nicht Farmsen als Stadtteil gibt und nicht Berne als Stadtteil gibt. Es gibt nur den Stadtteil Farmsen-Berne. Mhm. Es gibt aber so schön die U-Bahn-Station Berne ja, beides, und die U-Bahn-Station ja. Farmsen. Und deswegen ja. denkt man, ja, ich wohne in Farmsen, ich wohne in Berne. Ne? Äh, nach dem Achso, Zuerst, wenn ich da man ich
0: übrigens da auf dem Fuß ist das ist in Au. <lacht> Entschuldigung. Ich weiß selber nicht, warum meine Gehirnzellen spontan dann so was Schlimmes
1: ja, dass du überhaupt
0: diese Straße oder
1: den, den Fluss, beides ja, ja. also die Berner Au-Straße ist, da haben meine, da ist äh, an der Berner Au ist mein Vater aufgewachsen. Also Aha. die Ecke hier, Berner Au, kannte ich quasi aus äh, wirklich Kindheitstagen, wenn ich Oma und Opa besucht habe. Mhm. Die haben da lange gewohnt, an der Bernerau Ja, dann kommen wir zu äh, Dens gesammelten Werken, kurz und knackig. Er schreibt immer wieder spannend, dass Indiana Jones zwar, bis auf bis der vierte Teil kam, der schwächste war, aber trotzdem die meisten Memes geliefert hat. Was ich so, ja stimmt, wenn ich mal irgendwie nach Indiana Jones eine GIF-Suche mache, dann kommt da doch viel aus dem zweiten Teil. Ja, ich musste...
0: Ja. Ja. Ich das stimmt, ja. Es ja, ist, 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 ist halt auch sehr grafisch. Also man kann ja mit ja. diesem, er hat mir das Herz gestohlen und sowas natürlich eine ganze Menge von machen.
1: Ja, Ich habe auch, deswegen musste ich mir mein a ah, venedig gif selber machen. <lacht> da habe ich zum Glück einen YouTube-Clip gefunden davon und dann habe ich daraus ein Stück rausgeschnitten, mhm. ein Gift rausgemacht, Text eingeblendet und deswegen habe ich jetzt in meiner privaten Sammlung ein A-Venedig. Ah,
0: ich weiß auch gar nicht, ob die diesen Original den gleichen Gag gebracht haben möchtest du sagen? Im dritten ist noch nicht wieder gesehen. Ach so? Auf der vielleicht was vielleicht, vielleicht deswegen, weil man sucht ja eigentlich nach englischen Begriffen. Vielleicht ist es ja was völlig anderes gewesen. Also gut, was er im Original sagt, weiß ich gar nicht. Aber das sagt er auf Deutsch. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, ja, nee, klar, auf, ja, das Sie das Deutsche, aber sie haben gerade so diese, diese animierte GIF suche die macht. Die funktioniert auf Deutsch in der Regel nicht. In, naja. Da musst du ja schon irgendwie eher wissen, was in der Filmszene auf Englisch gesagt worden ist.
1: Ja. Ja, ich weiß noch, er sagt, glaube ich, das haben wir, glaube ich, als wir den Film schon mal besprochen haben oder als ich ihn mal mit dem Lütten geguckt habe, habe ich auch kritisiert, er sagt in dem Film zweimal, ah, Venedigt, und er hätte noch die Chance, ein drittes Mal das zu sagen, aber da haben sie irgendwie, lassen sie ihn was anderes sagen, das fand ich irgendwie doof, das wäre hätte ich besser gefunden, wenn er es dreimal gesagt hätte.
0: Dann wäre die Schwelle zum one in gag überschritten
1: worden, Richtig. sozusagen. Ja. Und äh, dann schreibt er noch, mein WLAN reicht ja bis an die nächste Bushaltestelle. Troll-WLAN, SSID Änderungsgeräusch. Ne, das war die Geschichte mit diesem Prozent P Prozent S Prozent S Prozent N ist, als ja. SSID und damit grillt man dann die iPhones. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Androids da auch. Es ging ja da um ein iPhone. Gut, dann gibt es äh, jetzt endlich das, äh, was heißt endlich das Ergebnis oder das Ende hoffentlich. Wobei die vielleicht in Revision gehen, der äh, George Floyd, Polizist, der George Floyd getötet hat, laut Urteil, mhm. das Strafmaß war ja noch offen, der hat jetzt 22,5 Jahre bekommen. Mhm. Gut, ja, das war so vom Strafmaß, ist es glaube ich so, die Staatsanwaltschaft hatte glaube ich 30 gefordert, sein Verteidiger Freispruch, interessanterweise. Mhm. Oder, oder nee, irgendwie, nein, nein, geht ja nicht, er ist ja schon verurteilt worden, nein, der Verteidiger hatte irgendwie eine Strafe, eine ganz geringe Gefängnisstrafe, die dann durch seine Untersuchungshaft quasi schon aufgebraucht wäre. Mhm. Also, dass er quasi nach Urteilsverkündung oder Strafmaßverkündung wäre quasi auf freien Fuß gekommen. Aber, das fanden jetzt der die Richter nicht so gut. ja was Wenn der das, Verteidiger
0: sowas versucht, ist natürlich auch nicht ja. ungewöhnlich. Ja.
1: Ja. ja, ist natürlich interessant, wenn das das Urteil in dem Sinne schon schuldig, nicht schuldig, wenn das schon feststeht und es dann nur noch um das Strafmaß geht, dann bleibt dir als Verteidiger natürlich nicht mehr viel übrig, dann kannst du natürlich nur noch das Strafmaß nur noch ja. äh, hoffen, dass das Strafmaß so gering ausfällt, dass es keine Rolle mehr spielt, aber hm. das wäre jetzt wirklich komisch. Ich nicht. weiß
0: auch nicht, ob es da überhaupt eine Diskussion gibt, ich weiß auch, ob, ob man dann noch mal diskutiert, warum man eventuell nur weniger, weil man so ein netter Kerl ist, was auch immer, ob, ja. oder ob das da halt quasi echt nur noch so ein, wir setzen uns um einmal zusammen und und also, und also dass die gar nicht mehr angehört werden, das weiß ich jetzt nicht, wie das den ja. USA funktioniert.
1: Ja. ja, es ist ja jetzt äh, auch in Tschechien so ein Fall gewesen, der dem in, äh, um, den USA, verdammt ähnliches, also auch Polizisten überwältigen einen Typen mit mehreren Mann, der eine packt sein Knie bei dem auf den Hals, der stirbt im Folge dieser äh, Festnahme oder was auch immer und wird zufälligerweise auch gefilmt, äh, also wirklich eins zu eins ist das jetzt mhm. in Tschechien passiert, dann wurde auch, ich glaub, weiß nicht, ob das bei, bei George Floyd glaube ich auch gesagt wurde, dass der hätte Drogen genommen und das wäre die eigentliche Todesursache da sagen jetzt alle, die ihn kennen, also die in Tschechien das Opfer kennen, sagen alle, der nimmt keine Drogen. Dann ist irgendwie ein Video aufgetaucht, wo angeblich das Opfer vorher zu sehen ist, wie er irgendwelche Leute attackiert. Da sagen auch Leute, die das Opfer kennen, das ist der gar nicht. Also das wurde mhm. von der Polizei in Umlauf gebracht, dieses zweite Video. Also das ist alles alles auch schon wieder sehr, äh, ja, irgendwie... Eigentlich ja, leider irgendwie
0: nicht mehr ungewöhnlich heutzutage. Nee, das
1: scheint wirklich ein weltumspannendes Problem zu ja. sein. Ja, dann äh, der Blocker, der äh, da aus dem Flugzeug, oder nicht aus, wo das ganze Flugzeug umgeleitet mhm. wurde, ich versuche mal, Protasiewicz äh, und seine Freundin, die sind nicht mehr im Gefängnis, die sind in den Hausarrest mhm. verlegt worden, was man ja schon fast, äh, ja, erfreulich wahrscheinlich sehen muss, weil sie wahrscheinlich ja. zu Hause äh, besser oder nicht schlecht behandelt werden, was im Gefängnis glaube ich schon eher die die Gefahr ist. Ja. Gut, der ist ja, offensichtlich ist er ja schon schlecht behandelt worden. Gut, auch äh, schönes Wortspiel haben wir uns da, Duell geliefert, der ähm, wie heißt der wirkliche Welt? Egal. Der, ähm, er hatte, glaube ich, geschrieben Auswald. Ich hatte geschrieben Gujausi. Gujausi ist nämlich jetzt Auswald. Hä? <lacht> Guyani ist kein Anwalt mehr.
0: Ach so. Ach nein, ja. Okay. Also ne? Wald mit T. Ja, Auswald.
1: Ja. Kein ja. Anwalt, sondern ein Auswald. <lacht>
0: nee, der, Dem ist äh,
1: schlicht und ergreifend gibt da wohl auch sowas wie ich weiß nicht, in Deutschland äh, die Zulassung oder so äh, aus der Anwaltskammer rausgeschmissen oder sowas gibt es da wohl auch, also se seine Law License Hesby Deutsch, er
0: ist noch schlimmer als Saul Goodman ja, Weil der hat seine Lizenz ja, quasi noch Ja.
1: Ne? also das sind so die, die Spätfolgen
0: ja, dann was, äh, das hatte auch Ed Compot in
1: seinen äh, Geschichten Hubble, Hubble ist offensichtlich doch kaputter, als man dachte also man hatte ja erst gesagt, das ist ein Speichermodul, macht nichts, da haben wir sogar drei Backups. Dann hat man sozusagen die Backup-Speichermodule benutzt, half auch nichts. Dann dachte man, mhm. dann liegt es wohl am Computer, macht nichts, wir haben ja noch einen Backup-Computer. Mhm. Das ist der ist sozusagen, der liegt da rum, seit er 2009 eingebaut wurde. Ähm, Problem, Das Problem tritt auch mit dem Backup-Computer auf. Also die mhm. sind da im Moment wirklich so am quasi am Remote debuggen und versuchen jetzt wieder noch zu gucken. Mensch, also wir haben alle Speichermodule durchgetestet. Die können also verwendet alle Backup-Module. Die können nicht alle kaputt sein. Wir haben den Backup rechnet. Der kann ja nicht auch kaputt sein. Also überlegen Sie.
0: Dieser Controller dazwischen quasi.
1: Ja, was, was, was kann es jetzt noch sein? Ne? Also mhm. noch eine Ebene höher oder tiefer müssen Sie gucken. Also da sind Sie im Moment etwas am, am schwitzen, weil ne, das andere dauert ja noch ein bisschen, mhm. bis das unterwegs ist. Ja, und zu guter Letzt, was wollt ihr? Wir hatten, du hattest mal erzählt, ja, hier USB-C künftig mit bis zu 240 Watt. Mhm. Und da hatte ich ja schon gedacht, bei 5 Volt, 240 Watt ist aber schon ganz schön happig. Stellt sich raus, äh, nein, es geht nicht nur darum, zu sagen, 5 Volt und wir hauen da so viel Ampere durch, dass hinten 240 Watt rauskommen, sondern USB-C wird ja auch zur Stromversorgung von Geräten benutzt. Mhm. Also ne, so hier die, die neuen Apple Notebooks haben ja nur noch USB-C und einer davon oder so ist dann sozusagen der Strominput
3: mhm.
1: Und darum geht es halt. Also ist in dieser USB-PD, Power Delivery heißt es, ja genau, Revision 3.1, da gibt es halt dann Spannungen nicht nur 5 Volt, wo ich eben so fälschlicherweise mhm. drauf festgenagelt war, sondern auch 9, 15, 20, 28, 36, 48.
0: Ja, okay, gut, das ist so. schon ganz, ganz, also quasi, quasi das Zehnfache. Ja. Nicht ganz, aber nah dran.
1: Genau. Und dann hast du halt eben nachher 48 Volt, 5 Ampere, und dann hast du am Ende 240 Watt. Mhm. Ne, weil mein Gedanken war ja, mein Gott, dann müssen da ja bei 5 Volt 48 Ampere durchgehen, ja, du das wäre schon
0: <lacht> so ein Frankenstein-Schalter. Genau. So. <lacht>
1: Wenn dann so beim, stelle ich mir vor, wie du den Stecker abziehst und dann noch so ein paar Blitze überspringen, bis der Abstand groß genug ist. Ne? Jetzt am ja. halben Meter hört auf. Genau. Ne? Aber wie gesagt, das, das war einfach mein Denkfehler, dass es nicht, äh, es gibt USB nicht nur mit 5 Volt, sondern es gibt halt auch USB mit deutlich mehr Volt oder mhm. soll es geben, um eben Geräte,
0: man will ich ausschließen für den Zweck wahrscheinlich. Also ja. ich sag mal, kein Ausgang am Laptop, der das bietet, sondern echt nur, ich, also gut, Dell was hat das ja auch, dass du da quasi einfach Dinge anklemmst und fertig,
1: ja. USB-C. Ja. Wie gesagt, es geht um da mehr um Netzteile. Und dann ist ja auch so, dann quatscht sozusagen das Netzteil mit dem Gerät ein aus und fragt so, ne was hättest du denn gerne? Fängt natürlich erst einmal mit 5 Volt an und quatscht dann mit dem. Und dann sagt er, ja, du, ich hätte hier gerne, was weiß ich, 24 Volt. Dann sagt das Netzteil, okay, hast du 24 Volt? mach was draus und mhm. wenn du kaputt gehst, selber schuld. Du, du wolltest es ja so. Ja. ja, dann kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media und diesmal habe ich ein echtes, worüber wir nicht reden, weil ich werde da nicht mal was verlinken. Ich sage einfach nur Bushido und das war's. Und äh, wenn ihr nicht wisst, worum es geht, dann ist auch gut so, aber das ist so
0: durch meine Timeline gegangen, wo ich dachte so... Bei mir ist das auch heute auch nur ganz... Ganz kurz, ich habe auch nicht ganz ja. mitgekriegt, hat mich aber auch nicht wenig interessiert. Ja,
1: deswegen <lacht> wollen wir mal diese Rubrik wirklich, äh, ne, es wird ja von uns auch und von dem, wo wir es uns abgeguckt haben, ja auch teilweise ist deren Kapitelmarke dann auch schon das ist fast eine Stunde lang oder so, wobei die dann über mehrere Sachen nicht reden, hm. aber gut, ja. das dazu. Ja, dann als erstes sozusagen echtes Thema, ähm, die SPD... Knick noch einmal ein, es ging ja, es überschlug sich ja wirklich, die haben ja bis, wann war die letzte Sitzung? Ich glaube am Donnerstag letzter Woche, die haben ja wirklich noch und hier und das Gesetz und jenes und da 18 Stunden über das debattiert und das Einzige, was ich mir jetzt hier rausgepickt habe, weil ich, weil mich da, also nicht weil mich das betrifft, aber weil ich da in dieser Branche aktiv bin, es geht nochmal um diese Geschichte, CO2-Preis, äh, wie macht man das im Bereich der Miete? Der Mietwohnung. Hm. Ja. War ja dieser Vorschlag 50-50. Und äh, die CDU war da ja ziemlich dagegen mhm. und hat sich, welche Überraschung, dann am Ende auch durchgesetzt. Ja, wie immer. So. Und das Interessante ist, dass ich dann, ich bekomme ja, wie ich schon öfter erzählt habe, immer so ein Newsletter, für die die eigentlich so Zielgruppe Immobilienbranche ist, weil wir ja quasi auf so einer Metaebene mit der Immobilienbranche zu tun haben. Hm. Und das war, fand ich ganz interessant, weil ähm, einerseits haben die gesagt, okay, finden wir natürlich gut die Entscheidung, aber selber sagen die äh, Immobilienverbände, also hier sind Sie da, es liegen ausgearbeitete Vorschläge auf dem Tisch und wir stehen bereit für einen echten Pakt für Klima zwischen den betroffenen Akteuren, weil die zum Beispiel sagen, ähm, klar, es war ja um die Diskussion, äh, was kann der Mieter dafür, wenn das Haus scheiße isoliert ist. Mhm. Ne, dann kann er sich zwar 20 Pullover anziehen und dadurch wenig heizen und dadurch CO2 und dadurch Geld sparen, aber eigentlich wäre es ja schöner, wenn der Vermieter irgendwie motiviert wird, das Haus zu isolieren. Mhm. so, Weil das wäre ja in der Gesamtrechnung besser. Ja. Und tatsächlich fordert hier der GdW-Chef, Axel Gedaschko, der war früher mal was in der Hamburger Politik, der ist jetzt Präsident des GdW, was weiß ich, Deutsche Wohnungsunternehmen oder so, mhm. ähm, Bundes, der Bundesverband der Deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen, der sagt, die einzig gerechte und wirksame Lösung beim CO2-Preis ist, dass sich die Höhe der umlagefähigen Kosten nach dem Energieverbrauch des Gebäudes richtet. In unsanierten Wohngebäuden muss der Vermieter einen Teil der CO2-Kosten tragen, in sanierten Gebäuden die Mieter diese Kosten übernehmen. Denn dort ist ihr individuelles Heizverhalten entscheidend. Und das finde ich mhm. Wobei gar nicht natürlich so gut. Diese doof. ganze
0: Sanierung geht natürlich am Ende eigentlich immer auf den Mieter umgeschlagen wird. Ne?
1: Ja, aber das ist natürlich dann langfristig wahrscheinlich für den Mieter langfristig billiger als wenn er hohe Heizkosten zahlt. Ne? Natürlich so eine Modernisierung, Sanierung, dann ist wieder die Frage, ob die staatlich gefördert ist. Aber am Ende ist es so, die Wohnung ist besser isoliert, er zahlt vielleicht ein bisschen mehr Miete, zahlt aber vielleicht deutlich weniger Heizkosten und am Ende kommt weniger CO2 raus. Und das muss ja, ja. eigentlich das entscheidende Kriterium sein. Ne? Mhm.
0: Ja, also so oder so. Also das das quasi ist, ist ja jetzt komplett auf den Mieter abgewälzt. Ja. wird. Das kann es eigentlich nicht sein. Und da wäre aber selbst, es ist, aber es wird so kommen, natürlich, ist es ja jetzt beschlossen.
1: Ja, ja, aber ne, da ist selbst dieser Vorschlag aus der Immobilienwirtschaft besser als das, was jetzt die Politik mhm. entschieden hat. Ja. Ne? Hätte man ja alles irgendwie, ja, machen können. Ja, dann, es ist irgendwie so viel Kleinkram diese Woche. Dann, äh, was ich interessant fand, weil ich das, äh, weil das ja auch so ein heißes Thema ist, da sitzt doch jetzt einer im, im Gefängnis, und ich finde die Berichterstattung, also dass selbst die Taz sowas schreibt wie mit GEZ-Schulden im Gefängnis. Also ich finde es interessant, wie in den Medien, wie wirklich in allen Medien, immer noch von GEZ gesprochen wird. Ja. Das ist ja auch irgendwie, finde ich, irreführend. Und eigentlich würde ich immer sagen, wenn jemand das Wort GEZ benutzt, dann merkt man schon, wie der tickt. Aber das kann man gar nicht mehr so sagen, weil alle dieses Wort immer noch benutzen.
0: Ja, ich glaube, das auch natürlich, dass Leute eben das Wort auch kennen. Also, wenn, wenn du dich mit der Materie überhaupt nicht viel verfasst hast, dann kannst du mit dem anderen vielleicht nicht so viel anfangen. mit ja. dem äh, ja,
1: ja. ja. Ja, aber das ist, weil das halt auch so, so, das Wort halt so vorbelastet ist, weil es eben von ja. diesen Menschen da benutzt wird. Ähm, ja. Weil, was ich so, so ein kleines, wichtiges Detail finde, das wird immer so von der, dieser GIZ-Verweigerer-Szene so dargestellt, ja ja, der zahlt nicht und deswegen sitzt er im Knast und das stimmt auch nur wieder indirekt und das ist so ein kleines Detail, was mir äh, ja auch erst hier im was weiß ich dritten Artikel dann über den Weg gelaufen ist.
0: Ja.
1: Der sitzt nicht in Haft, weil er nicht gezahlt hat. Er sitzt in Haft, weil er keine Vermögensauskunft abgeben möchte. Ne? Mhm. Wenn du etwas nicht zahlst, vielleicht auch behauptest, ich habe kein Geld. Ne? Wenn du sagst, ich bin arm, ich bin mittellos, dann wird gesagt, ja, dann gibst du bitte eine Vermögensauskunft ab. Mhm. Und dann legst du dein Vermögen da und dann wird vielleicht gesagt, ja, tatsächlich, du hast ja gerade mal, du lebst ja von der Hand in den Mund, dann was weiß ich, verzichten wir auf den, deinen Rundfunkbeitrag. Aber er weigert sich, diese Vermögensauskunft abzugeben und er sitzt in Erzwingungshaft. Er sitzt also nicht ja. in einer... Ersatzhaft oder so, also nach dem Motto, wenn du nicht zahlst, dann gehst du in den Knast, so wie bei, wenn du schwarz fährst oder so. Mhm. Oder, das soll man ja auch nicht sagen, Beförderungsgeld erschleichst oder für, so.
0: Erzählungshaft ist ja auch wie, wenn du zum Beispiel dein Handy nicht rausrücken willst oder was, aber ja. es müsstest, solche Geschichten.
1: Ja. Naja, oder auch mal Aussage vor Gericht verweigerst oder so, also, ne. Das finde ich so ein kleines interessantes Detail, weil er mhm. könnte dieser Haft sich, äh, dieser Haft entgehen, wenn er seine Vermögensauskunft gibt, die ja aus meiner Sicht nur so indirekt, was mit seiner Weigerung zu tun hat, den Rundfunkbeitrag hm. zu zahlen.
0: Ja, vor allen Dingen nützt ihn das ja auch. Also ich glaube, also wenn er jetzt tatsächlich in Haft wäre, weil er bezahlt nicht, dann würde das ja quasi angerechnet das falsche Wort, ne? aber es ist ja ersatzweise, aber hm. die Erziehungshaft ist ja auf jeden Fall on top dann. Ja. Das ist ja ist ja nicht, nicht das Eigentliche. Ja. Und
1: die ist vielleicht quasi ewig, ne? ja. weil sie soll ja diese, diese Auskunft erzwingen und wenn er sich dann hm. weigert, dann kann er da vielleicht ewig sitzen. Hm. Spannend. Ja, dann äh, ein anderes Thema war ja, ich weiß nicht, wie weit waren wir letztes Mal eigentlich gekommen mit dem Thema Orban und Fußball und UEFA und ich muss mal gucken, was ich hier Das Spiel.
0: Das, <lacht> das Sp war an dem Tag des Spiels oder am Tag vorher? Meine ich, unsere letzte Aufnahme. Was haben die denn gespielt? Aber da war das Spiel noch nicht gelaufen, meine ich. Da war, ging es halt nur darum. Dass alle quasi ihre Riemen, äh, ange also in verschiedene Orte angezeigt haben und, und München durfte nicht. Ich glaub, an dem Punkt waren wir. Ich glaube, die letzte Aufnahme war das Spiel noch nicht gewesen. Nee, ja, das war, glaube ich,
1: äh, Dienstag. Nach unserer Aufnahme? ja und dann war ja mhm. die, also, da war ja das Hickhack nee, stimmt die Entscheidung war noch nicht gefallen Stadion jetzt Regenbogen oder nicht mhm. und da hat die Uefa gesagt nö ist nicht hat mhm. sich ja dann äh, ja auch ein bisschen zum zum Honk gemacht äh, mit irgendwelchen anderen Postings die sie da mhm. von sich gegeben haben genau am Dienstag war das Spiel äh, nee jetzt, was ist denn das hier für ein Kicker was macht ihr hier für ein Mist <lacht> Da, danke. Glaub, Mittwoch.
0: Jetzt hast du die letzte Fußballexpertise, die man uns zugetraut hat.
1: Das mache ich ja gar keinen Hebel draus. Ja, amateurfußball muss,
0: muss auch schon sehr blauäugig sein, um zu glauben, dass wir uns hier... Ja. <lacht> äh,
1: ja, also wie gesagt, es war am Mittwoch das Spiel. Und naja, es äh, war ja dann auch diese... Die Häme war natürlich groß... Als dann am Ende Ungarn rausgeflogen ist, mhm. ähm, wer noch? Türkei, Russland und Polen. Mhm. Ne? Das war natürlich so, naja, war die Häme natürlich groß. Wobei ich sage, ja, es soll ja eigentlich nicht, ja, soll Fußball jetzt politisch sein oder nicht? Na klar, es wurde dann politisiert. Ja. Ne?
0: Ja, ja, ich weiß nicht, das, dass Fußball eigentlich immer politisch ist, finde ich auch, weil, gerade diese Vereine eben, das ist ja auch ein Verbindnis in der, Mehrheit. also, das geht natürlich nicht um die Millionen Fußball, aber durch diesen Millionen Fußball, damit bringst du ja auch Kinder und so weiter dazu, überhaupt mit der ganzen Kram anzufangen, und damit landest du in Vereinen und damit in Gesellschaft und sowas und deswegen ist, ist finde ich, ist Fußball auch immer politisch. Ja. Aber das kann man gar nicht trennen.
1: Ja. Ja, dann gab es ja parallel noch die Geschichte, dass die UE Verdruck gemacht hat auf London, gesagt hat, so, wenn bei euch das Endspiel stattfinden soll, dann kommen da aber 2500 Funktionäre von uns ohne Quarantäne rein ins Land und raus aus dem Land. Mhm. Dieses, die ganze EM entwickelt sich ja zu einer Delta-Party ohne ja. Ende. gab ja schon jetzt die ersten Fälle, dass da Leute wieder, Fans wieder in die Heimat zurückgekommen ja, sind. Ich glaub, find, und, dann, das, ich, als, ja, das
0: glaube ich als erstes davon berichtet, ja.
1: Ja, also das ist insofern... Pandemietechnisch ist das der absolute Wahnsinn, was da passiert. Ja. Ne? Ja. Dann, dass da in einigen Ländern dann in einigen Stadien die Leute da doch dann auf den Haufen hocken wie, ja. ja
0: gerade Ungarn war das ja, ne? also in ja, ja. Budapest war es ja gut zu sehen, dass dann eben das tatsächlich, also sah halt aus wie jedes, wie sonst auch alle, ja. wie früher auch sozusagen und das ist ja. natürlich ein Problem. Ja, und dann kam
1: das wirklich politische, war ja dann äh, der EU-Gipfel. Das war ja auch zeitlich Zufall, beziehungsweise es wurde denn ja kurzfristig das doch auf die Tagesordnung genommen, eben dieses neue Gesetz in Ungarn und so. Mhm. Und da soll es ja doch ziemlich zur Sache gegangen sein. Also da mhm. soll es ja so zwischen den Staatschefs doch wirklich ein bisschen gerappelt haben im Karton. Also
0: Merkel ja, hat sich... Ja, kann man durchaus auch so äh, von wegen so, Ungarn soll sich mal gefälligst aus der EU verpissen. Also natürlich <lacht> drücken die sowas immer relativ deutlich äh, diplomatischer aus. Ja. Aber das überhaupt sowas mal... Natürlich gab es dafür keine Mehrheiten, aber dass sowas überhaupt mal öffentlich sozusagen gesagt wird, ist schon sehr ungewöhnlich, dass man EU-Mitglied nahelegt, doch mal die EU zu verlassen.
1: Ja, das Problem ist eben, rausgeschmissen werden kann keiner. Nee, nee. Austreten geht, haben wir ja gesehen, ja. mit UK und Ungarn wird natürlich einen Teufel tun. Also mhm. ne, die Briten waren ja der Meinung, sie stehen ohne die EU besser da. Die Ungarn wissen, dass sie ohne ja. die EU vielleicht gar nicht mehr dastehen, ich weiß nicht, wie extrem das ist, aber gerade Orban, ne? also da äh, gab es auch einen schönen Thread, äh, wo äh, die äh, Katharina Barley das einmal, War das jetzt? Ja, Katharina Barley einmal richtig schön aufgelistet hat, was der eigentlich in den letzten Jahren alles so gemacht hat, mit den Medien gemacht hat, mit dem Wahlrecht gemacht hat, mit den, mit der Justiz gemacht hat und so weiter und so fort, ne? und das mhm. ist Echt, äh, ja. Und was man auch immer im Hinterkopf haben muss, <lacht> und da sind wir wieder bei Politik und Fußball, dass der halt auch ein Riesenfußballfan ist. Der hat ja. ja in dem kleinen Dorf, in dem der er aufgewachsen ist.
0: SAP-mäßig halt, ne? so, so in seinem Verein da. Ja, der hat da ja, weißt du,
1: der Ort hat irgendwie, ich glaube, mit der 1800, 1.700, also lass mal hochrechnen, 2.000 Einwohner hat das, mhm. dieses Dorf, wo er herstammt, und da hat er erstmal ein Stadion für 4000 Leute bauen lassen. Und hat ja, da ja. auch, äh, da haben dann auch schon äh, so, so, große Spiele äh, stattgefunden, ne? mhm. Also, deswegen, das, ich glaube, und deswegen glaube ich, hat ihn das vielleicht wirklich gekratzt, äh, dass er dann, er hat zwar von sich aus abgesagt, aber dann hat ihn das vielleicht wirklich gekratzt, dass er nicht zum Spiel, er ist ja dann gar nicht zum Spiel gekommen, mhm, weil er wahrscheinlich genau. geahnt hat, gut, hier, nur ne, der Flitzer mit der Regenbogenfahne, den genau. Es genau. so ja. ne, hat ja leider nicht geklappt, dass die Leute irgendwie äh, sich in T-Shirts reinweise so hinsetzen, dass es einen Regenbogen ergibt, das hat ja leider mhm. nicht geklappt, das hat ja jemand mhm. auf Twitter vorgeschlagen, aber naja, wie gesagt, und jetzt wird's halt, ist es ist auch auf politischer Ebene, das Interessante ist ja, wir haben ich glaube, haben wir ein oder zwei Staatschefs in der EU, ich habe glaube ich von zwei Namen gehört, die eben homosexuell sind und das stelle ich mir dann natürlich ganz... Also
0: Luxemburg war auf jeden Fall, das, das, der Luxemburger war ja, ist ja, ist ja am offensivsten, Ja. Äh, auf Orbán zugegangen ist ja das falsche Wort, aber das da habe ich es auf jeden Fall mitgekriegt. Ja.
1: Ja, also wie gesagt, das ist natürlich dann dann auch nochmal, da fragt man sich ja auch, wie, wie will man da politisch miteinander agieren, wenn man weiß, der eine ja. hat da so eine macht da so eine Politik, vermutlich auch weil er selber diese Ansichten in sich trägt, ja. was den Umgang mit sexuellen Minderheiten angeht, und der andere ist sozusagen Angehöriger dieser sexuellen Minderheit und soll mit dem dann irgendwie noch vernünftig Dialog führen.
0: Ja, das ist natürlich auch irgendwas völlig anderes, aber trotzdem auch schon vergleichbar auch mit wenn eine Staatsoberhäuptin, nee, was ist das überhaupt? Ist ja sächlich, Eine Frau ist und mit Trump hätte reden musste, wie eben Merkel ja. zum Beispiel. Dann ist, also, natürlich ist es noch eine andere, aber das ist eigentlich das Gleiche, weil Trump ja auch sich immer sehr verächtlich in, in der, in der Richtung gegeben hat. Ja. Und ja, gut, der Vorteil bei dem, obwohl da ja auch, dass sowieso keiner mit denen reden möchte eigentlich. Also, mhm. egal ob, ob jetzt betroffen oder nicht, aber ich glaube, das ist schon irgendwie so ehn, vergleichbar zumindest. Ja. Ja,
1: ist halt die Frage, ob jetzt wirklich die EU-Kommission da mal tätig wird und Ungarn vielleicht mal den Geldhahn zudreht und ob das dann irgendwelche Folgen haben wird. Ob, ne?
0: Ja, das ja. Problem ist natürlich, dass Ungarn dann auch nicht alleine da ist. Ne? Dann ist es eben Länder wie Türkei und sowas, die natürlich dann auch, allein um sich in der Zukunft vor ähnlichen Sachen zu schützen, dass sich dann auf Seite von Ungarn stellen.
1: Ja, gut, nun ist Türkei noch nicht in der EU. Die EU versucht sich ja gerade wieder so ein bisschen der Türkei anzunähern. Wobei da natürlich einmal noch das Thema mit den äh, Flüchtlingen. Gut, Ungarn hat da vielleicht nicht mehr so ein großes Trumpf, so, äh, Assem im Ärmel wie, wie die Türkei. Aber Ungarn, was hieß es äh, an ihrer Seite? Polen, wenig überraschend. Ja. Äh, Bulgarien und Slowenien. Das sind so die Länder, die sozusagen zu Ungarn halten. Und der Rest ist eigentlich... Ja, zeigt quasi mit dem Finger auf Ungarn. Mhm. Ja, ja, mal schauen, wie das weitergeht. Den Mittelfinger. Ja, <lacht> Mittelfinger, den Regenbogenfarben, den Mittelfinger. Apropos, ähm, passt da so ein bisschen rein, ist äh, auch fast untergegangen, diese Meldung. In der NFL hat sich ja ein Spieler geoutet, und zwar ein aktiver Spieler. Mhm. Das habe ich extra nochmal so dreimal nachgelesen. So Ist es jetzt auch einer, der seine Karriere gerade beendet hat? Nein. Steht extra, er ist der erste aktive NFL-Spieler. Äh, ja, Karl Nessip, der eben gesagt hat, ich bin schwul, was natürlich wahrscheinlich im Football fast genauso äh, ja, was heißt schwierig ist, also genauso. Ich
0: denke, das ist, das ist im Vergleich wir mit Fußball. Ich glaube ja. tatsächlich, dass es intern gar nicht so ein großes Thema ist, mhm. weil ja das, ist ja, das ist ja Durchschnitt der Gesellschaft, sage ich mal, das ist ja ganz normal, dass da eben auch Homosexuelle spielen ja. dass, dass es nach außen irgendwie zum, zum zum Thema gemacht wird, dass es irgendwie ein Problem sollte soll. Ja. soll.
1: Mhm. Aber eben äh, dann auch in Amerika, wo es ja auch wieder so das Krasse gibt, dass das Liberale und Offene und das ganz krass, äh, sag ich mal, Erzkonservative, ne, da kann es ja sein, dass du mit so einer Äußerung auf Schlag die Hälfte deiner Fanbase verlierst. Aber das mhm. ist ja dann, sollte ja ja. Keine Rolle spielen.
0: Ja, also ich habe ja, es ist eigentlich ein völlig anderes Thema. Ich habe so zufällig, was irgendwie so ein bisschen passt, John Oliver ähm, war diesmal über über so so, so Art von Krankenversicherung in den USA und die schließen zum Beispiel Homosexuelle aus. Hm. Das ist ganz legal, weil irgendwie so, so ein ganz schwubliges christliche Wertegedöns
1: wie hießen die irgendwie? Min Ministries, ne? Hilf ja. Healthcare Ministries. Ja, ich, also
0: ganz, ganz was komisch. Ein Prinzip war das Schema so, wir kassieren, wir müssen aber eigentlich nichts bezahlen, so. Und ist aber quasi billiger als eine Held, also als, als Krankenversicherung, deswegen fallen Leute drauf rein.
1: Ja, ja. Also, es ist, sie werben sogar selber, damit dass sie sagen, wir sind keine Versicherung, stellen das so dar, als wäre es was Besseres als eine Versicherung. Mhm. In Wirklichkeit heißt es aber ja, wir sind dadurch zu nichts verpflichtet, nach dem Motto, ja alle Zahlen in den Topf, aber wir entscheiden nach eigentlich ziemlich eigenwilligen Kriterien werden, was davon kriegt. Genau. Das ist bei Versicherungen auch schon nicht so einfach, nee. aber da ist es halt, hat man ja, das Gefühl, aber da hast du völlig nicht mal die Chance, willig.
0: Sich, also bei Versicherungen, die, die sind auch im längeren Hebel und sagen sich, solange kann der gleich durchhalten mit klagen, aber bei denen hast du nicht mal die Chance, sich dagegen, ja. dagegen zu wehren. Ja, ja
1: das ist... Fand ich auch interessant, dass da, das war ja auch so eine Folge offensichtlich von Obamacare und dass sich dann halt so mhm. die christlich-konservativen Bessergestellten da sozusagen so raus, äh, sich daran halt nicht beteiligen wollten, weil ist ja Sozialismus so ungefähr mhm. und wir machen hier unsere eigene Krankenversicherung jetzt nicht mit und so weiter Sword sondern and ja mit und ja das, das war ja wirklich dass die dann da so sitzen und beten für die Kranken die eigentlich, eigentlich nur ihre Rechnung gerne bitte übernommen haben ja. möchten weil das ist ja wenn man das dann sieht ne die einen mit ihrer Tochter der sie da den Gehirntumor in haben und dann wird da so eine Rechnung vom Krankenhaus gezeigt 316.000 Dollar gut ich würde nicht behaupten dass in Deutschland die Rechnung geringer wäre aber da siehst du die halt nicht, außer du bist ja. privat versichert.
0: Ja, aber eben auch die ganze Geschichte, dass du im Prinzip nur Versicherung hast, wenn du eben auch einen Job hast. Das ja. Ist ja. Also, das ist ja, wenn du, ich, ich kann, also das ist schwer, wie lange man wartet, um zum Arzt zu gehen, ist man wirklich ganz, ganz sicher, es ist, geht nicht mal, dass ich brauche jetzt Hilfe. Mhm. Also gerade das also, ich, also, grad, dass von wegen Arme Menschen sterben, dann gar nicht hier deutlich. deutlich früher. Das ist hier auch nicht, auch schon so, aber da ist es schon noch extrem.
1: Ja. Ja, wo wir gerade im medizinischen Sektor sind, ist es nicht eine goldene Brücke. Kuba Libre. Kuba.
0: Ja. Ich weiß, dass Kuba schon immer einen sehr, sehr guten Ruf hatte, als was Medizin angeht.
1: Ja. Die haben ihren eigenen Impfstoff gebastelt.
0: Ach, das habe ich keine mitgekriegt. Die
1: haben, glaube ich, sogar mehrere. Mhm. Und die gar nicht ja, so schlecht. Ja, die haben
0: ja auch zwei Währungen. <lacht> das auch zwei Impfstoffe haben.
1: Ja, also einmal äh, Abdala und was noch? Äh, Mambisa ist der dritte Kandidat und... Soberana. Soberana ist der Englische, Spanisch für Sovra Soverein, ne? Souverän. Mhm. Abdala irgendwie nach einem Gedicht eines Unabhängigkeitshelden und Mambisa nach einem... Äh, 19. Bis Jahrhundert äh, Widerstandskämpfer gegen die spanische Regierung, also ne, wie, mhm. <lacht> ne? man kann auch Medizin mit Politik verknüppeln, mhm. wenn man will ja. aber nichtsdestotrotz sagen sie, haben sie halt diese Impfstoffe selber entwickelt, mhm. sie sagen die Wirkung ist super und sie verimpfen das auch schon lustig, der einzige Wermutstropfen ist, das wurde, ist mir in die Timeline gespült worden, da ist jemand retweetet worden, der ist bei der Linken und so weiter und so fort und das hörte sich so bei dem Tweet so an, so hier ja, Kuba ist ja so toll und so super weil, ne? Sozialismus oder, ich ja. weiß ja gar nicht, wie sozialistisch Kuba ist ob das noch so sozialistisch ist na jedenfalls ähm, der einzige Haken ist halt, die haben die Daten auch noch nicht so richtig veröffentlicht mhm. also sie hauen quasi nur so die Endergebnisse raus Ne?
0: So, Clickbait quasi.
1: Ja, sie sagen halt, der ist, äh, ne, Abdala wäre 92% Effiz Effizienz. Ne?
0: Mm. Ja, okay, Bo du musst du musst man muss natürlich wissen, wie, 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 ja, wie wasserdicht ist denn das Vorgehen, ja. das auch zu messen und nicht einfach nur ja. die Gruppe speziell zu machen, dass es irgendwie passt oder sowas. Naja, ja.
1: Aber ich finde es trotzdem äh, erstaunlich, ne? weil wenn man sieht, Ne, was alles hier auch mal nicht klappt bei der Impfstoffentwicklung, dass dann, ja, Kuba, wie gesagt, sie ja, impfen ja, jetzt. Kuba
0: ist gerade, ich glaube, das System, da, da, da kriegen die auch Devisen, sage ich mal, durch. Das ist relativ, also fliegen eben auch viele hin nach Kuba, weil es da eben sehr gut ist und so weiter. Hm. Ich glaube, dass da also von, ich sag mal, Anteil sozialprodukte sozusagen in, in den Medizinsektor eine ganze Menge steckt in Kuba. Ja.
1: Ja, und dann wären wir ja auch schon voll im Corona-Thema. Und eigentlich gibt es nur eine Frage. Wann landet Delta? Mhm. Ja. Und damit meine ich nicht die Airline, mit der ich 2013 geflogen bin. War ein ziemlich beschissener Flug. Aber wenigstens gab es noch kein Corona. Nee, also das ist jetzt wirklich die, die Frage, die alle beschäftigt. Also, oder ja. mich zumindest. Weil, ja
0: ich fand den einen viel gar nicht so schlecht von wegen man man hat das Gefühl bei, diese Metapher von wegen jetzt gehen die Zahlen runter das wäre so wie die Welle die vom Tsunami nach hinten geht ja wie ja, das Wasser also erstmal
1: ich, sich zurückzieht
0: ja natürlich gibt es keinen echten Zusammenhang zwischen geht zurück und Grund und Delta kommt aber äh, ja das, das Bild hat man so ein bisschen ja
1: ja es gibt ja diese es gibt ja diese Grafiken wo die Linie der Infektion zwar noch nach unten geht dann der Bereich unter der Linie, aber dann, was weiß ich, in, in weiß ich nicht, gelb und rot und rot ist Delta und du siehst, wie zwar die Linie runtergeht, der Anteil von Delta aber zunimmt. Mhm. So, und das ist ja das, was auch Leute wie Laschet offensichtlich nicht begreifen, dass eben Delta quasi mehr werden kann, mhm. während die Infektion weniger werden, aber der Anteil von Delta wird mehr und dann werden ja. wir irgendwann so ein Minimum erreichen, wenn wir es nicht schon erreicht haben. Aber es kann sein, dass wir das Minimum erreichen zu einem Zeitpunkt, wo Delta quasi schon äh, annähernd 100% Anteil hat und dann wird die Kurve nach oben gehen. Das ja. ist, glaube ich, gut, äh, Herr Drosten hat ja im Podcast gesagt, wir haben eine bessere Ausgangssituation, als die Briten hatten, weil mhm. als bei den Briten sich Delta durchgesetzt hat, waren die auf einer landesweiten Inzidenz von 25. Hier ja. sind jetzt bei einer landes landesweiten Inzidenz von 5,6. Das heißt, Ne? Wir starten an einem tieferen Punkt, das ist immer gut. Mhm, klar. Ne? Jetzt war natürlich, die Briten waren glaube ich zu dem Zeitpunkt, als Delta sich da durchgesetzt hat, schon einen Tick weiter mit dem Impfen, als wir es jetzt sind. Mhm. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit, also noch ist Delta bei uns nicht dominant, das wird aber wahrscheinlich auch nicht mehr lange dauern.
0: Nö, das spielt sich durch die EM, das macht das hat schon echt einen Kalisatoreffekt. Ja. Ja, oder jetzt hier die, die Urlaubsreisenden. Ne? Ja.
1: Also das mit Portugal, das ist ja, da haben sie Leute interviewt. Ich glaube, Tagesschau war das, die so Leute interviewt, die dann auch sagten, ja, und ich, jetzt muss ich sehen, wie ich schnell wieder zurückkomme, damit ich nicht in Quarantäne muss und so. Das ist ja doof. Ich wollte hier ja Urlaub machen. Ich so, man kann natürlich sofort, wenn die Werte ist aus der eigenen Wahrnehmung oder aus der politischen oder von den Regeln her erlauben, dann kann man natürlich sofort nur, ob man dann ausgerechnet nach Portugal fliegen muss, wo, wir, wo die mhm. Bundeswehr vor wenigen Monaten noch hingeflogen ist, weil den richtig der Arsch auf Grundeis ging. Gut, die haben es ja mit einem harten Lockdown geschafft, auch die Zahlen runterzukriegen. Äh, trotzdem, ja. äh, finde ich, ist das doch ein Zeichen dafür, wie schnell etwas eskalieren kann. Mhm. Und wenn, in, äh, wenn es in einem Land schon einmal schnell eskaliert ist, dann kann es da doch auch gut Nochmal, ja, es kann auch in jedem anderen Land.
0: Ja. auf Null runter. Das ja. ist ja alles noch da.
1: Und das das, das verstehe ich einfach nicht. Gut, bei uns ist es jetzt so, wir hat, bei uns hat sich so ein Rhythmus entwickelt, dass wir irgendwie alle zwei Jahre nach Dänemark fahren. So, Das mhm. ist noch nicht so lange, aber wir hatten halt überhaupt nie die Absicht, dieses Jahr im Sommer, niemand hat die Absicht, in Urlaub zu fahren. Und deswegen haben wir gar keine Planung. Wir haben schon eine Planung für nächstes Jahr im Sommer wenn wir dann natürlich irgendwie, weiß ich nicht, bei äh, Omega sind, dann haben wir ein Problem, aber warten wir mal ab. Ne? Ja. Aber ich würde jetzt auch nicht mal nach Dänemark fahren.
0: Ja, es ja, tut ja auch nicht Not. Das ja. ja, ich, wegen, ja ich, Für manche scheint es... Ist, aber man kann ja auch, ja. es ist ja nicht so, dass man eingesperrt wird. Das ist, die tut, man. wird ja immer so getan, als wenn wir hier alle quasi das Haus nicht verlassen dürfen. Das ist ja nicht so.
1: Ja, also ich... ich bin auch in unserer Familie derjenige der sagt, ich brauche eigentlich ich hätte auch gerne öfter einen Tapetenwechsel, aber dafür mache ich halt mit dem Lütten äh, nächste Woche einen Kurztrip nach Niedersachsen, hm? wo die Inzidenzen am niedrigsten oder mit am niedrigsten im Moment sind. Da bin ich hm. schlepp ich nein, ich bin ja auch mittlerweile durch. Nein, also wie gesagt, da äh, ne, aber ich, ich würde jetzt nichts außer Landes bewegen. Hm. Schon gar nicht, wo ich mit dem Flieger fliegen muss. Ja. So, das, äh, ne, jetzt buchen müssen, jetzt haben die Leute alle ihren, ihre Flüge umgebucht, damit sie eben nicht in die Quarantäne reinrutschen oder in die Prüfpflicht oder so. Hm. Zahlen dann irgendwie 250 Euro Aufschlag für die Umbuchung. Ja. Ja.
0: ja. ja generell, also auch die, das, die in den Airports ist ja Sommerferien wie, wie immer, hat man das Gefühl. Ne? So, ja. also Die Zahlen richtig nach oben gegangen wieder jetzt.
1: Ja. Also die
0: ja. Fahrgastzahlen erstmal nur, nicht, nicht die ja, ja. Corona-Zahlen.
1: Ja und jetzt äh, ne jetzt Bund und Länder sind dann wieder ja und wie machen wir denn das mit den wie 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 schaffen wir es denn die Leute zu wirklich zu kontrollieren die zurückkommen und dann gilt das erst ab Dienstag und ne, die Leute steigen alle heute in den Flieger weil sie mhm. kein obwohl ihr Flieger vielleicht planmäßig Dienstag Mittwoch Donnerstag dann sagen die natürlich wenn sie hören ab Dienstag ist Prüfpflicht Testpflicht und Quarantänepflicht fliegen die halt einen Tag vorher mhm. ja, gut es lässt sich wahrscheinlich nicht so schnell immer die die Verordnung geltend machen, weil du den Leuten wenigstens so ein bisschen Planungssicherheit geben musst, wenn du in Portugal schon bist. Hm.
0: Ja, man hätte es ja eigentlich vorher schon sagen müssen, wir werden, wenn wir es dann nicht machen, ist ja auch okay, andersrum machen müssen. vornherein sagen müssen, die Chance ist groß, dass wir es ab nächste Woche, oder was ja. weiß ich, dann anfangen. Da werden Leute gar nicht erst losgeflogen.
1: Ja. Naja, aber das, das sehen die aber nicht. Sie sehen, Hier sind die Inzidenzen niedrig in Portugal, waren sie offensichtlich auch niedrig, auf geht's. Mhm. Und dann schießen sie in Portugal hoch, Lissabon hat ja dann auch mal so richtig abgeriegelt. Ja. ja. Na gut, also ich bin, ich bin echt gespannt. Also ich glaube, dass ich wirklich äh, mit unserer Planung, die ist jetzt auch schon zwei, drei Wochen her, unsere Planung mit Anfang Juli, das ist, glaube ich, so blöd, das klingt der Sweet Spot. <lacht> Mhm. da werden, ich, ich habe so den Verdacht, dass eben dann in mhm. einer Woche die Inzidenzen vielleicht noch einen Tick weiter runtergegangen sind und dann ist wieder hier, dann mochten wir uns hier wieder ein mhm. über den ja. Sommer anders geht es scheinbar gar nicht ja ja dann Flaschenunion nach dem Gorilla <lacht> nee, nee, nee es war ja Gorilla und Flink. Die sind also, ja fusioniert. Ja. So, und das gleiche haben wir jetzt bei Flaschen. Mhm. Und zwar Flaschenpost. Hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Die fahren hier auch durch Hamburg. Das ist so ein neuer, hipper Getränkelieferservice. Ah, ja,
0: ja, irgendwas, ist, ja. ja. Mhm. Und
1: die sind fusioniert mit Durstexpress.
0: Mhm. So Der ist es aber eher so ein, so ein alt eingesessener, ja? oder? Den kannte
1: ich nicht. Also habe ich noch nicht so gesehen.
0: tun mich auch, ich meine, das hätte ich irgendwie schon vor langer Zeit mal irgendwo gesehen.
1: Ja. Ja, aber wie gesagt, die ähm, sind auch so mitarbeitermäßig drauf wie äh, Gorilla ⁇ und Co. Also es ist ja auch ungefähr das gleiche, das gleiche Schema. Hm. Ja, Gut, Getränkelieferanten gibt es schon länger, aber die machen dann ja auch so Werbung mit, was weiß ich, innerhalb von einer Stunde es sind ihre Getränke bei ihnen und so. Und das hm. kriegst du ja auch nur hin. Ne? Mit, mit massenhaft... Äh, ja, ja, vor
0: allen Dingen mit, mit kein Arbeitsschutz und so weiter eigentlich. Ja,
1: so und hier hat Leute eine ausbreiten. hier hat einer, der bei Flaschenpost arbeitet, hat äh, einen Brief gepostet, natürlich anonymisiert, wo ihm mitgeteilt wird, dass er am 15.06. Äh, zur Schicht eingeteilt war um 14 Uhr und er kam um 14.02 Uhr und deswegen hat er gleich eine Abmahnung erhalten. Wegen zwei Minuten. Mhm. Ne? Gleich eine echte schriftliche Abmahnung. Und das ist, also, da weiß man, woher der Wind weht. Ja. ja. Ne? Also, und ich glaube, wenn sich da eine Gewerkschaft bildet, dann, da haben die wohl auch nicht so viel Bock drauf. Hm. Ne? Deswegen, Flaschenunion. Ja. Ja, dann ging eine schöne Grafik rum, die ich wieder sehr interessant fand. Äh, die hast du sicherlich auch gesehen, die wurde tausendmal geteilt. Wen hätten sie am liebsten als Bundeskanzlerin?
0: Mhm. Nach Alters. Äh, Nach Alter? Mhm.
1: Aber dann irgendwie völlig, Entschuldigung, aus meiner Sicht völlig bescheuert, weil die haben dann einmal gesagt, unter 30-Jährige und einmal über 60-Jährige. Und bei den unter 30-Jährigen, wenig erstaunlich, Baerbock 56, Laschet-Scholz mhm. 1914 und bei über 60 Laschet 42, Scholz 34, Baerbock 11. Mhm. Und das sieht natürlich toll aus. Und ne, so nach dem Motto, ja, die Alten äh, bestimmen über das Leben der Jungen. Da klingelt irgendwie bei mir im Hinterkopf so Brexit. ändern ne? ja. wir uns? Brexit, mhm. da haben auch da hatten aber alle äh, hätten alle abstimmen können. Also da lag es nachher an der Beteiligung. Ja. so ja, ja. Hier ist es ja auch wieder die Frage, wie ist es mit der Beteiligung? Was ich nur so äh, kritisch finde, ich habe das dann auch getweetet mit den entsprechenden Zahlen, also 60 plus sind 23,7 Millionen Stand 2019, ne? mhm. also pff, so Pi mal Daumen 18 weil ne, Wahl mhm. äh, hier Wahlrecht ab 18 18 bis 30 sind 12,5 das ist die Hälfte also kann man sagen nicht nur dass es so ist wie es da dargestellt ist es sind auch doppelt so viele von denen die mhm. so wählen die das Gegenteil wählen von den unter 30-Jährigen aber <lacht> zwischen 30 und 60 gibt es noch mal 33 Millionen, also ungefähr so viel wie die beiden Gruppen zusammen. Mhm. Und deswegen fand ich dann dieses Ding so irgendwie so ja, doof.
0: Obwohl, ich meine, das ist, das ist schon als, als man die Aussage, immer gut, ich finde, die man ja man sich gut erkennen kann, die Jungen wählen eher grün und die Alten wählen eher konservativ. Das ist natürlich ja, ja nicht falsch.
1: Ja, ich hätte es nur schöner gefunden, wenn sie irgendwo einen Cut gemacht hätten. Also entweder dass sie, wenn sie noch ein dreier gemacht hätte mit den Leuten dazwischen oder wenn sie lieber gesagt hätten, wir machen hier einen Cut bei, weiß ich nicht, 40, 50 oder so. Nur dann wird ich es hätte, vielleicht ich hätte schon zu ausgemacht. Wenn
0: es dann eine Kurve geben würde. Ab diesem Alter springt man um von ja. grün auf CDU oder ja.
1: sowas. Ja, deswegen. Ne, das ist so, als wenn ich mir die Corona-Inzidenzen auch nur angucken würde von unter 30 und über 60, würde ich auch sagen, ja und was ist mit denen dazwischen? Mhm. Ne? Also insofern müsste man diese Zahlen auch eigentlich in Inzidenzen angeben, also auch pro 100.000, mhm. dann wäre es besser vergleichbar. Wir ja. haben ja ein bisschen was gelernt in Sachen Statistik. Gut, äh, ja, hau du mal einen raus.
0: Oh. Ja, ich bringe mal kurz zu Zap. Zap, Die Sendung. Ja, ja. Also Zap kann natürlich vieles sein, aber es geht, man geht mal wieder um einen Angriff von einem Polizisten auf einen Journalisten. Das ist schon länger her. Ist damals von dem Journalisten gefilmt worden. Hm. Ähm,
1: ja, ja, wie er zu Boden gedrückt wurde genau. und, und dass er äh, auch unfreundliche Dinge zu ihm gesagt hat.
0: Genau, und, und dann ist erst wurde er natürlich selber wieder angeklagt, wie das ja immer Gut. so ist. Schema Dann äh, ist freigesprochen worden uh, und jetzt ist aber eben auch der Polizist freigesprochen worden. Obwohl Also selbst in, de, in dem Fall, wo es klare Videoaufnahmen gibt, wo auch also wo jetzt auch die Verteidiger, kein Verteidiger den Wahrheitsgehalt dieser Aufnahmen bezweifeln wird oder sowas, selbst in dem Fall äh, passiert quasi nichts. Also nicht mal ein Disziplinarverfahren oder sonst was. Ja. Sondern, ja. Ja, das das ist, ist erstaunlich, klasse. ne?
1: Wenn, ja. wenn man hat ja manchmal so die Hoffnung, so wie bei, auch wenn das natürlich krasser war, so wie bei George Floyd, wenn das Ding gefilmt wird, dann hat das auch mal irgendwelche Konsequenzen. Ja. Und das war ja jetzt gerade am Wochenende, war ja hier dieses in NRW, Will Laschet mhm. ja irgendwie so ein Versammlungsgesetz, was so ganz schräg ist.
0: Da ja, soll quasi jemand, der einen Maler, also wenn mehr als zwei sozusagen Maleranzug anhaben, ist Uniformierung ist verboten, so noch. dem Auto. Ja.
1: Genau, ja. und ähm, dann gab es ja eine Demo dagegen und da wurden ja auch äh, Journalisten äh, wirklich heftigst von der Polizei attackiert ja. und da gingen ja dann auch entsprechende Videos rum und mhm. Fotos und Bilder und so und da denkt man auch so, ja, wird das hat das jetzt vielleicht mal eine Konsequenz? Vor allen Dingen, also was ist das... Also ich habe ein bisschen Berichterstattung über die Demo gesehen. Da hieß es dann ja, ja, ähm, wurden eingekesselt. Die Polizei sagte, da wurde gegen Vermummungsverbot äh, verstoßen und bliblablub. Aber was was macht da ein Journalist? Also, Also was macht ein Journalist, dass die Polizei meint, sie müssten jetzt heftigst gegen den vorgehen? Ja. Also, ja, das ist... Da mache ich mir, ja, ist natürlich genauso schlimm, wenn sie gegen normale Zivilisten vorgehen, als wenn sie gegen Journalisten vorgehen. Es ging ja dann auch so, dass dann... Ja, wir also, äh,
0: müssen so das Zeichen, dass, dass wir wegen uns kann nichts passieren, wir können ja. nicht machen, was wir wollen. Ne?
1: Ja. Und dann hat ja auch irgendwie, dann kommen ja auch Politiker, äh, Abgeordnete und sagen so, fragen dann die Polizei, nehmt mal Stellung dazu. Und die sagt, ja, Schicken Sie uns eine E-Mail, wir äußern uns nur schriftlich. Ja. Gut, kann ich schon ein bisschen verstehen, damit da nicht irgendwie der eine dies und der andere das sagt, aber das ist auch erstmal so eine Methode, zu sagen, erstmal so ein bisschen, das vergeht schon mal wieder Zeit. Ja. Ist ja auch. Ja, und Wind. vor
0: allen Dingen so, von wegen, also, ihr kontrolliert uns nicht, so nach dem Motto. Ja. Also, halt immer die Füße still, ihr habt uns gar nichts zu sagen.
1: Ja, gerade wenn es eben in diesem Fall dann Politiker sind, ne? Wobei ja auch schon der, der Deutsche Journalistenverband da auch gesagt hat, es geht so nicht, ne? Aber, ja, längere Arm und so. Ja. ja, dann auch wieder so ein trauriges Ereignis, Würzburg. Mhm. Und äh, ja, reiht sich ein in die Fälle, wo ja die AfD natürlich wieder äh, sich die Finger leckt und sagt, schön, fällt in unser Schema. Da hat heute auch, mhm. man soll ja eigentlich diesen, nicht die AfD und auch nicht als Screenshot, aber das war einfach zu gut. Und es war auch wieder dieser Junge, also dieser Schnurperträger. und Ach, der, der, der komische Opa da, ja. Genau, und der hatte dann, wurde da nämlich, was der zu Hanau gepostet hat, so nach dem Motto, ja, psychisch gestörter Einzelgänger, ne, hat nichts... Und was mit, fällt euch ein, das mit uns genau, in zu bringen? Genau, ja. und jetzt zu Würzburg sagt er natürlich, ja, hier, ganz klar. Und ich fand das auch wieder interessant, es hieß sofort... Äh, die Polizei schließt einen islamistischen Hintergrund nicht aus. Ist natürlich auch wieder so eine Nullaussage. Die können natürlich ja. nie irgendwas, so kurzfristig kannst du nie irgendwas ausschließen. Aber dass das überhaupt kommuniziert wird, interessant ist ja, wie manchmal dann, was weiß ich, die andere Richtung, ne, so zeigt einen Hitlergruß, sprüht ein Hakenkreuz an die Wand und schreit äh, Juden raus. Ja, ein rechtsextremer Hintergrund wird ausgeschlossen. Also da funktioniert das manchmal relativ schnell, ja. finde ich persönlich in meiner Wahrnehmung. Aber wie gesagt, klar, natürlich kannst du gar nichts ausschließen.
0: Nee, ja. aber das ist, das, das, das ist ja gerade, also ausschließen kannst du auch nicht, keine Ahnung, dass ihr glaubt, das von Aliens an Bord oder sowas. Also ja. das, das, Ein Ausschluss ist ja eigentlich unmöglich. Das, das, das müssen natürlich... Sachen dann ergeben, was es ist, das? aber diese Aussage an sich ist erstmal völlig ja. ungefährt.
1: Ja. und dann kommt wieder das, jetzt kam er dann auch, ja, der hat psychische Probleme, der war schon in Behandlung. Hm. Ja, dann sagt man sich natürlich, wie, dann wurde diesem Menschen offensichtlich nicht genug geholfen und das ist wahrscheinlich dann, da könnte ich mir auch wirklich dann eine Erklärung, ich weiß nicht, ob es so ist, aber wenn jetzt wirklich solche Fälle sich Häufen, dass Leute, die irgendwie Geflüchtet sind, traumatisiert sind Von irgendwelchen Kriegserlebnissen, dass die Dann solche Taten Eher begehen, dann muss man sich diese Menschen Vielleicht mal genauer angucken, nicht im Sinne von Um sie dann abzuschieben, sondern dass man guckt Ja, wie kann man die therapieren ne? ja. Wir haben, Deutschland hat Eine ganze Nachkriegsgeneration Untherapiert äh, gelassen Hatte ja. auch nicht immer So tolle Folgen und hier muss man dann Da muss man dann halt was dagegen tun Aber Therapie ist, äh, ja, Mangelware, ja, eh schon. Ja. Ne?
0: Aber ja, denkst, das, das trifft ihn natürlich nicht, aber es gibt ja auch, keine Ahnung, es gibt ja Kindersoldaten und sowas, ähm, dass diese Menschen dann eben ganz anderes Verhältnis haben, erstmal, dass dass, 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 dass man eben erstmal wieder, mal wieder, auf, auf Spur bringen klingt ja auch wieder so falsch, ne? ja. dass man eben helfen muss, sozusagen wieder in eine Gesellschaft vernünftig ähm, ist die Dämonen loszuwerden, ja. das, das geht nicht von selber. Da, da muss man unterstützen. Ja.
1: Aber das ist natürlich für Leute wie Herrn Junge viel zu komplex.
0: Ja, im Gegenteil sogar. Wenn, wenn jetzt jemand wagen würde, da Geld auszugeben für einen Geflüchteten, ja. das geht ja gar nicht.
1: Nee. Ja, so ein bisschen in dieselbe Ecke. Es war auch gerade, ich ist mir irgendwas über den Weg gelaufen. So, Das ist allerdings, muss man äh, sagen, ein Ex-AfDler, der wird jetzt gerade, weil er irgendwo bei einer Veranstaltung äh, irgendwie zum Sturze der Regierung aufgerufen hat, der ist aus der AfD rausgeflogen wegen Holocaust-Leugnung und äh, offenen Antisemitismus. Mhm. Ähm, ja, und das Interessante ist, äh, Herr, wie ist denn sein Name? Der... US-Außenminister Blinken. Eigentlich ganz einfach. Blinken. Anthony Blinken, der war ja äh, in Deutschland und hat seinen deutschen Amtskollegen Herrn Maas besucht. Ich hätte beinahe Maasen gesagt. Und das, was ich interessant finde, die haben dann etwas äh, unterzeichnet und zwar ähm, eine, wie war das, eine neue Initiative gegen Holocaust -Leugnung. Mhm. Und das fand ich jetzt deshalb so spannend, also ne, Deutschland und die USA wollen die Leugnung des Holocaust künftig entschiedener bekämpfen. Und das finde ich spannend, klar in Bezug auf Deutschland natürlich, aber gerade in
0: Bezug auf die USA,
1: hm. weißt du, ja, so Freedom, freedom of Speech und so.
0: Ja, das ist relativ, ich glaube, straffrei, ne? also da kannst du, glaube ich, jederzeit irgendwelchen Mist raushauen.
1: Ja. Oh, guck mal, das ist interessant, das wusste ich nicht. Blinken, dessen Stiefvater die NS-Vernichtungs- und Konzentrationslager Treblinka, Majdanek, Dachau und Auschwitz überlebt hat. Oh. Also, ne, der ist Nachfahr eines Überlebenden. Ja, mhm. aber wie gesagt, wie sie wie sie dieses ziel holocaust leugnung bekämpfen in amerika dann umsetzen wollen das finde ich finde ich interessant das heißt nicht ja. dass ich das nicht gut heiße dass sie das wollen aber ja, äh,
0: ja ich erwarte auch dass es das eher nicht geht weil dann das ich meine die kriegen ja, selbst waffenbesitz ist ja von wegen ja gut das ist nicht Freedom of speech ne aber selbst selbst da ist ja sowas versucht. So. ja Du kannst ja eigentlich alles. Und sobald du auch nur ansatzweise versuchst, irgendwas zu regulieren, dann ist es ja quasi gleich äh, Ökodiktatur, hätte ich fast gesagt. Oder Sozialismus. Ja. Naja,
1: fand ich fand ich ganz interessant. Ja, dann war... Äh, ja, ich habe mir hier aufgeschrieben, Phonop. Phonop ist Friede, Also es gibt einmal die Abkürzung Phon, äh, also F-O-N. Das ist Freedom... Navigation. Das okay. ist irgendwie so ein äh, Grundsatz in der Seefahrt. Ne? Also Du
0: darfst hinfahren, wo du willst, oder ja, heißt das? das ist ja. Ja, ja, okay.
1: ja, ist ein, ich, es gibt hier irgendwie nur einen englischen Artikel, A customary international law, also ein ja, mhm. internationales Gebrauchs- oder, oder nach dem Motto wie so ein ungeschriebenes Gesetz. Ja, aber customary, wie würde man jetzt customary übersetzen? Oh. ist ein s involving Principle oder Grenze, so Das hat was mit Grenzen zu tun. Na, egal. Jedenfalls mhm. gibt es dann noch äh, die, das Freedom of Navigations Operations und das ist Phonop und das ist quasi, den Begriff habe ich gelernt in Zusammenhang mit der Geschichte mit der äh, HMS Defender.
0: Mhm.
1: Hast du nicht mitgekriegt?
0: Defender? Nee.
1: HMS Defender ist ein britisches Kriegsschiff. HMS. Ach, das,
0: die, die von den Russen angegriffen, äh, also, oder auch nicht. I, ja, Schossen. das ist
1: ja, das ist genau der spannende Punkt. Mhm. Also die HMS Defender, HMS steht ja Her Majesty Ship oder sowas, und die schipperten halt da durch äh, Schwarze Meer, Schwarzes Meer, genau. Und ähm, also erstmal hat äh, Russland behauptet ja, hier, die kreuzen ja ganz dicht vor unseren, also unseren heißt ukrainischen Gewässern, mhm. aber das, was ja. Russland als unser bezeichnet mhm. und viel zu dicht dran und das geht ja schon mal gar nicht und haben dann auch irgendwelche, weißt du, so Flightradar-mäßige Daten äh, gezeigt mhm. und dann haben andere Leute sich sozusagen äh, die Daten mal, sozusagen die Rohdaten oder mal andere äh, angeguckt und haben gesagt, e nein, die die waren Es gibt dann auch Webcams, die zeigen, dass die, es ging um zwei Schiffe genau genommen, dass die beiden Schiffe hunderte Kilometer oder Seemeilen, muss man eher sagen, entfernt im Hafen lagen, als die mhm. Russen behaupteten, sie würden gerade quasi, nicht nicht hier Luftraum, äh, ne, Seeraum verletzen. Ja. Das war schon mal die erste Geschichte. Dann waren sie unterwegs ne, mhm. und waren nach eigenen Aussagen auf völlig neutralem Gebiet beziehungsweise, ne, das ist halt dieses, dass die Russen sagen ja, hier ist die Krim und die Gewissheit des Krims, äh, der Krim gehören uns, sagt Russland, und wer da reinschippert, der muss uns sozusagen um Erlaubnis fragen, und wer uns nicht um Erlaubnis fragt, der kriegt halt einen Schuss von Bug. Mhm. Und das soll dann halt so gewesen sein. Und äh, die Frage war jetzt eben, ähm, ja, das Interessante war, dass an Bord der Defender war ein BBC-Reporter, der gerade eine, äh, ja quasi so eine Doku-Serie über das Schiff macht. Mhm. Das heißt, er hat das dann auch immer gleich dokumentiert und gefilmt, alles was da passiert ist. Mhm. Und die Briten haben gesagt, ja also wir sind hier ganz brav längs gefahren, da wo wir längs fahren durften. Klar, ist natürlich ein bisschen die Frage, das scheint eben so ein bisschen Ansichtssache zu sein, aus Sicht der Russen, ob man da längs fahren darf oder nicht. Mhm. Was dann ja noch on top kam, war dieser Bushaltestellenfund. Hast du den mitgekriegt? Nee. In, ich schätze mal in London, auf jeden Fall in Großbritannien, wurde hinter einer Bushaltestelle wurden so Papiere gefunden, schon so ein bisschen vom Regen durchweicht, weicht, stellt sich raus, sind irgendwelche hochgeheimischen, äh, hochgeheimischen, <lacht> hochgeheim militärischen Dokumente, die sich interessanterweise genau mit diesem Fall beschäftigen. Also da muss echt einer irgendwie, ja, weiß ich nicht, ja, jedenfalls, und da steht eben drinne, dass die Briten sich ganz bewusst waren, dass es Ärger mit den Russen geben könnte, wenn mhm. sie da längs fahren würden. Und es gab auch alternative Routen, aber die Briten haben gesagt, nee, wir wollen hier nicht, und das passt ja im Moment so zur gesamten, sag ich mal, gut, die sind nicht in der EU, aber, sage ich mal, zur westeuropäischen Haltung gegenüber Russland, sondern mhm. halt so, nee, wir, wir lassen die jetzt nicht machen, wie sie wollen. Und da haben die Briten halt gesagt, nee, wir schippern jetzt ganz bewusst durch ein Gebiet, was wir der Meinung sind, durchschippern zu dürfen, mhm. wo wir aber damit rechnen müssen, dass die Russen sagen, nee, da schippert ihr nicht so einfach durch. Mhm. Ne? Also alles schon schwierig.
0: Ja. Ja, das passt ja auch ganz gut. es ging ja bei, bei Merkels letzten EU-Auftritt, ja auch um Russland, ne wo ja, ja. Äh, unsere Kanzlerin vorgeschlagen hat, wir sollten mal wieder ein bisschen mehr reden. Ähm, ja. Was ich, <lacht> nee, <lacht> also ich, das ist natürlich jetzt, jede Meinung ist erlaubt, aber ich finde, dass, dass das Problem ist ja, dass er sich immer mehr rausnimmt, Krim und so weiter und das ja, also natürlich ist es so, so, so eine Spirale an Sanktionen und was, wie viel die bringen, ist eine Sache. Aber wenn man quasi das Gefühl hat, man kann machen, was man will, dann ja, dann wird es eher noch schlimmer. ne?
1: Ja, gut, Beiden versucht ja auch so ein bisschen Halbannäherung, aber auch trotzdem klar sagen, was, was Phase ist und nicht und was nicht geht. Ne? Aber mhm. klar, man sagt ja immer, reden ist besser als sich bekriegen oder so.
0: Ja, klar, das ist ja, das, aber es gibt ja eben mehr zu dieses fall Alternative. Ja. Das ist ja, es geht ja nicht darum, ob man sich jetzt die, keine Ahnung, die Baum um die Ohren schmeißt oder nicht, sondern es geht ja darum, ob man, ja, Sanktionen oder eben nicht, ne, oder, oder eben, also alles hin nimmt, wie es ist.
1: Ja, ja, da ist ja auch das Thema wieder Nord Stream 2, ist ja auch immer noch nicht erledigt, das Thema. Ja. Dann flog mir auch wieder so ein Tweet mit dem Foto von Herrn äh, Platzek, der ja auch, ne, immer sozusagen Werbung macht in, ja, in Deutschland für, für Russland. Hm? Ach, das weiß ich nicht. Da war ein ganz schlimmer Artikel zu Ungarn von so einem FDP-Menschen im Tagesspiegel. Da dachte ich auch so, was für Tick. Ja,
0: das, das war aber auch die Kategorie, worüber wir nicht reden, glaube ja, ich. Ja, ja, deswegen
1: hatte ich das gar nicht drin, Aber ich finde es halt immer interessant. Dann hier, dann hat sich hier Dieter dem von der Linken, hat sich mit, mit Reitschuster getroffen. Da haben die Leute natürlich auch gleich wieder die Hufeisen geworfen. Ja, also es gibt halt auch immer noch viele Leute, die das scheinbar gar nicht so so doof finden, wie das so in Russland geht. Das ist natürlich mm. so, für alle, die so diese starken mann haben, ist das natürlich äh, ein feuchter Traum, was da in, in Russland <lacht> abgeht. Ja. Ja. Aber man sieht da auch, Corona-technisch haben die auch eben Probleme, weil da auch jetzt mit der Impfbereitschaft das offensichtlich nicht so üppig ist ja ich
0: finde das finde also fast schon witzig dass, dass, dass die, die ich sag mal die russische Trollarmee mehr oder weniger der dem Westen davon überzeugen soll also möglichst viel Unruhe zu stiften sage ich mal dann zurück wie so ein Bumerang zurückkommen und dass die Eigenleute auch mittlerweile denken das ist alles nur eine Verschwörung und und in uns impfen und keine Ahnung was alles
1: ja ja wo es ja auch äh, Russland Freunde gibt gibt es ja offensichtlich in jeder Partei, ist aber auch in der AfD, da ne, gibt es ja auch Leute, die da gerne mal hinreisen, da ging ja jetzt diese Story rum von einem gewissen Tom Rohböck, das Phantom der AfD wurde er genannt, und dass der wohl da irgendwie so als ja, Strippenzieher im Hintergrund irgendwie das Geld von irgendwelchen Leuten, die AfD-Freund wohlgesinnt sind, aber nicht so mhm. öffentlich in Erscheinung treten möchten, über ihn dann der dann da alle möglichen Verbindungen zu allen möglichen Leuten knüpft, knüpft, geknüpft hat und mhm. da, ja, ja, wohl mehr Einfluss hatte als äh, so, sogar den, den Führenden lieb ist. Mhm. Ne? Also das äh, entwickelt sich auch zu einer spannenden Story.
0: Ja, auf die ist ja so aus einigen Ecken noch mit, mit Spenden einiges un unklar, ne, wie das alles abgelaufen ist. Ja,
1: hat er jetzt auch gerade die, die Staatsanwaltschaft hat er jetzt gerade beantragt, die um Immunität von Meuten aufzuheben weil da eben auch diese ganze Spendengeschichte noch nicht ganz geklärt ist. Ja. Der hat sich da ja auch mit, mit Petri angelegt, weil die ja auch dazu Aussagen gemacht hat, wie das damals gelaufen ist. Und das, da, da sah er, glaube ich, nicht so gut aus. Mhm. Und dann haben die sich ein bisschen in die Wolle gekriegt. Das ist natürlich, ja. Und der hat ja eh im Moment einen schweren Stand in der Partei. Jetzt da, äh, bei der letzten... Parteitag sind da ja Leute in die Führung gewählt worden, die eher nicht aus seinem Stall sind. Ja, aber das gut, es
0: fehlen nicht, nicht rechts genug. Ne? Ja, das, also für die da, das, das komisch, ja. aber in der AfD ist das womöglich, ja. ja. Ja, dann gibt
1: es, äh, sage ich mal, eine gute Nachricht. Ich habe mich wieder im Latein versucht. Äh, Pacta sunt equiora. Das soll so viel heißen wie, Verträge sind gerechter. Und zwar in diesem ganzen Gesetzentschlussgedöns der letzten Tage ist eine Sache, finde ich, ein bisschen unter den Tisch gefallen, obwohl sie positiv ist. Ne? Man muss ja auch mal die positiven Dinge hervorheben. Bei einer Rekordplenarsitzung von fast 18 Stunden, Wahnsinn, verabschiedete der Bundestag in der Nacht auf Freitag, also letzte Woche, das lang diskutierte Gesetz für faire Verbraucherverträge. Ich glaube, das hatten wir hier aber auch schon mal erwähnt. Mhm. Und das heißt eben, dass jetzt alle möglichen Verträge wie Mobilfunk, Fitnessstudio, Streamingdienst, also Netflix und Co., dass die in Zukunft maximal eine Mindestvertragslaufzeit von einem Jahr haben dürfen. Mhm. Nicht also mehr nicht zwei. Ne? Nicht mehr zwei. Ausnahme, wenn dem Kunden gleichzeitig auch ein Angebot für einen Jahresvertrag gemacht wird, der im Monatsdurchschnitt nicht mehr als 25 Prozent teurer sein darf als der Vertrag über zwei Jahre. Das heißt, Aha. so eine Hintertür mhm. gibt es da noch. Ne, Sie können sagen, zwei Monate kostet, äh, zwei Jahre zahlst du so viel, du kriegst mhm. auch nur ein Jahr, dann zahlst du aber mehr. Mhm. Gut, das ist ja bekannt. Du, man kann ja so alle möglichen, äh, Dienstleistungen im Abo-Stil abschließen, zahlst monatlich, zahlst halbjährlich, zahlst jährlich und es wird immer ja, billiger.
0: Ja, ja auch oft so monatlich oder, oder eben. Also, monatlich zahlt es halt on, on top. Ich glaube, Kongsta und Co. gibt es das, ne? dass ja. du dann eben sagen kannst: Okay, wenn du dich monatlich kündigen willst, dann zahlst du ein bisschen mehr. Ja.
1: Ja, das ist, äh, ja, dann zum Beispiel, äh, wenn ein Anbieter Verträge um mehr als drei Monate automatisch verlängern will, muss er in Zukunft von sich aus die Kündigungsmöglichkeit vorher darauf hinweisen. Also nicht so mhm. stillschweigen, sondern muss dir sagen: Hallo hier, wenn du dich jetzt nicht dagegen entscheidest, dann verlängert sich der um drei Monate. Oder mhm. mehr als drei Monate. Und die Kündigungsfrist ist auch nicht mehr drei, sondern nur noch ein Monat.
3: Mhm.
1: Ne? Das sind ja alles positive Dinge. Ja. Dann, wenn ein Vertrag im Internet geschlossen wurde, dann muss es jetzt nach dem Gesetz einen Kündigungsbotten geben. Mhm. Ne? Weil das ja. Problem ist ja, Vertrag abschließen ist immer super easy. Kündigen. Ja, drei
0: Klicks und aber kündigen ist, bitte ja. schicken Sie eine Fax an. Ja. Sowas, ja,
1: schicken Sie einen Fax per Einschreiben.
0: <lacht> ja, aber was genau. das irgendwie zu passt, ist auch, es gibt auch neu, ist eine Update-Pflicht. Also, oh. Das ist, glaube ich, nicht direkt damit beschlossen worden, aber das passt irgendwie thematisch, mhm. für mich Und zwar für digitale Produkte gibt es jetzt allerdings eine zwölfmonatige Update-Pflicht. Also wenn du irgendein digitales Produkt verkaufst, musst du dich für ein Jahr quasi verpflichten, auch Updates bereitzustellen.
1: Das ist ja das, was immer wieder auch bei der Linus Neumann bei äh, Logbuch Netzpolitik war das immer wieder Thema. Die hatten ja auch sich gewünscht, so, eine, so ein Haltbarkeitsdatum auf Produkten, das dann mhm. auf dem Karton draufsteht, für dieses Produkt garantieren wir Updates bis 2024. Und mhm. bei dem anderen steht dann vielleicht 2022. Und dann überlegst du dir vielleicht, welches Gerät du nimmst, ja. weil
0: du weißt, da kriege ich länger noch die Updates. Ja, ja, ein Jahr ist jetzt quasi Pflicht. Wobei, ich finde ein Jahr so nicht, nicht wirklich lange, aber ja. ähm, das muss man jetzt gewährleisten.
1: Ja, ja das ist, wird natürlich schwierig für für diese ganzen Billiganbieter. Ja. Also so, ne? Ist natürlich die Frage, gilt das für alle Produkte aus? Weiß ich nicht, wie ist da so der Wirkungsbereich? Also, kann man sich jetzt immer noch bei AliExpress irgendwie eine Webcam, eine äh, internettaugliche Webcam kaufen, die nach zwei Monaten schon keine Updates Ich will
0: vermuten, dass das eben danach geht, wo du es kaufst. Also, wenn es für den europäischen Markt, dann musst du es. Aber die Frage ist natürlich, wie gut kannst du dann als Verbraucher da, sich dagegen wehren, wenn die es nicht tun? Ne? Aber ja. ich, ich würde davon ausgehen, dass es das erstmal für alle gilt, egal wo es produziert worden ist. Ja,
1: ja dann. Laschet wollte ja, hat ja gesagt, nee, Riso, Tilo Jung, das sind ja keine richtigen Journalisten. Mhm. Ich gehe nur zu richtigen Journalisten. Und bei wem ist er gelandet?
0: Ich habe schon wieder vergessen, das war auch irgendwie was total Absurdes.
1: Sophia Tomala. Ach
0: ja. Mhm.
1: Ne? Bekannt als äh, ja politische Journalistin. Naja, gut, die ist schon seit Jahr und Tag äh, offen pro CDU, hat auch schon für Merkel, glaube ich, da, vor vier Jahren die, die Werbetrommel gerührt und die hat halt auf Instagram 1,3 Followerinnen und Follower. Ne?
0: 1,3 <lacht>
1: 1,3 Millionen.
0: Ja, die, das Wort Millionen hat es so, zu vergessen. Dann bin
1: ich gleich zu den Followern. 1, <lacht> <lacht> ja. Also wie gesagt, 1,3 Millionen. Ja. Und da hat die dann so ein, vor allen Dingen auf Instagram, also auch äh, alleine das Medium. <lacht> ne? Naja, also wie gesagt, hatten ein live übertragenes Gespräch und das war natürlich ne, Plauschi-Flauschi. Ne? Mhm. Also klar, dass die als äh, bekennender Fan der CDU, dem da nicht irgendwie äh, sagt, wie ist
0: denn das jetzt mit der Delta-Variante. Ja, und gar die da vorher ab, die Fragen abgesprochen und alles. Ja. Kannst von ausgehen, dass ich sonst noch nicht hingetraut hätte. Ja. Naja, also das
1: ist wirklich. Hier führen sie dann extra nochmal auf, dass eben Rezo 1,55 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten hat auf YouTube. Äh, Thilo Jung haben sie hier, glaube ich, gar nicht zahlenmäßig. Ne? Naja. Mhm. Also, wie gesagt, das ging auch schon rum. Also, bevor das passiert ist, ging das auf Twitter schon rum, weil sie, sie das, also Sophia Tomala hat das natürlich angekündigt auf, ne, auf Instagram und das Bild ging dann rum auf Twitter. Das ist natürlich... Ja. Okay. Kann man machen. Ja, was hast du noch? Ich habe nur noch die
0: legendäre Todesanzeige. <lacht> äh, ich habe, ich weiß nicht, ob es doch. Es passt da rein. Die Anstalt, die Lieferkette. Genau, fand ich. Also Dienstag war mal wieder eine Anstaltsfolge, die War es parallel zum Fußballspiel, weiß ich gar nicht mehr. Also ich habe, äh, nee,
1: Mittwoch, gesehen. das Spiel war am Mittwoch, hatten wir ah, gesagt.
0: Ja. Ähm, und war ich also? Ich fand das interessant, weil wir hatten ja auch schon mal das Verketten, also mehrmals, aber auch beim letzten Mal so, ja, ist ja eigentlich ganz gut geworden, haben sich hat mir doch irgendwie geeinigt, auch wir haben das quasi, also fand ich so aus, aus dem Gedächtnis, ja. als positiv hier äh, dargestellt. Ähm, aber in der Einstadt haben die das Ding nochmal schön auseinanderklamüsert, von wegen, dass am Endeffekt da gar nichts mehr rumgekommen ist ne? also dass, dass ja. sie sich für fast gar nichts verpflichten die 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 Hersteller oder also den direkten Subunternehmer müssen sie doch irgendwie mit aufnehmen aber sobald der einen eigenen Subunternehmer hat ist schon Feierabend ja. ähm, das war ja eines der der, der Hauptdinge von wegen dann dann bist du eigentlich fein raus nach dem Motto und auch erst ab einer gewissen Firmengröße musst du dich überhaupt drum kümmern wie die, wie die Zustände sind und fein du, du kannst auch Zertifikate kaufen die nichts bedeuten ja, da Durch die Zertifikate von zum Beispiel von von dem abgebrannten in, in Bangladesch war das glaube ich, ne, wo viele Menschen umgekommen sind, die hat, waren quasi zertifiziert als äh, ja super Unternehmen für, für für ja, dass die Menschen ordentlich behandelt werden und alles. Ja, die haben
1: halt nur die Arbeitsbedingungen nicht nur sich angeguckt und nicht die Baufälligkeit des Gebäudes.
0: Ja, ja, naja, also das war schon. Sowas
1: macht der TÜV und der TÜV bescheinigt dann ein Damm, Damm, dass er stabil ist, ja. der dann zusammenbricht. Also, da kann man scheinbar mittlerweile sich auch ein Ei drauf backen auf irgendwelche Zertifikate oder sonst irgendwas. Also ja. Jedenfalls von solchen Organisationen. Also, da muss man wohl doch eher jemanden fragen, wie, weiß nicht, Oxfam fällt mir jetzt nur ein. Also
0: brauchst du brauchst eigentlich NGO. Die das ja. eben, natürlich, natürlich kannst du die da nicht kaufen logischerweise, aber mhm. eigentlich müsste man NGOs anständig finanzieren, dass es eben nicht abhängig ist vom Auftraggeber, vor allen Dingen auch, ja. ne? also wenn der Auftraggeber quasi, der kommt ja kein zweites Mal, wenn du eben sagst, das ist alles scheiße, was du hier machst, ja. das ist ein Teil des Problems.
1: Ja, aber sie hatten dann ja auch so, wie dieses ganze Gesetz entstanden ist und wer da so seine mhm. Finger im Spiel hatte und welche, welche Lobbyorganisationen da Einfluss genommen haben und dass diese ganzen NGOs da eben gar Richtig nichts, war. ja, Gar nichts. Genau. Null. Nada. Ja. Ne? So wie sie ja. ja jetzt auch hier, was war gerade heute gestern, heute war das glaube ich 80 zu 1, dass Scheuer sich in seiner bisherigen Tätigkeit als Verkehrsminister mit 80 Unternehmensinteressengruppen und einer Umweltschutzorganisation mhm. getroffen hat.
0: Mhm.
1: Wenigstens eins. Ja.
0: Ich fand tatsächlich, ich habe es nochmal geschrieben, ich fand das hinterher wie so, so ein Teaser, jetzt kommt Glanz. So. <lacht> Und dann habe ich noch gesagt, wäre echt cool, wenn wenn nach so weil es eigentlich fast fast jeder anschaut, wie das funktioniert. Hinterher, wenn man eine Talkrunde gibt, die sich thematisch mit dem ja. Ganzen und, so. und der ist gar nicht mit mit äh, mit mit äh, von Wagner und äh, Uthoff. Uthoff, sondern einfach Leute vom Fach, ähm, die die das, weil die haben ja auch ihre ich äh, meine, die beiden, die suchen sich das ja auch nicht selber zusammen, die haben ja auch Leute gefragt, die sich bitte was auskennen und mhm. äh, die sie recherchieren, dass man dahinter mal, mal noch mal, Bisschen tiefer einsteigen, fände ich mal ganz gut.
1: Ja. Vor allen Dingen, die haben ja auch ihren Faktencheck immer. Ja. Ne? Genau. Und dann könnte, könnte da jemand sitzen mit dem Faktencheck auf dem Tablet und dann könnte man ein paar Politiker, Unternehmenschefs und so und dann könnte man gleich, wenn die Blödsinn re reden, sagen, nee, Ja und nee, dann nee.
0: aber eben da auch NGOs und da auch dieses ja, von klar. wegen, wir müssen sein <lacht> hören, <lacht> halbwegs ja. ab, abgestimmt und nicht, das hast du heute auch geteilt, ne? Warst du das? Nee, aber wie anders nee, so wegen, ich weiß. Es ging, ich glaube, da ging es um, um Klimawandel, dass du sagst, 90% sagen, ja, es gibt die Menschengemachten und 10% sagen, es gibt die nicht, die zahlen sie erst geraten und in den es von beiden Seiten quasi ein, ein, und das, das hast du natürlich dann auch ein ja. äh, völlig falsches Bild nachher nach draußen.
1: Ja, und die, die Öffentlichkeit sagt, na ja, 50-50. Genau. Ja. Aber du kannst du müsstest das ja, um es abzubilden, 10 und, neun und ein einladen, um das Verhältnis real abzubilden, aber das, kannst ja nicht ja. eine Talkrunde mit zehn Leuten machen und neun Leute sagen A und einer sagt B und dann nur um jetzt das Verhältnis äh, richtig darzustellen ja. Ja. dann muss man vielleicht irgendwann mal so eine wie eine fünf Prozent Hürde einführen so in eine Talkshow kommt nur wer eine Gruppe vertritt oder eine Meinung vertritt, die von mindestens, weiß ich nicht, fünf Prozent, zehn Prozent der Wissenschaft oder wie auch immer geteilt ja, aber das,
0: wird, wenn wenn das so abbildbar ist, das muss natürlich nicht sein, dass es nur gesellschaftliche Probleme, die mindestens fünf Prozent, das ist ja nicht, aber wenn es wirklich so wie eine wissenschaftliche Diskussion oder medizinische, ist ja eigentlich auch Wissenschaft, dann ähm, dann kann man das so machen, ja. Hm. Ja, Oder eben, du sagst, wir machen 10-Sendung. Bei der 10 darf auch mal der andere reden. Mhm. Oder sowas.
1: Ja. Ja. ja, das ist alles schon schwierig. Hast du noch?
0: Ähm, nur noch ganz kurz am Rande ist, ähm, dass wieder mehr gesunde Bäume gefällt werden sollen.
1: Ja, weil das Holz ja so knapp ist. Ja. Das, ist das war etwas,
0: was so. ich gar nicht wusste, dass, dass tatsächlich diese Einschränkung kam eigentlich durch den Borkenkiefer. Da ist beschlossen worden, dass man eben möglichst erstmal die kaputten Bäume fällen sollte, mhm. ähm, weil ne, dann auch die, die, die paar Gesunden sozusagen lieber sind, macht nicht viel Sinn. Und jetzt ist aber, da das Holz quasi teuer geworden ist, äh, hat das Wirtschaftsministerium vorgeschlagen, es ist ja noch nicht durch, ähm, ob es durchkommt, weiß man auch nicht, ähm, dass sie jetzt eben auch wieder anfangen sollen, die, die paar gesunden Bäume, die es noch gibt, also ein paar ist natürlich nicht Anzahl einer Hand abzehbar mhm. prozentual ist halt wenig, äh, jetzt dann doch wieder anfangen sollen, gesunde Bäume auch zu schlagen.
1: Ja. wobei ich gerade neulich noch vor ein, zwei Wochen einen Artikel gelesen habe, äh, wo es hieß, ja, die Preise für Holz fallen gerade wieder. Also soll wohl auch ein bisschen ja, irgendwas Spekulation. in den USA ist, glaube ich,
0: wie wieder das wieder so, also wieder die Produktion deutlich ist. Es ist eigentlich auch schon ein Wahnsinn, dass, dass man geschlagenes Holz durch die Weltgeschichte schickt. Das, <lacht> da geht es ja auch schon mit los. Also ja. die USA haben eigene Bäume, wir haben eigene Bäume. Warum müssen dann gegenseitig je nach Lage die, die Baumstämme durch die Gegend geschippert werden?
1: Ja, das ist nun mal, ja, ähm, Ja, also Das, die das Preise. ist ein Teil
0: der Probleme, warum, warum sich das lohnt. Also eigentlich müsste die CO2-Besteuerung, die ja mal hoffentlich kommt, mm. so hoch sein, dass das sich eigentlich nicht lohnen darf. Genauso wenig wie, keine Ahnung, Krabben zweimal um die Weltgeschichte zu schicken, um die zu poolen oder sowas. Ne? Mm.
1: Ja, es ging jetzt auch gerade wieder dieses Foto rum, das ist auch schon 100 Jahre alt, so ein transparenter Becher, wo dann irgendwie draufsteht, weiß ich, Pfirsich, geerntet in da und da und, und verarbeitet da und da und dann dazu noch so eine Weltkarte, wo du dann siehst, aha, mhm. der ist hier geerntet worden, da irgendwie wird, was ich, geschält und verpackt worden und wird jetzt in Amerika zum Verkauf angeboten. Ja. Das ist ja, haben wir ja, ja. wie du schon sagst, ja, wie, wie, ja, ja, wie bei den Krabben.
0: Wie bei den Krabben, genau. Es ja. gibt ja viele Beispiele für sowas, was eigentlich ja. unnötig wäre.
1: Ja, aber das sind halt auch alles Sachen, wie du schon richtig sagst, das könntest du mit dem CO2-Preis wahrscheinlich alles ja. unrentabel machen. Genau. Und dann natürlich ne, CO2-Preis mit Ausschüttung, so ne, wie die Grünen sich das vorstellen, nicht so wie hier ja. die anderen sich das vorstellen. Ja das Nochmal der Form halbe.
0: Ja, wobei am Ende kommt wahrscheinlich sowas wie, wie bei uns, die jetzt ja auch von wegen Strom, äh, von wegen die, die besonders viel verbrauchen, die, die müssen dann es nicht bezahlen. So nach dem Motto, wahrscheinlich läuft es ja halt genau rum.
1: Ja, da geht es ja jetzt erstmal um die, um die Bürger, noch nicht um die Wirtschaft, ja, sondern ja, wirklich nur die bei Bürger. Ja, beim Transport
0: ging es ja mehr eigentlich erstmal für die ja. Wirtschaft, was sich natürlich dann hintenrum natürlich auch im Preis auswirken kann, also dann auch wieder hm. irgendwie ankommt. Aber ja. ja.
1: Das stimmt.
0: Ja, jetzt darfst du von Virenscannern reden, wenn du möchtest.
1: Ja, also ne? wie üblich am Ende dieses Blogs die Todesanzeigen und John McAfee, mhm. den ja jeder irgendwie, finde ich, kennt, jedenfalls ja, der ja, sich ja, ein bisschen ist, mit Computer beschäftigt.
0: primär natürlich als Erfinder des Virenscanners. Kann man
1: das so, kann man das sagen? Ja, ne, schon. Ja, also erst,
0: glaube ich, er hat das, ich glaube, er, er war irgendwie, ich weiß nicht mehr wo, aber er war quasi eingestellt um so, an, hat quasi ein Virus entdeckt und hat dann versucht, ihn loszuwerden, so nach dem Motto, so richtig old school als IT-Admin und mhm. hat dann daraus sozusagen Software und Unternehmen gegründet.
1: Ja, stimmt. Ah, er war bei Lockheed angestellt und dann hat er seine Firma gegründet und dann, ja, hat er einen Virenscanner entwickelt und so weiter und so fort. Ja, und irgendwie, ich habe das nur so verfolgt, also, dann ist er ja irgendwie abgedriftet, ne? Ja. Gut, hier gut, steht dann ja. irgendwie, ja, lebte ein Leben, Reichtum mit Frauen, Drogen, Waffen, Abhängige Probleme mit Alkohol und Kokain, dann noch irgendwie, watte ab, ab, al, wat, alpra, okay, Was? solam am Ende ist, macht lustig oder macht macht irgendwas mit dir?
0: Also, keine Ahnung. Ich glaube, natürlich, wenn du so viel Geld hast, dass du nicht mehr weißt, wohin, dann ist natürlich oft der Weg, bis du drogen nicht mehr weit. Und dann, ja. wenn das die erstmal im Spiel sind, dann endet die Geschichte meistens nicht mit und lebt bis ans Lebensende. Ja. Ja. Und was ich nicht mehr,
1: ich, ich habe dann sozusagen so ein bisschen, was heißt, ihn aus den Augen verloren. Das Letzte, was ich wusste, hatte er sich nicht irgendwo auch mal verbuddelt, verschanzt? oder so, und irgendwo abgesetzt, oh. und auch, ja.
0: Das weiß ich, ich weiß, er war im Gefängnis, war sogar für ja,
1: ich, ich, wie, ja, äh, hier Steu steht, oder Ja, Steuer, ah, das, das ist das Klassiker. Ja. Und, und lautere Werbung für Kryptowährung. Er hatte mhm. wahrscheinlich irgendwas auch mit Kryptowährung, es wollte eine Cyberpartei. Aber wie gesagt, irgendwas mit Waffen habe ich ihn da auch mal gesehen. Naja, und äh, da haben sie ihn halt in Spanien verhaftet, eingeknackt, mhm. Und dann haben sie am 23. Juni beschlossen, ihn auszuliefern.
3: Mhm.
1: Und äh, er hatte noch vorher gesagt, dass er angesichts seines Alters den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen, verbringen würde, wenn er in den Vereinigten Staaten verurteilt würde. Also war ihm schon klar, er wird so lange verurteilt. Also die, ne, der Straf, mhm. der jahrzehntelange Haftstrafe. So, und dann starb er laut seinem Anwalt in seiner Zelle durch Suizid. Und dann mhm. gingen die Verschwörungsgeschichten los, weil er eben auch so Sachen gesagt haben soll, mal wie, ich werde mich niemals umbringen. Also, ne? ja, ja, ja. wenn ihr ich mich war,
0: tot findet. Lustig, das ist ein falsches Wort. Aber das, das kam irgendwo Kommentar, Verschwörungstheorien in 3, 2, 1. Und nicht mal eine Minute später kam quasi der nächste Kommentar, der genau ja. in die Kerbe äh, geschlagen ja. hat.
1: Genau, ich habe es hier gefunden, er hat eben im Oktober 2020, wo er verhaftet worden war, getwittert, wenn ich mich erhänge, so wie Epstein, wird es nicht mein Fehler sein. Hm, okay. So, damit hat er natürlich schon mal gleich und kurz nach der Bekanntgabe seines Todes wurde auf seinem offiziellen Instagram-Profil einfach so ein großes
0: Coup gepostet. Ach du Schande. Das,
1: das ja. hatte ich auch gesehen als äh, auf Twitter und das ist natürlich jetzt ist natürlich den äh, ja, den Verschwörungsgeschichten Tür und Tor geöffnet mhm. und das ist natürlich auch, das, es, es ist ja so äh, so eine Analogie zu ähm, Assange dem ja wirklich attestiert wurde, dass er suizidgefährdet ist mhm. sollte er abgeschoben werden. Und das war ja letztendlich auch der Grund, weshalb er nicht abgeschoben wurde. Mhm. Seitdem fällt mir ja gerade auf, hört man auch gar nichts mehr ja. von ihm. Da könnte man direkt mal einen selbst angestoßenen Faktencheck machen, weil, fällt mir jetzt gerade so ein, weil es wurde eben, Snowden hat glaube ich auch irgendwas dazu, der ganzen Geschichte getwittert, das kriege ich jetzt aber nicht mehr zusammen. Aber ich glaube, er, Snowden hatte so eine Parallele zu Assange gezogen.
3: Ja. Mhm.
1: Ne? Ob er damit jetzt auch, gut, also nee, er hat damit nicht, nicht, äh, glaube ich, nicht sagen wollen, das war kein Suizid, sondern er wollte damit, glaube ich, sagen, naja, da seht ihr, wie was vielleicht mit Assange passieren könnte, wenn er ausgeliefert werden würde. Vielleicht war das wirklich, dass äh, hier Dings da, na, der McAfee gesagt hat, okay, jetzt geht's in die USA, da verbringe ich den Rest meines Lebens im Knast, vielleicht hat er auch noch äh, sich Sorgen um andere Dinge gemacht. Gibt ja vielleicht auch andere Leute, die nicht gut auf ihn zu sprechen sind außerhalb der Justiz, aber ich merke gerade, da komme ich auch in Verschwörungstheorie.
0: Ja, wollte dann, dann, dann ist es ja auch egal. Also ja. Das ist, ja.
1: Okay, schließen wir das ab. Ja. Kommen wir nach Hamburg. Mhm. Ja, und da hat sich wirklich im Laufe der Woche äh, mehrere Sachen ergeben. Und zwar erst kam die Meldung Ende Ende August. Kannst du damit was anfangen? Ende, 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 August. <lacht> Ende,
0: Ende, Ende, Ende nein.
1: Das Impfzentrum. Es so. wurde angekündigt, das Impfzentrum soll Ende August seinen Betrieb einstellen. Es hieß ja, der Bund hat ja gesagt, wir finanzieren die Impfzentren weiter bis Ende August, äh, bis Ende mhm. September. Aber Hamburg hat gesagt, ne, wir planen den Betrieb im Impfzentrum Ende August einzustellen. Interessanterweise wollen sie aber bis zum Schluss Erstimpfungen machen.
3: Mhm.
1: Ich hätte ja gedacht, dass sie dann irgendwann mit den Erstimpfungen aufhören, damit sie dann Ende August nur noch oder im August nur noch Zweitimpfungen machen. Also es wird dann tatsächlich Leute geben, die im Impfzentrum ihre erste Impfung bekommen und mhm. irgendwo anders, wo auch immer, ne? Hausarzt, ja. Krankenhaus. Es gibt ja auch vier Impfzentren, die an Krankenhäuser angegliedert sind. Ja. ja, das fand ich schon mal interessant. Dann das Nächste war eben, dass die Impfzentren, die an Krankenhäuser angegliedert sind, dass bei denen... Die Prio schon aufgehoben wird, mhm. äh, aber das war auch wieder so. Ne? Jetzt werden alle geimpft. Nein, keine Kinder.
0: Mhm. Ja, gut das. Ne? Ist ja, ja, bekannt.
1: ja, das fand ich so ne? in der in der ersten. Ja, alle und für alle jetzt hier. Wir impfen alle. Nee, nicht alle. Ne? Mhm. Und das hängt ganz sicher mit dieser Stiko-Geschichte zusammen. Naja, und dann äh, häuften sich auf Twitter so die, die Tweets vom Impfzentrum oder vom Impfzentrum-Chef, der sagte, so, hier, Leute, wir haben noch so viel Dosen für Prio ein, äh, nicht 1, 2, 3, für Prio, doch, 1, 2, 3. 1, 1 bis 3. Doch, 1 bis 3. Das sind ja, ne? Und kommt und hier, äh, ne? wir, wir haben, wir haben, wir wollen loswerden. Und dann kam auch irgendwann die, so der Zusatz, wenn jetzt sich keiner mehr meldet, dann gehen die, dann heben wir die Prio auf. Hm. Und da bin ich dann natürlich hellhörig geworden. Und es wurden dann zwar äh, so sukzessive weniger, dann waren es 20.000, 16.000, 14.000 und dann hieß es irgendwie, heute, morgen, so zack, Ende, Prio aufgehoben. Mhm. Ne? Und Ed Compot hat uns darauf hingewiesen, da hatte ich das selber schon gesehen, aber er hat auch selber gesagt, so und deswegen habe ich jetzt zwei Termine. Also ist es ist auch wohl wirklich, äh, war wohl nicht so, dass sie innerhalb von zwei Stunden weg waren. Ne? Also jeder, der in Hamburg äh, sich impfen lassen will und sie impfen, da ist es, da das hat die Nele Heise, die arbeitet in, im Impfzentrum, die habe ich mal auf der Subscribe kennengelernt. Die ist auch so ne, Podcast-mäßig äh, unterwegs. Und die Nele Heise, die arbeitet im Impfzentrum. Und die hat nochmal getwittert, explizit, wir impfen Moderna auch an 16-Jährige und wir äh, BioNTech an ab 18. Weil ne, die haben eine unterschiedliche Zulassung, die beiden Impfstoffe. Mhm. Also man ja. kann sich sogar als 16-Jähriger jetzt beim Impfzentrum melden und kann sagen, hier Leute, ich hätte gerne. bleiben mhm. die 12- bis 15-Jährigen. Aber da muss man da mal sehen. Herr Spahn hat ja. ja versprochen, es kommen Unmengen von Impfstoff
0: in den nächsten zwei Monaten. Ja, gut, Spahn hat ja schon mal viel versprochen. Das ist das Problem, ne? Ja. ja. Aber ein weiterer alter Mann ist ja geimpft worden in Hamburg. Uh. Wobei ich mich wundere, dass es jetzt erst ist. Ich hätte gedacht, es wäre längst. weil er eben auch nicht mehr so ganz jung ist. Der Tschetscher mhm. hat seine Erstimpfung bekommen.
1: Ja, aber nicht nur er, sondern der, wie heißt der, äh, wie heißt unser, Wir ist das unser Wirtschaftssenator Drost? Äh, oh, wie heißt Trosten? der? Na, ich nein, nein, der heißt so, so ähnlich. Wie, das ist
0: Hagemann. Äh, Westhagemann? Ist der Westhagemann? Das ist nee, der ist,
1: der, nein, Westhagemann ist, ähm, ist der nicht Finanzen? Oh, kann vielleicht auch das. Wirtschaftssenator Hamburg. Das ist der. Doch, du hast recht. Es ist der. Westhagemann ist. Wirtschaftssenator, aber es war der andere. <lacht> Ein anderer Senator. Nein, der das hat das Gefühl,
0: die Kerstin, der die macht das ist ja Umwelt.
1: Der hat getwittert, so hier, ne, geimpft worden am so, die waren am Sonntagabend nämlich im Impfzentrum. Mhm. Und der hat Dressel, genau, Dressel. Ah. Mhm. Und Herr Dressel hat äh, getwittert, ja, hier äh, schön hier geimpft worden, äh, Holladrio und äh, so äh, der halbe Senat, so ungefähr, hat er gesagt, äh, ist geimpft worden. Mhm. Kann natürlich sein, dass es auch mit dieser Prio, dass sie gesagt haben, so, in dem Moment, wo die Prio aufgehoben wird, gehen wir einmal geschlossen hin und lassen uns impfen. Mhm. Ne? So, jetzt mal kurz gucken, ob ich das hier finde. Genau, er hat vor 21 Stunden Ne? Also, gestern Abend, Sonntagabend. So, der erste Pieks ist erledigt, war mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus Senat Hamburg, Bürger und Bürgerschaft Hamburg fast wie ein Klassenausflug. Ja, als wenn ja. die einmal so, ja. ja, wirklich Klassenausflugmäßig einmal dahin gefahren sind und haben sich durchimpfen lassen. Aber du hast recht, der Herr Tschentscher hat selber auch nochmal, ähm, ja, getwittert, dass er geimpft worden ist. Das war am 25. Juni. Mhm. Genau. Ja, ich
0: hätte echt gedacht, er ist ja auch mir so ganz jung, ist er nicht mehr, deswegen dachte ich, er wäre vorher wohl schon in ein Prio gewesen.
1: Ja, die Frage ist, wie ist es überhaupt so mit, mit äh, wie heißt er? ich will jetzt nicht sagen Staatsangehörigen, aber so im im Sta im Staatsdienst, ne mhm. ob wie wie die geimpft werden. Ich weiß zum Beispiel, der, der Große, der ja seine Ausbildung bei der Stadt Hamburg macht, der sagte, er äh, Vor ein paar Wochen sagte er, könnte sich auch impfen lassen über sozusagen sein Arbeitgeber, die Stadt Hamburg. Mhm. Ja. Äh, Problem, das geht nur übers Intranet. Und er war gerade im Schulblock. Aha. Ja. So. Und seit heute, ne, der Schulblock ist, war letzte Woche vorbei, ab heute ist er wieder quasi in, in, ja, in Bü Büroarbeit. Mhm. Und da hatte er dann wieder Zugriff aufs Intranet und ja, jetzt hat er sich da auch Termin gefunden. Ja, das geklickt.
0: läuft dann wahrscheinlich über Betriebsärzte, ist es quasi was in der Richtung, ne? vermute ich mal. Vermute ich mal
1: auch. ne? Ja. Aber wie gesagt, da bin ich dann natürlich auch froh. Er hatte mich dann noch gefragt, er hatte die Wahl zwischen Johnson und Johnson und Biontech und dann habe ich gesagt, habe ich schnell nochmal gegoogelt, gerade ganz aktuell eine Meldung, Johnson und Johnson soll gegen Delta nicht ganz so prickelnd sein, ist ja auch äh, mehr Adenovirus und auch generell nicht so die hohe Wirksamkeit, hat natürlich den unschlagbaren Vorteil, ja, fertig. Mhm. Ja, aber Bruder
0: hat er auch Johnson Johnson gekriegt.
1: Ja, und ich habe ihm gesagt, wenn du noch genug Geduld hast, äh, dann nimm lieber Biontech. Mhm. Ja. Und er muss jetzt das mit dem Termin nur gucken, weil er ist ja jetzt in seinem, seiner Ausbildung, geht ja noch bis September. Und er hatte jetzt schon alle möglichen Prüfungen und hatte ja einen Schulblock. Und im Schulblock hatte er Prüfungen und er hat demnächst noch Prüfungen. Und er hat nicht mehr so viel Möglichkeit, Urlaub zu nehmen bis zum Ende mhm. seiner Ausbildung. Jetzt muss er das natürlich alles time mit erster Impfung, zweiter Impfung und, und Urlaub nehmen. Mhm. Ne? Weil nicht, dass er zu denen gehört, die nachher sagen, ach nö, zweiter Termin passt mir nicht. Ne? das will das, <lacht> ja. ne, Da macht er sich ja. ein bisschen mehr Gedanken als andere vielleicht. Ja, ja dann haben wir mal wieder die Stadtreinigung ist ja immer mehr äh, äh, ja die stehen ja quasi unter Strom. Wir hatten ja schon komplette Müllabfuhren, Fahrzeuge, voll elektrisch. Mhm. Ich glaube hier diese großen Straßenkehrmaschinen gibt es auch schon voll elektrisch, weißt du, die immer so ja am Kanten einen elektrischen Besen. Ja, <lacht> weißt du diese kleinen Dinger, mit denen sie auf den Bürgersteigen rumfahren.
0: Ah, ja.
1: Und den haben sie jetzt in voll elektrisch.
0: Mhm. Ne?
1: Eine, ja, Kleinkehrmaschine heißt das Ding. Ja, wie gesagt, was man manchmal so sieht, was einem auf dem Bürgersteig entgegenkommt. Ja, was
0: so, so, so in, in Party-Ecken dann abends nochmal durch genau. oder morgens, je nachdem. Ja.
1: Ja. ja, und der, sagen sie, der schafft locker eine Arbeitsschicht mit vollem Akku.
0: Mhm. Ne?
1: Das ist natürlich, das Ding fährt ja nicht schnell, aber ja, der, aber ich kann mir vorstellen, dass, klar, diese Bürsten vorne antreiben, verbraucht natürlich ein bisschen äh, nicht wenig Energie und vor allen Dingen das Saugwerk oder wie man ja. das nennt. Ja,
0: und das Ding ist ja auch es ist ja quasi kein LKW in der Größe, aber es ist natürlich relativ hm. viel Nutzlast im Vergleich zum PKW oder sowas. Ne?
1: Ja, naja, aber es finde ich eine ne gute Sache. Also wenn natürlich dann früher oder später... Wahrscheinlich wird es schon ein bisschen dauern, weil man wird ja nicht jetzt alle funktionierenden äh, Kleinkehrmaschinen auf den Müll schmeißen. Aber wenn man die so sukzessive dann alle durch elektrisch ersetzt, ist es ja auch eine mhm. ne gute Sache. Ja, ja.
0: leider ich, ist es in dem Fall der Kraft wahrscheinlich kein bisschen weniger. Ja, genau, <lacht> das habe ich auch gerade
1: gedacht. Ich wollte erst sagen, und die sind ja auch leise, und dass dachte mir, nein, nee. ich glaube nicht. Ich glaube, der Motor ist da das kleinere Problem. Ja, ich denke auch. Das Gebläse oder Gesauge oder was auch immer dann, ja. ja ja und dann habe ich dann bin ich nämlich durch mit hamburg eine art faktencheck brücke versus balkone äh, die sternbrücke geschichte geht los ne? die stern
0: brücke an der sternbrücke genau ja.
1: Und äh, ja, was völlig an mir vorbei, also was ich vorher auch noch nie irgendwo gelesen habe, das ist ein Tweet von Klaas Gefreu, der irgendwie Stadtarchitektur, Politik, Redakteur, Autor und so weiter und so fort. Und der twittert ein Foto, wo man so ein bisschen was von der Brücke sieht und dann ein Gebäude, was ziemlich dicht an der Brücke steht und da ist ein Gerüst und das hat er kommentiert, mit der geplante Abriss der denkmalgeschützten Sternbrücke in Hamburg für einen Neubau wird zu Recht stark kritisiert. Stadt und Bahn betreiben das Projekt an den Bürgerinnen vorbei. Für mhm. den Neubau werden auch sieben Häuser abgerissen. Mhm. Das war
0: mir... Doch, das hatte ich aber, ja? glaube in den Plänen war es zu sehen, dass da also quasi die direkt an der Brücke stehen, quasi weichen müssten. Aha, okay. Ja.
1: Weil hier geht es darum, dass äh, das eine Haus wird halt ab eingerüstet, um die Balkone abzureißen. Mhm. Ne, so nach dem Motto, ja, das sind so Eisen-, schmiedeeisene Geländer und so. Und da haben sie sich wohl gesagt, die bauen wir erstmal vorsichtig ab, bevor wir den Rest abreißen. Aber das ja. stelle ich mir auch schwierig vor, da äh, direkt an dieser vielbefahrenen Straße die, ja, den Abriss da zu machen. Ja,
0: genug sperren sie halt eine Zeit lang, ne?
1: Ja. Gut, ja, wie gesagt, dann bin ich mit Hamburg schon durch.
0: Gut, dann bin ich ganz kurz im Bergedorfer Willenviertel. Das gibt's. Ja. <lacht> Als Hörer mal ein bisschen in Hamburg kennt man Bergedorf quasi nicht. Ja, nee, ich, ich kenne
1: äh, Bergedorf schon, aber das an ein ja. ist, also das City Center äh, Bergedorf
0: kenne ich. Und da fährt äh, Soll, nee, Soll fährt ab jetzt äh, E-Moin. What? Und zwar ein autonomer Bus. Ähm, hm. so ein Minibus, der fährt da jetzt und zwar im Unterschied zum Beispiel zu Hafen City äh, nicht auf festen Wegen, sondern das ist so, so holt die App raus, so, so Moja-mäßig kommt das Ding da angetuckert und, äh, gut, tuckern, kann man bei <lacht> <lacht> Tuckern reden <lacht> und nimmt dich mit. Hm.
1: Ähm,
0: die Anwohner sind jetzt nicht alle so begeistert, weil äh, dafür fallen einige Parkplätze weg, weil der, der hat schon seine festen Punkte, wo er hinfährt, wo man einsteigen kann, aber die wo relativ Eng beieinander liegen, aber es ist halt nicht, nicht so, dass du sagen kannst, bitte mal mir vor der Haustür abstellen und mich abholen, sondern so feste Plätze und da ist halt dann ab jetzt Halteverbot. Ähm, und ich, ich kenne das Willenviertel auch nicht, aber ich vermute mal, der Name ist, lässt mir vermuten, dass wahrscheinlich relativ wenige Öffi-Nutzer sind, sondern doch eher Leute mit eigener Garage und Auto und alles. Ne? Also deswegen ist das vielleicht, also wie gesagt, die sind nicht alles welche, die finden es gut. Es gibt auch eine ganze Menge wohl, die sagen, nee, Parkplätze fallen weg, finde ich doof. Mhm. Sure. Aber es ist ja überhaupt so, also aus dem Nichts, so auch -Oh, übrigens, wir fahren, obwohl also fast ohne Ankündigung, das haben sie halt auch bemängelt, dass die Anwohner quasi nicht nicht viel informiert worden sind vorher. Und auf vor einmal hast du einen autonomen Bus da. Also irgendwie, also ich finde ja ganz witzig. Also ich ja, würde mich ja freuen, aber ich find das, finde das interessant, weil alles muss lange kündigt und gerade so ein so autonomen Bus ist ja nichts, keine, keine Kleinigkeit, ne? Mm.
3: Sure.
0: Dann habe ich noch, hätte ich vielleicht vorher machen, sollen ein Corona-Thema. Mm -hmm. Und zwar Hamburg impft jetzt Seeleute. Mhm. Ähm, und die haben es die haben's halt echt wirklich schlecht. Also die dürfen in vielen Ländern nicht, nicht an Land, weil die eben auch Angst haben, dass die Corona, wobei gerade die Seeleute sind, halt, sind ja quasi in Quarantäne. Ne? Also, ja, also ob, ob wenn die einen, einen
1: Monat auf dem Schiff
0: sind, <lacht> ja. entweder haben sie dann Symptome oder sie haben nichts. Genau, und ich, die haben, ich glaube, die kriechten AstraZeneca, glaube ich, was aber jetzt gar nicht so sehr, also wohl auch Verfügbarkeit, ja, aber auch wohl die, der der Intervall passt wohl sehr gut zu den Schiffsintervallen, wenn die Leute wiederkommen. Mhm. Also die haben wohl relativ, Ach, oh, ja, man kann stimmt. das wohl relativ klar sagen, in so und so vielen Wochen sind die üblicherweise wieder da äh, und deswegen werden die damit jetzt geimpft. Ähm, was ich interessant fand, die hatten alle doppelt Maske auf. Also sie hatten quasi eine OP-Maske und darüber eine, noch eine FFP2 alle an. Ja. Habe ich noch nie gesehen, also dass das Menschen machen. Keine äh, Ahnung, warum.
1: Ich überlege gerade, die, die Ex-Freundin vom Großen, die in der Zahnarztpraxis arbeitet, die, ähm, die hatte das, aber die hatten das, weil sie hatten eine FFP2-Maske mit Auslassventil. Nee, das hatte ich also, nee, das also haben Normale. Sie und also. deswegen hatten sie eine ja, FFP2 ja. mit Auslassventil und darüber dann eine medizinische Maske, damit du halt ne, nicht den ja. Leuten die Viren ins Gesicht hustest
0: ja ja, es gibt aber auch gibt's immer noch eine U-Bahn ab und zu mal Leute, ne, die dann nur diese Auslass, was natürlich dann auch Arschlochmaske quasi ist, also ja. in dem Fall, wenn man es nur nur die hat aber wie das also zu den Leuten, also da ähm, hat sich, haben sie jetzt, also jetzt mal Zeit, dass, dass die Menschen auch unterstützt werden und die können sich jetzt quasi in Hamburg äh, impfen lassen. Hm. Gute Sache. Und wird auch, an, wird auch richtig gut angenommen. Also das ähm, also dort, dort die Bericht natürlich, ich habe ja nicht selber jemanden gefragt, aber das, das scheint, da gibt es ein, das ist wohl nahe 100 Prozent die Impfquote von, von den Seeleuten, dass die hm. das alle gerne machen. Eben auch, weil die auch nicht mehr nach Hause können und sowas, ne? Weil die werden halt nicht mehr vom Bord gelassen ohne Impfung. Und, ähm, und sind auch generell immer froh, also weil ich weiß nicht, auf welchen Land er kam, aber er sagt, bei ihm zu Hause, da, da, da gibt es quasi keine Jobs mehr momentan, weil die Leute alle zu Hause sind und nicht mehr arbeiten können. Und er hat natürlich noch einen Job auf, am an Bord und äh, ja. Hm. Auf jeden Fall eine gute Sache. Ja. Stimme zu. Eine nicht so gute Sache, auch Hamburg hatte eine Messerstecherei in Eilbeek. Ähm, also ich habe das nicht gelesen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht äh, also nichts in Richtung lebensbedrohlich. Was aber quasi das Interessantere fast ist, dass während die Polizei dann vor Ort war, das Ganze aufgenommen hat, ist eine Frau mit dem Geländewagen ein Motorrad hin drauf geknallt. Mhm. Ähm, der ist also richtig schlimm, sind sie beide nicht verletzt, aber da brauchst du kommen, sie hat wo war wo dabei, das Ganze zu filmen mhm. und war auch noch besoffen. Mhm. Oh Gott. <lacht> da, also, ja. Herzlichen Glückwunsch. Also, da hat es auch wirklich verdient, dann entsprechend hoffentlich den Lappenball loszuwerden. Ja.
1: Ja, äh, ja, mir ist heute nur vorbeigeflogen von der Polizei Hamburg, haben sie erzählt, dass sie irgendwie, dass das SEK da irgendjemanden überwältigen musste, der drohte irgendwie seine Lebensgefährtin zu töten oder ihr jedenfalls Leid zuzufügen und dann hat der mit einer Waffe auf die gezielt und dann haben sie auf ihn geschossen, dann haben sie ihn irgendwie nicht getroffen, aber irgendwie dann überwältigt mhm. und stellt, ja, war dann auch tatsächlich eine, eine scharfe Waffe, die er hatte. Ne? Oh. Das Interessante war nur, das war bebildert mit so einem Schön, schön in Anführungszeichen Foto von diesem äh, dieser SEK-Truppe, auch mit so einem martialischen Fahrzeug im Hintergrund und da ging ja auch gerade bei Twitter, das war ja die Polizei Sachsen, die da irgendwie auch so mhm. total Schrift ja, mit so militarisierter ja. Truppe und dann mhm. hier Wallpaper, so nach dem Motto, wir so, geben ja. euch schöne Bilder für Desktop-Hintergrund oder so mhm. und wie gesagt, dann nicht irgendwie so der, sag ich mal, der bürgernahe Beamte in seiner normalen Uniform, sondern immer den maximalst aufgerödelten Fast schon Kampfeinsatzpolizisten. Ja. Das ist so, da denke ich so, wie, wie, wie ist immer diese, dieser Spruch? Welche Gesellschaft spiegelt das wieder oder, oder, mhm. also, was, was, wollt ihr damit rüberbringen? Klar, ich, ich, bestreite nicht, dass es das für extreme Situationen auch diese Truppen geben muss, aber die, dass die im Moment immer so vorne rangestellt werden. Also, mhm. bei der eigenen Darstellung. Gut, ja. jetzt ging es da, SEK, aber das war, glaube ich, Polizei Sachsen allgemein, die dann mit so einem mhm. äh, ja. militärischen Bilder geworben hat. Ne? Und ja, das hatte auch hier. <lacht> Opa, Neumanns Enkeltochter hatte das dann kommentiert mit einem Foto von einem Polizisten, der ein kleines Kind auf dem Arm hat und so. Ich will Polizisten, die äh, nach einem Unfall sich um verstörte kleine Kinder kümmern und den Bikern im Frühjahr nochmal äh, verklickern, wie man denn sicher wieder nach der Winterpause aufs Zweirad sich schwingt oder so.
0: Mhm. Ne? Ja, und nicht nicht Militär quasi. Ja,
1: ja. und nicht, nicht äh, voll aufgerödelt mit einem gepanzerten ja. Fahrzeug. Ja.
0: Mehr großstadt als GSG 9. Genau, genau. Ja. Dann äh, ein zweites autonomes Fahrzeug, was im Mai schon erfolgreich getestet wurde, und zwar bei der HALA. Ähm, da ist ein autonomer LKW im Mai lustig durch die Gegend gefahren. Ähm, also HALA ist ja, bei der HALA selber ist ja schon sehr viel autonom, ne? Da haben die ja schon ihre LKWs quasi... Nein, da sind die ganzen Typen mit den Scheiße, Sturmhauben Scheiße,
1: und genau. den Molotow-Cocktails, <lacht> rennen da durch den Hafen.
0: Also, ja, ich kenne da einen, das könnt ihr noch. Nee, ähm, aber die haben ja schon jetzt schon so quasi LKWs ohne, ohne Führerhaus also die dadurch die aber dann eben quasi auf fest definierten Strecken hin und her fahren aber jetzt haben wir tatsächlich einen äh, nur Test erstmal zum Test aber ein LKW also Test heißt in dem Fall auch der Fahrer sitzt quasi auf dem Beifahrersitz und guckt sich das an was der LKW so macht Die ist Zeitung ja ich hoffe bis hier also da ist alles gut gegangen das hat das vielleicht machen können weiß ich nicht aber auf jeden Fall ein LKW tatsächlich, der ist aufs Gelände fährt sich da den Container abholt und dann wieder wieder runterfährt und und dann woanders äh, also nicht nicht viel weiter aber ähm irgendwie in Kombination, also in Kooperation mit Volkswagen, also MAN natürlich in dem Fall, ähm, haben die da erfolgreich einen autonomen LKW getestet. Mhm.
1: Ja, ich äh, musste ja, als ich, ich habe ja gerade das Buch vorgestellt von der Maike Brunk, wo sie von ihren Lebensweg und von ihren Hafenrundfahrten erzählt und da musste ich ja nochmal die Bus, also das war ja eine Busfahrt durch den Hafen, wo wir da auch durch mhm. den Containerhafen gefahren sind und dann auch da waren, wo diese diese ja, Plattform auf vier Rädern autonom mhm. über das Gelände fahren. Aber die fahren halt in einem total abgesperrten, klar definierten Bereich und machen nichts anderes als den Container vom Kai, von, ja. Ja, von der Kaimauer zum Portalkran zu fahren.
0: Mhm. Wobei beladen werden die noch von Menschen. Ne? Also diese, diese ja. großen Kräne da, da sitzen Menschen drin und, und wobei das wahrscheinlich auch ginge mit Bildverarbeitung und so weiter. Ne? Vermute ja. ich jetzt mal. Ja. Gerade weil da unten eben keine Menschen rumlaufen. Darf, ja. dürfen ja nicht. Also es ist ja komplett abgesperrt. Ja, dann gibt es eine Fusion, die ich nicht so ganz verstehe. Und zwar die Handelskammer Bremen und Hamburg fusionieren. Aha. Ich dachte immer so, Handelskammer wäre eben auch so die lokalen Unternehmen zu unterstützen. Ja, ja. Also wenn es was regionaleres...
1: Vor allen Dingen, ich würde ja noch verstehen, weißt du, wir haben ja so diverse Sachen. Also der, das, der große Traum ist ja der Nordstaat. Also, dass man mhm. mal Norddeutsch, die norddeutschen Bundesländer zu einem, so, das wird wahrscheinlich nie was werden, was wir ja schon ein bisschen haben, so mit Schleswig-Holstein. Ja, ne? also wir haben so ja das
0: die, das ringsrum, so, äh, es ist also gerade auch, auch Öffis und sowas HVV, VHH und sowas ist ja, ja oft schon zusammen, ja. Also,
1: ne, was ich jetzt meinte, ist Statistik Nord. Also, ne, mhm. es gibt kein statistisches Landesamt Hamburg und kein Schleswig-Holstein, es gibt das ja Statistik Amt Nord, und das ist Hamburg und Schleswig-Holstein zusammen. Mhm. Ist wahrscheinlich so, so eine Idee. Vielleicht kommt ja irgendwann Niedersachsen dazu. Aber Hamburg und Bremen mhm. finde ich jetzt spannend.
0: Ja, das würde man eigentlich fast eher als Konkurrenz ansehen auch. ne
1: Ja, alleine schon aufgrund der örtlichen Dimension, also dass ja. man ja nicht aneinander grenzt. ja ne? no. Okay, die werden schon wissen,
0: was das ja. so Genau. Und als letztes, dann geht es nochmal wieder in Richtung Corona und zwar der Fischmarkt macht Sonntag wieder auf. Ja. Yeah. Aber ähm, als eigentlich einer normaler Wochenmarkt, also die, das, also gut, wir werden, also ich zumindest werde eh nicht hin, weil ich glaube um halb zehn ist schon wieder Feierabend. Und so, Dann stehe ich am Wochenende auf, <lacht> frühestens. Aber also sowas wie Marktschreier und sowas dürfen sie quasi alle nicht. Ähm, weil ja im auch nicht überlaufen werden soll, sondern das darf als, als in einfach normaler Wochenmarkt dürfen die dann am Sonntag wieder aufmachen, aber mm. mehr eben auch nicht.
1: Ja. Ja, dazu passt ja der D Dom, ist ja,
0: soll ja ein Sommerdom ich geben. Man auch nie nüchtern, muss ich gestehen. Ja, da geht <lacht> man auch nicht um nüchtern Fischmarkt. hin. So, dieses ja. Ding, man hat Besuch, ey, lass mal zum Fischmarkt. Oh, da ja. müssen wir nochmal zwei Stunden durchhalten. Genau.
1: <lacht> nee, also, ähm, äh, meine Frau Dom, hat sich eben. mit jemandem unterhalten, wir kennen, also kennen, leichte Bekanntschaft, jemanden, der auch einen Stand auf dem Dom hat, der macht so Lebkuchenherzen und äh, beschriftet, bemalt die quasi live vor mhm. Ort. Also da kannst hingehen und sagen, schreib mal drauf äh, FCK, auch. AfD und der macht das sozusagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob er das machen würde, ich suche, so genau kennen wir die halt nicht, aber wie gesagt, da kannst du hingehen und der macht da, was du was du möchtest, mhm. ne? schreibt der da mit Zuckerguss drauf. und ähm, ja Die sagte auch, sie haben es geschafft, einen Stand zu kriegen, Ne? weil ist ja auch begrenzt nur, aber sie haben wenig Hoffnung, dass das so der Renner wird, weil die Auflagen für die Gäste wohl ziemlich hoch sind, das habe ich auch noch gar nicht so gewusst, Test und mhm. vorher Termin machen. Also du kannst nicht sagen, wir gehen jetzt auf den Dom, sondern du mhm. musst quasi dir einen Termin klicken und äh, getestet sein oder Aha. geimpft oder äh, ja. sonst was. Mhm. Ne? Ja, ja. Das heißt ja, da muss es ja dann auch irgendwie eine Zugangskontrolle geben. Mhm. Ne? Also, ich das glaub, haben wir uns ja auch gehört.
0: schon gefragt. Die haben gefragt. einen Zugang, du warst jetzt Zugang, drei Ausgänge quasi. Also, hm. dass ähm, Leute eben schnell weg können, wenn es sein ja. muss. Also, wahrscheinlich auch aus, aus Sicherheitsgründen, ne? so keine Ahnung, Panik, wenn mal irgendwas ist. Aber nur ein, ein Weg rein, sozusagen, wo ja. man den kontrollieren kann. Ja,
1: ja. Also, das, das wird noch dauern, bis sich bei solchen Sachen wirklich in Anführungszeichen Normalität wieder einstellt. Ja. Das wird einfach noch dauern. Ja. Gut. Dann kämen wir zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Mhm. Und was ich interessant finde, wir haben hier schon vor ein paar Wochen so spekuliert über Windows 11. Das war ja erst das Support-Ende von Windows 10. Und dann mhm. ist ja irgendwie eine Vorversion von Windows 11 geleakt. Und irgendwie so zack, jetzt ist schon ganz klar und offiziell, ja, Windows 11 kommt. Wo ich dachte mhm. so, hä, das war vor kurzer Zeit noch ein Gerücht. Und jetzt ist es schon amtlich. Interessant ist, dass irgendwie die eine Meldung hieß, es soll kostenlos möglich sein, von sieben, acht und zehn auf elf abzugraden, was ja dann so halbwegs bedeutet, dass es so quasi alle ist für lau kriegen ja. Und äh, dass sie aber so ein paar Hardware-Einschränkungen machen, die das vielleicht wieder zunichte machen. Also man kann ja. sich dann auch so ein kleines Tool von Microsoft runterladen, das schmeißt man dann an und dann sagt er, jo, dein Rechner ist Windows-11-tauglich oder nö, dein Rechner ist nicht Windows-11-tauglich. Ist, glaube ich, in erster Linie so Prozessor. Der eine ja. twitterte, ja, mein i5-irgendwas wird offensichtlich nicht supportet. Also es ne, da haben sie dann ja. auch keine Lust, sich so mit alten Gurken noch rumzuärgern. zu ärgern. Vielleicht rein alleine wegen der Performance.
0: Wobei i5 ist ja auch nicht so alt.
1: Ja, ja. Wie gesagt, war nur so ein Tweet von jemandem, der das schrieb. Ich habe mir das Tool runtergeladen, gestartet und dann kam nur irgendwie, ja, Ihre ihr Rechner wird von ihrem Unternehmen verwaltet. Da kam keine richtige Aha. Aussage darüber. Ja. Und da habe ich dann auch, also ich glaube schon, ich gucke hier mal, Core i7, ich glaube schon, dass das ich auf meinem Rechner... Ja, auch i7, 4 Gigahertz oder ja, ja. so. Also auch also nicht, nicht mehr
0: so ganz neu, aber eben auch ja. nicht, nicht viel uralt.
1: Da gehe ich aber auch davon aus, dass ja. das... ja. Hm.
0: Aber ein Privatrechner, was man Vierbrechner hat, weiß ich gar nicht. Ja, da
1: bestimmst du bestimmt das. Also, mein Privatrechner
0: arbeite ich auch mit. Also, solange ich im Homeoffice ja. bin, aber der Vierbrechner hat einen Laptop. Ja. Der liegt halt schön warm im Büro. Ja,
1: dann, äh, sollten einige Leute lieber mal den Stecker ziehen. Und zwar den Netzwerkstecker. Und zwar von ihrer Western Digital My Book Live. My Book. Ah, My Book.
0: Ach, my book. MyBook. Okay,
1: ja. Das ist glaube ich schon wichtig, weil wir haben in der Firma ein my drive und betroffen sind aber, wenn ich das richtig verstanden habe, die MyBook-Serie.
0: My, my, my Book Live heißen dieses. Beispiel. Genau, ja.
1: genau MyBook Live. Und wir haben ja. in der Firma ein My Drive. Das ist aber sowieso, das ist klar so eine NAS-Platte, also ne, die ja. über, über Netzwerkkabel angeschlossen ist. Die kannst du gar nicht über USB anschließen, was ich ein bisschen mhm. doof finde. Du kannst witzigerweise USB-Devices an das Ding anschließen.
0: Ja, das meine ich, Synology ja auch. Also, ja. das ist ja, sehr ein ähnliches Prinzip wahrscheinlich. Ja. ja,
1: aber da ist es sowieso so, das Ding ist nicht von außen erreichbar und es ist die meiste Zeit aus. Ne? Das schalte ja, ich an, macht Backup, ok. schalte es aus. Und
0: wenn wenn du, also ich glaube, die Idee ist, glaube ich, dass man zumindest kann, das Ding quasi ja. als Cloud-Speicher zu nutzen und dann ein bisschen muss wir offen sein, weil ja. wir jetzt ja auch von außen zugreifen können, genau. Ja.
1: Nee, also, ja, das, das ist so eine Sache, die, es war gerade im Sendegarten, war der, äh, Melonato, der, Frank Elsner zu Gast und äh, da haben sie sich auch darüber unterhalten, ne? äh, stellt man sich eine Kiste selber zu Hause hin, mietet man irgendwo was und dann ne, kannst du eine virtuelle Maschine, also einen virtuellen Server mieten, eine reale Maschine mieten oder gehst mhm. du dann gleich zu Amazon in deren Cloud und klickst dir da eine Maschine zusammen und ging es um die Für und wieder Ja, und das ist halt, wenn ich selber mir so ein Ding dahin stelle, dann bin ich natürlich voll und ganz dafür verantwortlich. Mhm und dann muss, muss ich auch, sollte ich auch wirklich ganz weit vorne sein, was Updates und so weiter und so fort angeht und wenn ich irgendwo was gehostetes mir besorge, irgendwo Cloud-Speicher von irgendjemand anders mir besorge, dann muss ich darauf hoffen, dass der das halt alles ja. sauber und ordentlich
0: macht. Ja, wobei macht. ist also gerade so wir hast als Beispiel aber wird am besten eigentlich auch nicht anders sein, wahrscheinlich du hast, so wenn du nicht, nicht selber krass was auf der Oberfläche machst, dann hast du eh Auto-Updates, ne? also du brauchst ja. du eigentlich also richtig um kümmern eigentlich auch nicht. Also man ja. kommt eine Warnung so von wegen, wenn du jetzt in den nächsten zwei Stunden nicht reagierst, dann boot ich halt automatisch selber neu installiert die Updates und das gibt es Mail und dann weiß ich, aha, neue Version installiert. Also das ja. ist eigentlich relativ unkritisch. Ja. Weil also. ich habe ja beides. Ich bin ja ich bin ja voll Nerd. Ich habe ja sowohl nass als auch Webspeicher. Ja. Ja, ja, und
1: das, das ist halt auch, da sind wir genau bei dem Punkt, wo wir vorhin waren, mit dieser Geschichte Updates für ein Jahr. Hier ist es halt so, Western Digital hat den Support für diese Baureihe im Jahr 2015 eingestellt. Mhm. So. Und dann stehst du da und hast so ein Ding und die Software veraltet beim Zugucken. Ja. Und ja, der, der Hersteller, Hersteller sagt.
0: Also ich, ich, ja, ihr kennt die jetzt nicht so, was noch nicht gerade der Vorteil, das Betriebssystem, das, das ist eins für alle, weißt du, das, das ziehen die von Generation zu Generation durch und deswegen gibt es eigentlich auch immer Updates auf die älteren Varianten. Ja. Das macht so typisch ein bisschen sicherer in der Hinsicht. Ja. Aber wenigstens sagen sie, also der Hersteller empfiehlt halt,
1: die Dinger vom Internet zu trennen, bis eine Lösung verfügbar ist. Das klingt ja dann schon mal so, als wenn
0: sie wenigstens. Ja, ich glaube schon, dass sie das jetzt auch veraltet ist, natürlich ist es vom Resümee ja auch nicht unwichtig. Ja. Wenn du sowas verkaufen willst, dann willst du ja nicht, dass, dass Leute sich abspeichern, die sind unsicher. Ja, ja, Aber warum haben sie denn generell den Support eingestellt?
1: Ne? Also eigentlich, ja, für wie viele Jahre, ich weiß nicht, wann diese Dinger auf den Markt gekommen sind. Mhm. Ne? Also, die, wenn die jetzt 2014 auf den Markt gekommen sind und 2015 wurde der Support eingestellt, dann ist es natürlich kacke. Wenn die schon seit 2010 auf dem Markt sind, würde ich mir überlegen, ob ich ein Ding so lange überhaupt betreiben wollen würde.
0: Ja, warum die Festplatte überhaupt noch funktioniert. Ja gut, dann
1: baust du andere Festplatten ein, ja, aber du hast halt immer noch dieselbe Firmware und, und Hardware drumherum. Ja. Und das ist halt das. Ne? Es ist es ist nicht so. Einfach.
0: Ich gehe nochmal zurück auf Windows 11. Ja. Hätte ich eben einschieben können. Weil ähm, also erstens hat äh, Microsoft ihren App Store wohl angepasst oder wollen ihn anpassen. Ähm, und zwar sind, gibt es zukünftig keine Provision, wenn die du zahlen musst. Es sei denn, du bist ein Spielestudio. Das äh, heißt, du kannst, so? die wollen halt im Prinzip Konkurrenz zu Apple und, und Android und so ein bisschen aufbauen, dass du eben als, wenn du was einstellst, Software von dir, dass du quasi kein, nichts abgeben musst. Gar ah, nichts mehr.
1: Jetzt verstehe ich wieder ein Cartoon.
0: Aha. <lacht> Weil eine,
1: einer der Cartoons, die ich immer so täglich besuche, der, wo war das hier? Das soll, glaube ich, einer von Microsoft sein. Und der sagt hier nämlich auch, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher von meinen ganzen Nerd-Comics das war. Doch, jetzt weiß ich wieder, welcher das war. Das war nämlich der Joy of Tech. Das sind ja eigentlich Apple-Leute, die machen ja eher Apple-spezifische. Und da ist dann einer, der auch was über Windows 11 erzählt. Das soll, glaube ich, der Windows-Chef sein. Und ja, genau, der sagt nämlich auch, dass sie hier irgendwie, dass sie mit dem größten app store zusammenarbeiten wollen vom Amazon und irgendwas mit Sideload und so weiter und so fort. Ja, dass sie nach dem Motto, wir kopieren alles, mhm. aber in besser.
0: Ja. Was was dazu noch passt, ist, dass Windows 11 auch nativ Android kann.
1: Ja, aber ich glaube, das hatten wir hier auch schon mal. Hatten wir das? Ja, das das war, glaube ich, schon mal angekündigt. Das ist, dass das eine der kommenden Windows-Versionen, damals noch Windows 10,
0: dass die das äh, ja können soll. Mhm. Weil. Fände ich ganz praktisch, das ist eine gute App. Oder auch zum Beispiel, wenn es so Among Us ist, das ist auf Android, <lacht> glaube ich, kostenlos und Windows kostet Geld. Ja.
1: ja. das wird natürlich lustig. Nee, aber das, das meine ich, dass wir das hier auch schon mal hatten. Ja, kann eben sein. Das durch, ich weißt du, durch diese ganze Linux-Geschichte, die sie ja auch immer mehr supporten, mhm. das ist natürlich irgendwie schon ironisch, ne, Mac OS basiert ja irgendwo auch auf Unix Linux, also ja. Eher, und, wenn dann Windows immer mehr Linux in seinen Windows einbaut, dann haben wir nachher am Ende irgendwie zwei Betriebssysteme, die zu einem nicht unerheblichen Prozentsatz <lacht> Linux ja. sind und deshalb dann... Ja. Und das dann, hat
0: sich damals auch nicht vorgestellt, sie gesagt haben, wie, wie man mit Linux gegen Windows ankommen kann, so ungefähr. Ja. <lacht> Plötzlich ist das so durch die Hintertür überall drin. Ja. Ja,
1: ja dann Dr. Leak. Dr. Lip macht Dr. Leak. Hast du Dr. Lip schon mal benutzt? Ich ja, muss ich zugeben.
0: Doc, das ist so ein Windwort wahrscheinlich, oder? Doc, D -O c
1: <lacht> Ja, aber es geht nicht um Dr. Lip, sondern Dr. Lip. Es geht um Doktoren.
0: Ah, Ach so.
1: Das ist ein. Ich dachte
0: das ist ein Doc-Format zu einem Lip-Format,
1: was immer das ist. Okay. Nein, es geht einfach darum, dass das ein Dienstleister ist, der Arztpraxen anbietet, äh, ein Online-Terminbuchungsmanagement zu machen für die als mhm. Dienstleister. Und ja. das nutzen doch immer mehr Ärzte. Also ich muss mir überlegen, der zwei, zwei oder drei Ärzte, sein, mit denen ich zu meine tun meine habe, Ärztin die nutzen das, das
0: auch hat. ein sehr, sehr High-Fidelity-System, sage ich mal. Ja. Also
1: ja, und da, äh, ne, du, du klickst dir quasi einen Account bei doc mhm. und sagst dann hier die Arztpraxis, und teilweise kannst du auch sagen, bei welchem Arzt und worum es geht und dann zeigt dir der an, wann denn der nächste freie Termin ist und dann kannst du dir den klicken und dann kriegst kriegt die Praxis das und du kriegst eine Bestätigung und noch eine Erinnerung kurz vorher und so. Das ist eigentlich alles schon sehr schicki-schicki, mhm. äh, weil ich hasse es, da irgendwo beim Arzt anzurufen. Du kommst ja teilweise heute gar nicht mehr durch. Also wir haben mhm. letztens versucht auch, ich glaube, beim Kinderarzt wollten wir einen Termin haben. Null Chance. Ja. Gar nichts Obwohl mehr. Ich,
0: also ich sage mal, mein, mein Rezept abholen, da muss ich zumindest noch einmal einen Freitext hinschicken. Da geht er aber auch eigentlich ohne verbale Kommunikation.
1: Ja. Naja, und dieses doktor -Dip? ist, ja, mir ist noch kein anderer Anbieter im Markt gelaufen, da kam dann raus, dass die leider so ein bisschen ihre Daten wohl auch an Werbefirmen und so weiter, weil das ist natürlich äh, high-end, ne, und, aber gerade deshalb besonders kritisch, weil es sind Gesundheitsdaten, aber wenn ja. du natürlich jetzt irgendwie sagen kannst, ey, wir haben hier Leute, die, weiß ich nicht, müssen zum Urologen, keine Ahnung, wieso ich jetzt darauf komme, ähm, und dann äh, kannst du die ganz gezielt bewerben mit irgendwie, granufink Monatspackung oder so, dann ist es ja. natürlich für die Werbenden Gold wert, aber gerade Walzgesundheitsdaten sind natürlich besonders kritisch. Ja. Und Dr. Lipp hat da aber auch gleich sehr, sag mal, sehr schuldbewusst, nenn es mal, reagiert und gesagt, nee, es stimmt, ist scheiße und wir prüfen das selber. Also, also der Datenschutzbeauftragte von Berlin, Berlin prüft Dr. Lipp, aber die wollen jetzt selber auch aufhören, weil irgendwie die Daten auch zu Google und zu Facebook, also wirklich okay. ganz schlimm. Ja, ganz schlimm. Aber, naja, ist halt, wenn du so quasi bist. Ja, wobei, das ist, ich,
0: also, ich, ich will nicht glauben kann man denen das auch nicht, dass sie vorher nicht gewusst haben, wie heikel das ist und wahrscheinlich ja. eher so, mal gucken, wie lange wir damit durchkommen.
1: Ja. ja stimmt. Ja, und es ist endlich soweit, wo, glaube ich, viele Leute darauf gewartet haben, die Instagram benutzen. Mhm. Man kann vom Desktop posten.
0: Das klingt vorher nicht? Nee. Instagram
1: ah. war lange bis jetzt vor wenigen, also die Nachricht ist vom 24., es ist auch, auch schon ausgerollt, jedenfalls ich kann das auch schon, also Instagram war halt immer so dieses eigentlich App-only, ne? mhm. du sollst das Ding am Handy benutzen, weil du sollst ja, also ursprünglich wäre der Gedanke, Insta, das Instagram steht ja für instantan, dass du wirklich, du machst ein Foto und postest es, mhm. so möglichst sofort. Deswegen gibt's extra bei Instagram den Hashtag Latergram, mit dem du signalisierst, das ist jetzt schon länger her, dass ich das fotografiert habe. Ja. Und deswegen benutzt man manchmal auch auf ich jedenfalls auf Instagram den Hashtag Now, um zu sagen, ja, jetzt, gerade in diesem Moment. Also das ist wirklich das, was ich jetzt gerade quasi mhm. frisch fotografiert habe und nicht vor drei Wochen. So, und deswegen war Instagram immer so sehr aufs Handy fixiert. Und am Desktop kannst du zwar dir die Posts angucken und alles Mögliche machen und deine Profildaten bearbeiten, aber du kannst nicht posten. Es sei denn, du installierst irgendwie so ein kleines nettes Add-on für deinen Browser, der dann macht dann
0: irgendwo die api im Hintergrund antriggert.
1: Viel einfacher, der einfach über den User-Agent Instagram vorgaukelt an deren Handy. Das reicht hatte ich auch mal. Dann wird dann macht er dann so ein zweites Browserfenster auf extra in diesem schmalen Format, damit es dann wie auf dem Handy ist. Mhm. Und dann kannst du halt da auch posten, was besonders nett ist. Du kannst mit dem Add-on, habe ich jetzt nicht, das benutze ich nicht mehr. Ich habe jetzt ein anderes Add-on, wo du dann auch mal mit dem Mausklick mal ganz schnell Videos und Fotos aus Stories runterladen kannst. Mhm. Was am Handy natürlich gar nicht geht höchstens ja. mit einem Screenshot. Aber Stories sollen ja eigentlich so vergänglich sein. Mhm. Aber nichts ist vergänglich im Internet. Naja, aber nichtsdestotrotz, wenn du jetzt Instagram öffnest am Browser, am Desktop-Browser, ist da einfach schlicht und ergreifend ein Icon für ne, posten. Mhm. Und dann kannst du halt, wie üblich bei Instagram, kannst du bis zu zehn Bilder gleichzeitig posten. Ja, und dann kannst du auch alles filter und dit und jenes und Text. Und was besonders schön ist, natürlich Bildbeschreibung. Ich wusste gar nicht, dass das bei Instagram auch geht. Ist mhm. natürlich... Äh, am Handy alles immer tierisch nervig und mühsam. Also ich mache viel zu selten Bildbeschreibungen, aber wenn ich sie mache, mache ich sie am Rechner, mhm. weil du natürlich ja. am Handy noch dass weniger du den, hast, den Nerv hast. hast. Ja, ja, klar. Ja, also das ist wirklich eine Sache, wo ich denke, wundert mich, weil Instagram ja mittlerweile einen ganz anderen Status hat. Also weißt du, die die, die Influencer, kannst mir nicht erzählen, dass die Influencer ihre High End Postings mit tausend mhm. Zeichen Text ja, und ja. dit und dat, dass die die am Handy machen. Mhm. Ne? Die Fotos kommen teilweise aus Spiegelreflexkameras und so weiter und so fort. Ne? Also das machen die auch mit irgendwelchen Tools und äh, ja. Um Desktop. Ja, und, und dann und Best
0: vielleicht auch mit geshared an Twitter und keine Ahnung was alles. Ne? Ja. ja, das mit ja.
1: Share an Twitter mache ich ja über IFTTT und mhm. das Problem ist nur, ich habe mal nach langer Zeit jetzt, um diese Desktop-Funktion zu testen, habe ich nach langer Zeit mal wieder so ein Multi-Foto-Post gemacht. Mhm. Ja, IFTTT ja, I IFTTT nimmt nur ein Bild rüber. Hm. So. Hm. Ich habe extra nur vier Fotos genommen. Ja. Aber er nimmt nur eins. Er könnte ja auch vier Fotos übernehmen. Hm. Das geht ja bei Twitter. Ich aber gut. nicht. Oder auch Videos kann er auch nicht. Also macht er auch nicht. Also ja. te technisch weiß ich nicht, warum nicht. Aber okay.
0: Ja. Ja, dann äh, habe ich einen Fakt. Faktencheck. Ich weiß gar nicht, ob wir, ob wir geredet haben. Äh, und zwar um die ganzen E-Scooter, die im Rhein liegen. I ja, habe ich... Hatten hey, wir hier auch. nicht.
1: Ich habe witzigerweise heute, weil wir so ein, mal wieder so einen umgekippten E-Scooter haben liegen sehen, sagte ich zu meiner Frau, ja, in irgendeiner Stadt in Deutschland sind da von Massen in so einem Fluss gelandet, der durch die Stadt fließt, und die haben sie irgendwie keinen Bock zu bergen, weil es teurer ist, als was die Dinge. Ja, noch aber jetzt, sind.
0: jetzt aber doch, sie haben gesagt, wir machen das. Und zwar, was ich interessant finde, Sie werden mit Drohnen, Unterwasserdrohnen, werden die geborgen. Ja, das hatte ich auch noch gehört, aber ich frage mich, wie also, müssen sie Überwasser werden? <lacht> Aber es ist auch so, also es gibt wohl auch von wegen diejenigen, die sie nicht rausziehen können mit den Drohnen, äh, die werden quasi nur markiert und dann, dann hüpft da ein Mensch hinterher sozusagen. und. und ja, aber die Dinger sind doch
1: schweineschwer. Also wenn ich mir vorstelle, da geht ein Taucher runter, wie willst du als Taucher mit einem so ein Ding vielleicht am Arm überhaupt wieder hochkommen? <lacht> und wie will eine Unterwasserdrohne das schaffen? Du kriegst auch niemals genug Auftrieb hin, um so einen schweineschweren äh, E-Scooter hochzukriegen. Ich hätte jetzt gedacht, da wird, da macht die Drohne irgendwie, hat sozusagen. Vielleicht Luftballon
0: dran. Ja. ja wie soll das gehen? Also, gut, die Drohne hat natürlich eigentlich keine Verbindung, aber das wäre doch eigentlich das Einfachste, irgendwie, irgendwie ein Körper dran, den man aufpumpt, dann geht der Dinger ja quasi nach oben.
1: Weißt du, wie viel Auftrieb man braucht, um diese scheiß schweren
0: E-Scooter hochzunehmen? Ja, aber so ein, so ein kleiner Ballon. Guck, guck mal, diese, diese, guck mal, selbst so ein, so ein diese, diese Armbinden, da ist, passt ja auch keine Luft dran, hält den ganzen Menschen oben. Ja, gut.
1: Ja, gut. Also, wie gesagt, ich frage mich, wie das, ich könnte mir eher am ehesten vorstellen, dass man irgendwie ein ausreichend stabiles Drahtseil irgendwie äh, vom Ufer, die Drohne befestigt das da irgendwie dran oder der Taucher befestigt das da dran und dann hat man irgendwas, eine Seilwinde und zieht da kräftig, weil die
0: Dinger sind doch so schwer. Ach, so schwer sind die auch nicht.
1: Okay. Also ich habe mal einen <lacht> ja. so ein bisschen aus dem Weg gerückt. Das fand ich schon ziemlich schwer.
0: Oh. Naja. Ein, zwei we'll Kilo. Wer <lacht> schaffst du halt nicht. Alles klar. Ich hätte noch was für dich. Oh. Und zwar, was ich eigentlich irgendwie cool, aber irgendwie auch total doof finde. Und zwar gibt es was Neues von Lego. Bottle Lego. Also Le Lego Ideas. Also original echt Lego. Mhm. Und zwar eine Schreibmaschine.
1: Ja, die habe ich hier schon seit
0: äh, Anfang des Monats
1: als Lesezeichen
0: und zuck, zuck immer <lacht> wieder mal dahin. und die also ist seit, die, Einerseits ist sie ganz cool, finde ich, aber was, andererseits, dass sie kein Farbband hat, finde ich schon doof.
1: Wieso hat die kein Farbband? Also sie
0: hat zwar ein aufgemaltes Farbband quasi, aber wenn du dagegen hämmerst, dann hast du keine echten Buchstaben, ja, das, die auf Papier was machen.
1: Ja, das ist ja auch so, da ist von den ganzen Typen, heißen die glaube ich, mhm. funktioniert auch nur ein einziger. Die anderen sind nur Deko.
0: Bist du sicher? Also ja, ich, ich, ich bin mir da sicher. Wir wollten unbedingt, dass alles genau richtig funktioniert und alle Tasten sind einzeln angeschlagen und so weiter.
1: Nee, also wie gesagt, es bewegt sich nur ein Hämmerchen. Das siehst du auch, wenn du dir das Foto anguckst und ranzoomst, dann siehst du, dass das mittlere Hämmerchen ganz, ganz anders aussieht als alle anderen und alle anderen äh, haben auch überhaupt keine, ja, also keine Funktion. Ich weiß nicht, ob du mit jeder Taste dieses eine Hämmerchen bewegen kannst, das kann sein, dass jede Taste das gleiche Hämmerchen bewegt, aber es ist nur ein Hämmerchen, ein ah. Typenletter ist nur beweglich. Und, Und der 2079
0: hat ja 79 Teile.
1: Ja. Und ich könnte es jetzt schon kaufen, weil es ist eigentlich erst ab 1.7., aber da als VIP kann ich es schon ab 16. seit 16.6. kaufen. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile für alle verfügbar ist. Begrenzung auf fünf Stück. Also ich könnte fünf Stück kaufen für <lacht> 1.000 Euro. Ich habe noch ein paar VIP-Punkte. Also ich könnte, ja, aber ich habe mich noch nicht überwinden können. Ich finde sie auch das super geil, auch 200, aber... 200 Euro, ne? Ja, wie gesagt, ich habe genug VIP-Punkte für, lass mich mal gucken, für, ich glaube, 20 Euro Rabatt. Ja, 20 Euro Rabatt könnte ich mir durch meine VIP-Punkte... Ja, aber wie gesagt, ich, ich zuck da noch zurück. Also noch nicht hin, <lacht> sondern zurück.
0: Ja, aber Moment, hier steht, ich habe hier, hier steht, ein Druck auf eine Tasse wird etwa den jeweiligen Stempelarm hochschnellen und auf ein eigenes Papier hämmern lassen. Aha. Also es ist jetzt Golem, das sind jetzt nicht, nicht die Lego-Experten natürlich, ne, aber für mich und auch, wie du sagst, für mich wenn jede Taste quasi einen anderen, Typen Rad ist es ja nicht, sie sind dann da, äh, aber quasi einen, jeweils einen eigenen. Also die, jede Taste einen eigenen so einen beweglichen Teil, aber vielleicht vertue ich mich da auch. Es sind
1: ja auch nur 13.
0: Wie 13?
1: 13 Hämmerchen.
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8, zehn. das sind 30 Tasten. Oder wie viel sind das? Naja, Alphabet plus shift Lock, Shift-Key,
1: Shift-Key, Backspace, äh, zwei hier, Zahlen. also 28, nee, Zahlen sind nicht.
0: Das sind drei Reihen, Ach, stimmt. das stimmt, drei Reihen. ja, stimmt, hast recht, das sind die, ja. Ja,
1: also, wie gesagt, <lacht> das ist, äh, ja, wie gesagt, ich sag, ein Hämmerchen. Man kann zwar ein echtes Blatt Papier einspannen,
0: ne? Ja, das wird auch irgendwie als mitgeliefert, irgendwie so ein fertiger Brief quasi.
1: Ja, den man da einspannen kann. Ja. Ne? Die schwarzen und roten Farbbänder sind ein neues Text textil Textiles Element. Aha, ja, das ist, das ist sehr schön.
0: Ja, deswegen gerade, weil, weil die Bänder sehen echt auch aus wie Bänder, deswegen hatte ich so ein bisschen gesagt, wäre ganz cool, wenn man da wirklich e mitschreiben könnte. Nein. No way. Wahrscheinlich ist, ist es auch eher eine Gewichtsfrage, ne? Du musst ja so ein bisschen Masse auch haben, um, also. On top der anderen Probleme, sage ich mal. Du müsstest ja auch ein bisschen Masse haben, um dann damit mit Wucht aus Papier zu drücken. Wenn dann jetzt ja. mal die ganzen Lego's in die Gegend fliegen, ist bisher auch nicht wirklich geholfen. Ja, ja. Nee, also wie gesagt,
1: noch, noch halte ich mich zurück. Kommt vielleicht noch. Aber wo wir gerade bei Lego sind, mhm. es gibt demnächst. Ach so. Da, da, da kommen wir später zu. Flaschen-Lego. Wir sind immer noch bei echten Lego. Hm? Lego hatte ja schon so äh, Sets, wo die Steine aus Zuckerrohr glaube ich gemacht werden. Das war so ihr erster Ansatz, umweltfreundlicher zu produzieren. Ja. Ähm, jetzt haben sie aber eine neue Entwicklung. Ja, was liegt näher? Plastikflaschen.
0: Hm? Also recycelte recycelte also,
1: also Ja, Lego Plastik aus recycelten Genau, mhm. da sind sie also gerade dabei, das zu testen, zu entwickeln, weil sie haben natürlich auch so ihre Ansprüche, was Haltbarkeit, Stabilität und so weiter und so fort angeht. Ne? Nun mhm. ist ja Lego für sich eigentlich, kann man ja als Vorteil oder Nachteil sehen, quasi unverwüstbar. Mhm. Gut, solange das dann auch benutzt wird, wie es benutzt werden soll, ist es ja okay. Es war auch mal irgendwie ein Video von Tom Scott, da ist irgendwann mal vor langer Zeit ein Containerschiff mit viel Lego auch gesehen, ja. Und das, ist, ne?
0: das Jahrhunderte quasi liegt dann das Plastik oben. Ja, da ne? Wobei
1: da mittlerweile alles mögliche angeschwemmt wird. Also Lego ist da fast nur noch in homöopathischer Menge dabei, aber mhm. Unmengen anderer Plastikkram. Ja. Das ist eigentlich das das erschütternde. Nee, also da bin ich gespannt, ob es irgendwann mal ja recycelt Lego Bricks gibt. Ist natürlich mhm. von der Idee nicht schlecht, aber klar, das müssen sie natürlich in Riesenmengen Mengen, muss das gemacht werden, damit das sich auch bemerkbar macht.
0: Ja. Jo. Äh, dann mal ein, etwas äh, True Crime. Mhm. Und zwar im Dresden ist eine Frau verhaftet worden, weil sie ein, im Darknet einen Mordauftrag für 0,2 Bitcoin aufgegeben hat. Oh gut, äh, das war ist ja gar nicht so wenig. Freundin, also 5000 Euro. Mhm. Ähm, also ich hab, ich, nicht, dass ich es wusste, ich musste es googeln, ähm, und zwar wollte sie die Freunde von ihrem Ex-Mann oder Ex-Freund, äh, quasi umbringen lassen, und, ähm, interessanterweise waren gerade irgendwie Journalisten mit irgendeiner Recherche zugange, mhm. und die haben das zufällig gesehen, und natürlich kannst du als Journalist irgendwann sagen, so, ja, äh, Abstand halten sowas, aber wenn es Menschenleben gibt, dann haben die natürlich gesagt, okay, jetzt schalten wir doch mal über die Polizei ein. Ähm, genau, und äh, interessanterweise die, eigentlich sind wir so, das wäre eh nie passiert. So, da gibt es halt auch relativ viel und in dem Fall vermutlich auch so, ja, die haben die Kohle genommen und das war's dann, ne? oder hätten die Kohle genommen und das war's dann. Mhm. Weil, was willst du noch machen? Kannst du das vor Gericht nicht einklagen hinterher? Also, nö, der hat nicht das gegeben, was ich kriegen wollte, aber dass man überhaupt so... Es, es ist interessant, dass, dass, dass man das einfach mal so macht und natürlich, dass man sie trotzdem erwischt wird, trotz Darknet, fand ich einigermaßen interessant. Also so genau wie und da wollten sie natürlich nicht raus, rausrücken, wie sie die dann äh, zu packen gekriegt haben, aber ähm, ja, die ist natürlich erstmal jetzt in U-Haft. Mhm.
1: Ja, das ist, befeuert natürlich dann wieder so die Leute, die im Darknet das, äh, ja, was heißt, das Übel sehen oder meinen, das Darknet äh, eröffnet da äh, Möglichkeiten, die man sonst nicht hätte.
0: Ja, ja ich glaube schon, wenn man es vernünftig macht, dann kann man das schon sagen. Irgendwann ist es ja in dem Fall auch irgendwann... Gut, dem ist es, geht's dann, also meistens sagt er eher Drogen und sowas, ne? aber zumindest bei dem Thema musst du ja irgendwann in der echten Welt wieder ankommen. Mm. Du kannst ja. ja kein, keine Ahnung, virtuelles Gras rauchen oder sowas. Ja. Du musst ja irgendwann das Ding vor der Haustür liegen haben. Das ja, und wir hatten Schneeschmelze im Himalaya.
2: <lacht>
0: ja. ja. Aber im komisch geschriebenen. das habe ich mich... Ja. <lacht> Ja, äh, ich hab, also... Genau, ich dachte, es, du hättest es, ich dachte, du hättest dich vertippt oder so. Nee, das, das ich weiß auch nicht, warum, ob die das einfach nicht besser wissen, weiß ich auch nicht. Ähm, ich habe auch Notification gekriegt, dass einmal Blubberwing, äh, und SSTQ nicht mehr erreichbar wäre. Also ja. SSTQ hat wahrscheinlich keiner gemerkt, oder das ist der, der, das Quickborn of stacking team da, da hoste ich ja quasi Seite mit. Ähm, kam einfach bei mir, bei, bei mir war es, ähm, das Ding von WordPress selber, wie heißt denn das? Es gibt ja so ein Überwachungstool von WordPress, also so ein Plugin von der WordPress Foundation. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Wie gesagt, sie sagen eben auch schicken eine Mail raus und sagen, deine Seite ist nicht mehr verfügbar und guck mal nach. Ja, du hast ja irgendwie auch mich angetwittert, mit deinem eigenen Tool von wegen, wir sind nicht mehr erreichbar. Kann ich immer
1: wieder nur empfehlen, Montastic, M-O-N Fantastic, also wie Fantastic, aber mit M-O-N. Und die, die, ein die pingen Dienst. quasi von außen ja. die
0: Seite und, und gucken, den, den http response oder sowas. Ja, Shabby, da habe ich ne? da hab
1: ich einen ganzen Haufen, will ich mal sagen. Ich glaube, so viele, wie man maximal äh, kostenlos bei denen haben kann. Du kannst mhm. da halt äh, auch äh, Geld draufschmeißen. Das geht dann in erster Linie äh, darum, wie oft sie testen. Mhm. Ne? Aber mhm. du kannst halt, ich glaube, zehn Domains, also ja, zehn Domains überwachen und ja, ja, und dann gucken die halt und äh, sie gucken halt nur relativ selten, machen auch kein äh, hier, sonst machen sie auch so, ein, so eine Statistik. Aber ich habe da 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ich glaube acht habe ich.
0: Genau. Ja. Mhm. Kann ich sie ja ich Ja, es lag irgendwie in Uberspace. Ich habe dann tatsächlich reingeguckt, es gibt dann so ein Uberspace-Dashboard, wo quasi, wie es bei anderen ja auch gibt, was ist denn gerade im Argen? Da stand da drin so, ja, wir haben ein Problem mit Fra, also ich vermute mal Frankfurt, irgendwas, mhm. und zwar folgende Subdomains. So, da war Himalaya aber nicht dabei. Also Himalaya ist ja die Subdomain von Uberspace, wo wir unsere Seite hosten. Stand aber auch ein IP-Range bei, also folgende IP-Bereiche sind betroffen. Also ich habe unsere, unsere IP auch nicht im Kopf, aber man kann ja Ping auf der Konsole. Ich äh, habe unsere Domain angepingt habe gesehen, okay, die ist eben auch in diesem Subnet drin, also da waren wir mit, mit betroffen. Ähm, ich hatte vorher schon SSH aufgemacht, also von wegen, mal gucken, ob ich auf der Konsole was machen kann, ob es an uns liegt vor allen Dingen, ne? ob da irgendwas nicht in Ordnung ist. Ging dann auch, und dann aber irgendwann plötzlich ging SSH nicht mehr, es, es bin ich quasi aus der Session rausgeflogen. Und ich sag mal so, wenn SSH nicht mehr geht, <lacht> also entweder ist bei mir im Netzwerk was kaputt, weil ich einfach nirgendwo mehr hinkomme, oder auf dem Server ist richtig was im Argen. Äh, und war es dann ja auch. Und die haben relativ lange ja auch gebraucht. Ne? Also die haben ziemlich lange. Und dann hast du auch in diesem, diesen Notification. Okay, wir booten das Ding jetzt neu durch. Also in, in, in der Fehlerbeschreibung steht nur, dass, dass dieser dieser Rechner, ähm, ich weiß gar nicht genau, wozu der gut ist, ob da jetzt die Traffic-Verteilung ist oder sonst was oder der Server selber so und so viel Prozent sind wieder hochgefahren so viel Prozent, das hast wie ich gesehen das dauerte so eine halbe Stunde von 20 Prozent der nächsten also ist irgendwie so ein Ding was eine ganze Menge wohl betroffen hat und am Ende war es dann auch alles wieder in Ordnung aber das hat schon schon Weilchen gedauert bis dann äh, ja alles wieder in Ordnung war mhm. aber was fast genau mit dieser Maschine da war weiß ich auch nicht ähm ob das ein Angriff von außen war oder sonst was, das ist, ist ja quasi so, so ein Shared Space, ne? da sind ja mehrere Sachen drauf. Ähm, ja, aber oh. am Ende lief dann auch, ich, vor allem mussten wir auch nichts, nicht, nicht für die was machen. Das nee. äh, ging quasi, ich muss auch keinen Bescheid geben, das ging irgendwie von selber irgendwann wieder und mhm. dann ich habe auch geguckt, also man kann ja sehr mehr einen Twitter handeln, ähm, da stand ein Nix oder nicht viel. Ich habe dann nochmal Tweets und Antworten geguckt. Da hast du gesehen, okay, die sind von vielen, vielen Leuten gemenschen worden. Und sie haben immer nur so, äh, auch zum Beispiel irgendeiner mit so einer relativ populären Covid-App, äh, mhm. der dann auch sagt, so, sorry Leute, äh, meine App geht gerade nicht, weil Uberspace ist gerade down. Aber ähm, da kommt man, wie gesagt, so durch die also Darf. wenn sie angeschrieben worden sind, haben sie immer relativ schnell reagiert, haben gesagt, so das und das ist das Problem. Ähm, also das Problem heißt, wir gucken uns das an, wir sind dabei. Ähm, aber wie gesagt, da war schon viele betroffen, offensichtlich, ja. Mhm.
1: Ja, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, also man kann mit dem Free-Account neun äh, Domains oder neun URLs monitoren, allerdings checkt er nur alle 30 Minuten. Also mhm. ab dem ersten Bezahlsystem ist man dann runter auf fünf Minuten. Mhm. So. Ja. Und das geht dann aber äh,
0: dann ja, auch macht ja Sinn, also für Privat reicht das und für, für ein ja. Firma wird es auf gar keinen Fall reichen, wenn das ja. irgendwie was öffentliches ist. Das, ist das mit, ja.
1: geht dann auch gleich bei dem kleinsten Paket für 5 Dollar im Monat, bist du dann bei 20 URLs, bist wie gesagt bei den 5 Minuten mhm. und das geht dann hoch 50, 100, 200, 500, ey, wer will 500 URLs monitoren, aber gut, kann es ja geben und dann gibt es hier auch noch irgendwelche Subscribers. Das heißt, da können dann wiederum alle möglichen Leute wahrscheinlich zu, kannst du dann äh, subscriben zu deinem, äh, deiner URL und die kriegen dann vielleicht auch irgendwelche Statusmeldungen, ne, mhm. wenn du das ein bisschen verteilen möchtest auf mehrere Leute. Ja. Wie gesagt, kann ich sehr empfehlen. Gut, dann kann ich jetzt ja mal mein Nicht-Lego-Rand hier noch mal kurz zusammenfassen. Mhm. Ich habe ja in den letzten Tagen ein Modell zusammengebaut, ein Formel-1-Auto. Ja. Und dieses Formel-1-Auto ist äh, von einem Anbieter, der, so wird er jedenfalls da angezeigt, wo ich es bestellt habe, heißt der Morg. Vom Org. Richtig. Ich habe Murks von Morg genannt, weil, also ich habe das Ding gebaut, ich habe hab das auch alles bei Twitch gestreamt und ich habe da echt teilweise einen Föhn gekriegt. Und ich habe mir sogar die Mühe gemacht, dann gestern Abend nochmal einen Stream zu machen, wo ich nur nochmal zusammenfasse und nochmal zeige, was denn da alles so scheiße gelaufen ist. Mhm. Also, wo da, also da sind halt Anleitungsfails drin, also dass tatsächlich Fehler in der Anleitung sind. Einige davon haben sie behoben, das eine mit so einem Einlegeblatt, mhm. das andere, dass sie einfach am Ende der Anleitung noch ein paar Seiten angehängt haben, wo du dann Teile, die du schon angebaut hast, wieder abbaust, modifizierst und wieder anbaust. <lacht> das, äh, ne, Klar, Aha. das haben sie gemacht, weil sie keinen Bock hatten, sie hätten sonst irgendwie äh, mitten in der Anleitung eine Änderung machen müssen, dann musst du mhm. natürlich alle Seiten, die dahinter kommen, auch neu machen. Mhm. So, das haben die sich einfach gespart. Dann sind da alle möglichen Konstruktionsfails drinne, die aber nicht in der Anleitung, also nicht, also die sollst du so bauen, wo dann Teile total locker sind, äh, weggeklappt werden können, gedreht werden können. Also dass du wirklich das Ding musst du quasi hinstellen, alle losen Teile in Position drehen und so und dann nicht mehr anfassen. Mhm. Dann, was mir selber erst aufgefallen ist, weil der Kleine es mir erzählt hat, dass er das in den Rezensionen gesehen hat, die Lenkung ist verkehrt. Also links nach rechts und die sch schlagen nach links ein.
0: Es ist ein britisches Auto. Ja.
1: Mal abgesehen davon, dass das Lenkrad viel zu groß ist von den Proportionen, du kommst an das Lenkrad auch nicht dran, aber das ist, es ist halt, es ist nur ein Hinstellmodell, es ist nicht zum mhm. Spielen. Hat zwar auch einen kompletten Motor mit Kolben und allen Pipapo, den du überhaupt nicht mehr siehst im eingebauten Zustand. Mhm. Das ist nur wieder so fürs eigene Wissen. Was sie ja. ganz cool gemacht haben, ist die Federung. Also da ist eine richtig komplexe Federung drin, die aber natürlich sehr platzsparend sein muss, weil ein Formel 1 Auto ist ja flach. Also die die äh, die Federelemente liegen fast waagerecht, ne? weil du ja. kannst ja nicht senkrecht nach oben zeigen ja. lassen, wie ja. beim Geländewagen. Problem, das Ding liegt so flach, wie es sich für ein Formel 1 Auto gehört, du kannst eigentlich kaum federn. Also du hast vielleicht mhm. so ein paar Millimeter Federweg. Feder. Also du könntest
0: an die Seitenwand ditchen, das wäre gefedert, aber nach unten nicht. Richtig. Nach dem Motto.
1: Ja. ja, und wie gesagt, ich habe das alles in, in einem Stream nochmal. Und dann ist mir teilweise beim Stream noch, a, sind mir noch Ideen gekommen, wie ich das Modell noch verbessern kann. Das habe ich mhm. teilweise im Stream dann noch schnell gemacht. Mhm. Teilweise hatte ich dann nur Ideen, da brauchte ich Teile, das habe ich dann heute mal so zwischendurch gemacht, weil ich eh im Keller bei meinen Technikteilen war. Das heißt, jetzt ist das Modell wirklich finde ich so, dass ich sagen kann, jetzt ist es okay. Also es sind immer noch ein paar lockere, schlapperige Teile, aber ich habe, äh, da war am Unterboden äh, so eine Konstruktion, das soll wahrscheinlich so dieser, diese Unterbodenplatte sein, die ist total, dass sie dauernd abfällt, die habe ich jetzt komplett weggelassen. Mhm. Dann war oben links und rechts von sozusagen von diesem F wo der Fahrer sich rein, diese Fahrgasse, Fahrerzelle, da waren links und rechts so Fliesen, die auch nur an einer Noppe hingen, die beim scharfen Angucken sofort abgefallen sind. Da habe ich auch eine Lösung gefunden. Aber wie gesagt, sowas als Set zu verkaufen und quasi schon in der Anleitung zuzugeben, hier sind Fehler, die wir so einmal mit dem Einlegeblatt und einmal indem wir am Ende etwas wieder abbauen, ändern und wieder anbauen. Das zeigt eigentlich schon, dass da nicht hm. so viel klar, vielleicht. Keine Quality-Insurance. Richtig. Also jetzt so mit dem Ergebnis bin ich ganz zufrieden. Sieht schon ganz, ganz cool aus. Ist auch sehr groß. Also eigentlich so groß wie der rote, große Flitzer, würde ich sagen. Kommt bei mir okay. schön in die Firma. Ähm, ja. Und jetzt, äh, es sind schon wieder Sachen unterwegs, aber ich habe hier auch noch was, äh, ich hatte das schon mal gepostet, was so. Kreiskugel konstruktionsmäßig aussah, das werde ich jetzt wahrscheinlich auch alleine zu Ende bauen, weil der Kleine sagt, das frustriert ihn zu sehr und das verstehe ich auch, das ist nämlich auch von Morg. <lacht> also da mache ich dann auch nochmal, das werde ich dann auch streamen, wie ich das zu Ende baue und dann werde ich auch nochmal zeigen, was da alles Murks ist bei dem Set. Wenn das Ergebnis einigermaßen aussieht und ich glaube, das wird es, dann ist es die Mühe schon wert, aber naja. Schwierig. Echt mhm. schwierig. Dann doch wieder, also die Sachen, die jetzt unterwegs sind, die sind wieder von Kader. Da weiß man, das hat Hand und Fuß, was Anleitung und was Konstruktion und was Ergebnis angeht.
0: Mhm. Gut. Hast du noch? Ich habe noch einen Faktencheck. <lacht> 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 äh, und, nee, und zwar Stack Overflow. Da hatten wir berichtet, dass sie so unso Geld gekriegt haben, weil sie sind also ja gekauft worden für mhm. Milliarden. Ähm, und die führen jetzt Collections ein. Also, ist bisher ist es so, Stack Overflow, du hast, wenn du nach was suchst, du, du kannst taggen, ne? also wie wie ein Hashtag in Twitter, wo es so eben thematisch Text in Programmiersprache oder im Detail dann eben was zum geht. Und jetzt gibt es neulich Collectibles, das ist quasi eine äh, Collection, nee Collectibles tatsächlich. Ähm, nee, Collectives. So, Collectiv. Collectives. Ah. <lacht> äh, und zwar, aber wesentlich ist einfach, dass man thematische Gruppen anlegt, und zwar vorgegebene, und die fangen an mit Google Cloud.
2: Mhm.
0: So, und das heißt im Endeffekt wohl, dass, so, so, le so lese ich das zwischen den Zeilen, dass Unternehmen quasi sich, sich Themenblöcke kaufen können, die dann prominent hervorgehoben werden. Weil sowas wie Google Cloud wird mir spontan nicht einfallen, als allererste Collection da irgendwie anzulegen, sondern ähm, das ist vermutlich eine der Ideen, wie man, wie man zu Geld kommen will, wahrscheinlich, dass man keine Ahnung, oder Microsoft ein Azure Collection anlegt oder sonst was alles, dass man so in die Richtung äh, ja, da was reinkriegt. Hm. Ob man das jetzt ein echter Vorteil ist für die User. aber ist es glaube ich nicht, aber es ist auch es ist auch nichts, nichts, nichts total Nerviges. Und so. Man kann es eigentlich relativ gut ignorieren, wahrscheinlich wenn es einen nicht interessiert. Hm. Ja, ansonsten habe ich als letztes Aldi. All die anderen. Genau, Aldi hat ein Cargo Bike jetzt im Angebot. Hm. Äh, allerdings für 4.000 Euro ist also jetzt auch nicht so ein super Schnapper. Also nicht übermäßig teuer, aber bei Aldi fährt man ja, denkt man eher so irgendwas, äh, <lacht> das Volks-Cargo Bike, wenn <lacht> man das oh, irgendwie weise. hat. Äh, Profit e-Cargo, also es ist also Elektroantrieb, was aber bei Cargo Bikes ja auch wirklich nicht ungewöhnlich ist. Da ähm, wie gesagt, kannst du jetzt auch bei Aldi das sieht eigentlich, also optisch auf den ersten Blick, ganz, ganz okay aus. Man weiß natürlich trotzdem nicht, wie gut stabil das ist, aber das ist so ein, so ein äh, klassisches, ich glaube, es, es ist ein Zweirad. Also, du hast diese, ähm, den, den Transportbehälter, sag ich mal, zwischen den Rädern. Mhm. Ähm, und, äh, wir Zweirad und sieht eigentlich, also auf dem Bild sieht es okay aus. Bloß, wie gesagt, ist halt jetzt, wieder äh, für, für 4000 Euro auch nicht super billig. Aber interessant, dass es quasi jetzt, weil, ich sag mal, Aldi fängt ja eigentlich Sachen erst an, wenn es eine entsprechend große Nachfrage gibt. Siehst du die hm? nicht? Also wenn ich bedenke, wie schnell diese Förderangebote von der Stadt weg waren. Ja, das stimmt schon, aber ich, ja, ja ich glaube schon, dass es noch so ein Bisschen was für, es macht halt auch nicht jeder. Also, es ist, glaube ich, schon noch so ein bisschen so äh, Individualisten oder wie man es nennt, oder Leute, eben bewusst aufs Auto verzichten wollen oder sonst, also sich bewusst auch entscheiden wollen, weniger Auto zu fahren, zumindest. Mm. Äh, also, es ist nicht, nicht so was wie ein normales Fahrrad, so meine ich das, oder, oder wie ein E-Bike, wo das, die Zielgruppe, glaube ich, viel, viel größere ist. Ja. Interessant. Also,
1: ist ja auch wieder die Frage, wie viel haben die? Ne? Also, was für einen Ansturm ja, okay. könnten die <lacht> verkraften? Ja. Ne?
0: ja. Weiß mal, oh, ne spannenderweise Na. unterschiedlich große Räder. Hinten 26, vorne 20 Zoll.
2: Hm.
1: Gut. Äh, ja, ich finde, es ist äh, die, die, die Pflicht eines jeden äh, engagierten, äh, ich habe ein neues Wort gelernt, Indie-Podcaster. Die Christiane Attik <lacht> hat einen interessanten Artikel geschrieben zum Thema Indie-Podcasts. Naja, jedenfalls äh, Podstock 2021 ist ja dieses Jahr wieder als äh, Online-Event. Mhm. Ähm, und da gab es jetzt den CFP, das ist der Call for Participation. Das heißt, wenn irgendjemand irgendwie eine Idee hat, irgendwas zu machen, was im Rahmen des Podstocks, und das ist ja wirklich, finde ich, ein sehr, sehr breiter, großer Rahmen, mhm. äh, irgendwas zu machen, der kann sich jetzt anmelden und kann, ja, sagen, ich möchte meinen Podcast live senden, ich möchte einen Workshop anbieten, ne, ja, ich habe das ja auch schon gemacht, dass ich, äh, stimmt, dass ich hier Lightroom äh, gemacht, äh, vorgeführt habe, wie ich da Bilder bearbeite, weil das natürlich etwas ist, was man, das war etwas, wo ich sagte, das kann man natürlich bei so einem Ding besser zeigen als auf einer Bühne, weißt du, wo du im Hintergrund irgendwie eine kleine Leinwand hast oder mhm. so. Gut, bei der kleinen Bühne war es noch gut möglich, das ist eine <lacht> relativ große Leinwand, aber naja. Wie gesagt, das, da bin ich ganz gespannt, was es diesmal gibt beim diesjährigen Podstock.
0: Mhm. Ja, gibt es eine Website? Bestimmt. Ja, verlinke ich. podstock.de
1: okay. und dann ne, cfp-2021-html. Aber man kann natürlich auf die Homepage gehen und dann findet man mhm. das da auch. Ja, und dann ist mir heute noch kurzfristig über den Weg gelaufen. No photos while flying. Und zwar der in Dream und so weiter. Der hat jetzt seinen achten Flug gemacht und sie haben da irgendwie auch, das hat, äh, ist so ähnlich wie bei Hubble, die haben da so auch so ein bisschen Software-Hardware-Probleme. Äh, irgendwie wissen sie jetzt, hoffen sie jetzt, äh, also es klappte, äh, je, nur der, nee, der vierte und siebte Start klappte nicht im ersten Anlauf, aber da das haben sie quasi erwartet. Sie wussten, dass da irgendwie so Umstände sind, dass er bei ungefähr 15 Prozent aller Startversuche nicht abheben würde. Mhm. So, und das versucht man jetzt alles mit Updates zu beheben. Das Spannende finde ich aber wirklich, dass ähm, sie jetzt herausgefunden haben, dass sie jedenfalls in der damaligen Software- oder in der jetzt noch vorhandenen Softwareversion dürfen sie keine Farbfotos machen, während das Ding fliegt. Mhm. Weil wenn sie im Flug ein Farbfoto machen, führt das zu einer so hohen CPU-Last, dass dann plötzlich die Bilder von der Navigationskamera nicht mehr zeitgerecht verarbeitet werden können und dann geht, kommt die Navigationssoftware aus dem Tritt. Und das fand ich spannend, weil ich habe das manchmal, wenn ich Podcast höre und dann irgendwie die Kamera-App anschmeiße, dass schon in dem Moment, wo ich die Kamera-App anschmeiße, manchmal die, die Podcast-App schon ins Stottern kommt. Wahrscheinlich, weil schon die Kamera und die Kamera-App mit all ihren AI-Funktionen so das Handy in Beschlag nimmt, dass die Podcast-App ja, sagt, nee, dann kann ich aber hier nicht mehr sauber äh, meinen Job machen. Mhm. Und so geht es denen wohl, wenn sie eben im Flug ein Farbfoto machen, dann ja geht irgendwie CPU-Last mhm. hoch und das Navi sagt dann nicht. <lacht> Ist natürlich schlecht. Ja. Gut, du warst durch, ne? Ja. Dann kommen wir jetzt zu Gaming-Movies, Serien und TV
0: wo ich ein Übergangsthema habe, glaube ich, so ein bisschen. Also, okay, weiß ich, glaube ich. dann hauen ähm, wir rein. Und zwar, es gibt einen neuen Bitcoin-Miner, also, ja, also wie immer ein von dem der Benutzer nichts wissen soll, dass er installiert ist. Achso, so ein Geheimer. Ja, äh, ein, und oh, zwar...
1: Das ist, nee, das muss ich jetzt sagen. Ein geheimer Bitcoin-Miner.
0: <lacht>
1: das ist die Kapitelmarke <lacht> vor dem Herrn. Geheimer
0: Bitcoin-Miner. Bitcoin -Miner. Also und zwar ist er wohl relativ erfolgreich und zwar nennt er sich Quackkonosch mhm. und zwar der kommt mit Raubkopien. What? Es gibt, es gibt wohl äh, so eine Gruppe, die verbreitet Raubkopien von populären PC-Spielen, baut da einen Bitcoin-Miner mit ein mhm. ja, gut. und haben wohl schon zwei Millionen damit eingenommen. Ups. Also das scheint sich durchaus zu lohnen. Also natürlich meint der nicht nur beim Spielen, sondern wenn das Ding einmal installiert ist, dann hast du quasi das, das Ding auf Platte. Ähm, ja. Also mich betrifft es nicht, weil ich ja nicht am PC spiele und sowieso natürlich niemals eine Raubkopie installieren hm. würde. Gibt's es das überhaupt? Äh, offensichtlich gibt es das ja noch. Aber doch, doch, doch. Das ich dachte, kann ich mir das gut ist,
1: vorstellen. dass es so äh, in diesen Torrent-Netzwerken nicht nur Raubkopien ja. in Form von Filmen, sondern auch von Spielen. Ja, und bestimmt bestimmt, Klar, warum eigentlich nicht, ne? Ja. Ja. Aber ja, wie gesagt, das ist natürlich ähm, es war schon immer die Warnung, wenn du dir irgendwas bei ja, Software war für ja,
0: ja, mit angefangen hast, ja.
1: Ganz allgemein, du, du fängst dir irgendwas ein, irgendeine Malware, was die dann macht. Früher haben sie, was weiß ich, dein Adressbuch abgegrast und angefangen, E-Mails über deinen Rechner zu verschicken. Hm. Oder sie haben irgendwas installiert, um an deine Bankverbindung und so ranzukommen. Und heune, heute schmeißt sie halt einen Miner auf deinen Rechner und du wunderst dich, warum der Prozessor glüht. Ja. Es war schon immer eine schlechte Idee, sich irgendwas aus illegalen Quellen auf den Rechner zu ziehen. <lacht> ja. Ja,
0: Ist so wenn man keine VM hat.
1: Ja. <lacht> ja. Nein, da. Aber da willst du dann ja deine Raubkutsche auch völlig, nicht drin völlig, betreiben.
0: völlig außerhalb von von äh, Gefahr, weil ich ja Konsolenspieler bin. Ja. Apropos Konsolenspiele. Mhm. Was war das für ein Crossover?
1: Ich habe gar nicht mehr richtig erkannt. War das jetzt Screenshots aus zwei Spielen oder aus einem Spielen, die mich aber an ein anderes Spiel erinnern sollten?
0: Es Ah, ich glaube, du meinst Wretched und Clank. Richtig. Und zwar, ich es war ja nicht von mir, ich habe es ja, weil ein WeShare. Und mhm. zwar, es gibt bei Wretched und Clank gibt's eine, eine Dino Blaster oder so ähnlich. Eh nee, Rhino R-Y-N-O. Mhm. Das ist eine Waffe, die kannst du erst, also vorab natürlich sind, also bei Wretched und Clank sind ja alles sehr, sehr skurrile Waffen. Ne? Zum Beispiel diesen Rasensprenger, der dann die Gegner im, 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 in, in so Buchsbaumhecken verwandelt und solche Späße. <lacht> Und wenn du, und es gibt so ein paar Sammelobjekte, die, die wenn du die alle gefunden hast, was du eigentlich erst bis zum Ende des Spiels schaffen kannst, dann kriegst du eine zusätzliche neue Waffe. Und mhm. die kannst du dann im Game Plus, also Game Plus ist ja, du behältst vom ersten Durchlauf die, die Waffen und alles und auch deine Fähigkeiten, fängst aber vorne wieder an in der Geschichte. Und mit denen, wenn du das hast, dann kannst du eben diese Wino kaufen und damit, das ist eine Waffe, die arbeitet mit Dimensionen, das heißt, die, die teleportiert irgendwelche Sachen aus anderen Dimensionen runter und das fällt auf die Gegner. Mhm. Zum Beispiel, äh, so ein Skelett, was dann plötzlich dem einen auf den Kopf fällt und solche Späße. Und wie alle Waffen in den und kannst, werden die Waffen durch Benutzung aufgewertet. Also, je öfter du sie benutzt, desto mächtiger werden die. Und was ich nicht wusste, weil ich hatte irgendwie auch keine Lust, das Ding zweimal durchzuspielen, ähm, dass du, wenn du eine bestimmte Stufe erreicht hast, dann plötzlich fallen Sachen aus fündig anderen Spieleserien auf die Deutsche drauf. Mhm. Und in dem Fall war es ja quasi ähm, Horizon Zero Dawn, wo, wo dann die Dinosaurier aus Horizon plötzlich in dem Spiel auftauchen und äh, einmal runterfallen und auch also die, die, die in Anführungsstrichen leben dann immer so 10, 20 Sekunden, wenn das organische Wesen sind, sage ich mal, und dann, dann rumhüpfen und ähm, ja das kriegst du wohl erst wenn du musst quasi das Spiel zweimal durchgespielt haben wahrscheinlich bis du dann so weit kommst dass du die dann auch mal siehst aber ich fand die Idee ganz witzig dass man sagt wir bauen von völlig fremden Spielen und da kam ja als Kommentar auch von den von den von den Entwicklern von dem Spiel so ja wir haben auch noch Sachen von ganz anderen Spielen damit versteckt sozusagen also das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen Easter Egg Suche mhm. was es da alles noch gibt hm. Und ich war, ich weiß noch nicht, ob ich es weiterspiele. Also, das Spiel ist schon cool, aber zweimal direkt nach anders immer so ein bisschen. Ne? Man, wenn man einmal durchgespielt hat, dann ist der Abspann ja gelaufen und dann direkt wieder vorne anzufangen, ist dann halt doch meine Motivation zumindest nicht ganz so groß. Hm. Ja,
1: dann habe ich einen Film geguckt. <lacht> du klingst so überrascht. <lacht> ja. ich... Äh war im Überlegen, wie ich da, da einsteige, weil ich habe äh, eine sehr exotische Kapitelmarke. Also bei äh, Ferngespräche kam irgendwie so kurze äh, Flossgeleit zwischen Alexander Waschkau und Tommy Krabweis. Äh, der Hoaxmaster zieht Tommy Krabweis gerne damit auf, dass äh, Tommy Krabweis den Film, äh, den fünften Star Trek-Kinofilm gut findet, den wohl alle anderen scheiße finden. Mhm. Und sie kamen dann irgendwie auf den Film John Carter. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer von beiden den gut und wer den doof fand. Aber ich dachte mir, ach, John, John Carter. Carter sag mir jetzt John nichts. Carter ist ein Film von Disney. Mhm. Also den gibt es deshalb bei Disney Plus. Mhm. Und der ist von 2012. Und da spielt der Typ die Hauptrolle, der, ich habe hier mal erzählt von dem Film Battleship, wo so ein Kriegsschiff so gegen Außerirdische kämpfen muss, und so ja. ein eigentlich etwas, ja, nicht durchgeknallter, so ein, etwas, äh, ja, durchge durchgeknallte, so ein ja, um bisschen. Ein ja,
0: auch einiges an Logikfehlern, welche mich richtig erinnere hat, die du gesehen hattest, ja.
1: Genau, und der Hauptdarsteller in dem Film ist derselbe der Hauptdarsteller von John Carter, der hat einen interessanten Namen, nämlich Taylor Kitsch. Naja, und John Carter, die Story von John Carter ist, ist sehr komplex, es basiert irgendwie auf einer, auf einer Buchreihe aus den, weiß ich nicht wann, also sehr alt, aus den 1930ern. Und ja, es geht halt darum, es fängt an irgendwie im Amerika, Virginia, 1800 irgendwas, so, ne? Äh, ja, und äh, durch, äh, sag ich mal, ein bisschen äh, komische Umstände landet ein Typ auf dem Mars. So, mhm. was er natürlich nicht weiß am Anfang, dass es der Mars ist und äh, ja, wird er quasi hingebeamt und freiwillig. Äh, ja und auf dem Mars äh, stellt, äh, hat er natürlich einen Vorteil, weil er durch seine menschliche Physiognomie oh, wow, mein, äh, mein das, ne? mein, äh,
0: also der Mars ist besiedelt.
1: Ja das ach so ja der Mars ist äh, belebt also hat mhm. eine Ober-, hat eine Atmosphäre ist bewohnbar es gibt mhm. da zwei menschenähnliche Völker die sich natürlich bekriegen wie das immer so ist und dann gibt es noch mhm. so eine mehr Alienmäßige Truppe. Mhm. Und er landet da, das erfährt er erst mit Zeit. Und was sozusagen sein Vorteil ist, was ihm so ein bisschen superman qualitäten gibt, durch seine menschliche Physiognomie äh, auf dem Mars mit der geringen Schwerkraft kann er halt ist er sehr stark im Verhältnis zu allen anderen und mhm. kann auch springen wie ein Elch. Also <lacht> ich kann, kann Elch hier gut springen. <lacht>
0: Ich habe noch keinen, wahrscheinlich ja, sie haben lange Beine, ja. Genau,
1: das ist natürlich am Anfang eher eine komische Szene, weil er am Anfang erstmal lernen muss, auf diesem Planeten überhaupt zu gehen, weil die ersten Schritte sind dann unfreiwillige Riesensprünge mit entsprechend unsanften Landungen und irgendwann kriegt er das mhm. aber hin, dann kann er quasi normal gehen und wenn er Bock drauf hat, hat kann er halt Riesensprünge machen. Ja. Das ist so ganz ne, macht ihn halt auf diesem Planeten so ein bisschen zum Superhelden. Naja, und er ja, erfährt dann sozusagen erstmal, dass es die einen gibt und die anderen und noch wieder welche und die sich dann mehr oder weniger bekriegen und er so zwischen den Fronten und eigentlich will er nur wieder zurück zur Erde, also als er dann erfährt, er ist auf dem Mars und er kommt von der Erde und wie komme ich denn wieder zurück? Das ist eigentlich so sein Haupt hauptsächliches Ziel, wieder zurück zur Erde, weil Bevor er weggebeamt wurde, er wurde weggebeamt aus einer Höhle voller Gold. Und er, er ist quasi auf der Suche nach dieser sagenumwobenen mhm. Höhle voller Gold gewesen. Er will wieder zurück ja. auf die Erde zu seiner Goldhöhle. Naja, und äh, ja, ich glaube, da kann man ruhig spoilern. Er schafft es dann am Ende. Ne? Also, gibt es Kämpfe, Schlachten. Also, von mhm. den CGI-Effekten alles sehr gut. Sehr gut gemacht. Und ja und äh, am Ende landet er dann wieder auf der Erde und dann will er aber eigentlich mehr wieder unfreiwillig, landet er wieder auf der Erde und versucht dann eigentlich wieder zurückzukommen. Das ist sozusagen dann ah. äh, die, das Ende der Geschichte ist dann, wie er es quasi schafft, wieder auf den Mars zurückzukommen. Und das Witzige <lacht> ist halt, um auf den Mars was zu kommen... Raten,
0: er hat dann seine, seine große Liebe auch gefunden. Ja,
1: natürlich. <lacht> okay. was, was sehr dramatisch ist, weil auf der Erde, also bevor er zum Mars gekommen ist, war auf der Erde eigentlich ein total menschliches Wrack, nur noch besessen von dem Gedanken, diese Höhle voller Gold zu finden, weil ansonsten hatte er keine Interessen mehr, weil äh, von irgendjemanden so konkret erfährt man das nicht, vermutlich von äh, den Apachen äh, wurden seine Frau und sein Kind getötet. Und insofern...
0: Apachen? Also es ist, es ist ja
1: aus... Ja, es, auch, es ist 18, 1881.
0: Ach so. Ah, okay. ja, also
1: aus dem Amerika... Von, er ist eigentlich auch bei der, bei, bei, der oder bei der Kavallerie, ist da desertiert, weil ihn das auch. Es interessiert ihn eigentlich gar nichts mehr auf der Erde. Mhm. Er will nur noch diese Höhle finden, Schweinereich werden okay, und das Geld ist ganz ihm ganz Arsch In Der
0: Zeit ist natürlich eine Höhle voll Gold, auch genau Maximum ne? quasi was. Ja, okay
1: ne? Und dann findet er diese Höhle, wird dann aber unfreiwillig zum Mars gebeamt. Dann hat er sich eigentlich irgendwann damit abgefunden, wird unfreiwillig wieder zurückgebeamt hat dann seine Höhle voller Gold und benutzt das ganze Gold und seinen Reichtum, äh, um einen Weg zu finden, wieder auf den Mars zurückzukommen. Mhm. Das erinnert so ein bisschen, äh, finde ich so ein bisschen hier, äh, Time Machine. Weißt du, wo aus er aus der Zukunft, äh, aus der Gegenwart in die Zukunft, wieder zurück in die Gegenwart, aber dann wieder zurück in die Zukunft will, weil er es da eigentlich spannender findet mhm. als auf der Erde. Naja, Und er muss halt so ein Medaillon in der Hand haben und muss dann so einen Spruch aufsagen. Wies ok -ok und dann den Planeten, wobei er muss den Planeten natürlich nicht in seiner Sprache, sondern in deren Sprache. Und der Mars ist Basum und die Erde ist Larsum. Aha. Ja, das ist dann <lacht> so, weil, ne, es geht dann nachher immer um diese, um diese, wie heißt das? Ja, um diesen Spruch halt. Wie gesagt, ich finde, und der ist Extrem lang, also der Film geht über zwei Stunden und ich fand ihn eigentlich durchweg spannend. Manche sagen, das ist ein bisschen zu, die Story ist zu kompliziert oder so, aber ich sag mal, seit wann wird äh, so einem Film, der eigentlich mehr auf äh, Action und Effekte ausgelegt ist, vorgeworfen, er hat eine kom zu komplizierte Story. <lacht> Wo ist da der Vorwurf? Ja. Waren die Leute überfordert? Also ich finde das schon, ich finde den Film gut. Hat sich gelohnt, ihn nochmal zu. Habe ich da nie von gehört, muss ich gestehen. Ja, und du hast irgendwas mit kaputten Leu kaputte Leute, zum Dritten. Hä? Du hast geschrieben, mit kaputten Leuten kann ich mich gut identifizieren.
0: Ach so, das war, ich habe nur den Trailer gesehen von, äh, wie heißt denn das? Mit Harley Quinn und dem Haifischmann. Du weißt bestimmt, wie, wie der Film heißt, ne?
1: Ja, ist es der mit dem Haifischmann, dann ist es der Zweite.
3: Hä? Also, <lacht> fangen wir mal vorne an.
0: Ja. Suicide Squad. Suicide Squad, genau. Das, genau, das, und das gibt es gibt um den, also, ja, den zweiten Teil von äh, genau, Suicide Und da gab es ja. irgendwie einen neuen Trailer und ich fand den einfach nur äh, sehr nice, weil die einfach echt so, Ich hab mir, wie ich es ja auch geschrieben habe, diese ganzen Superheldenkram ist eigentlich nicht so mein Ding, und mir wird es erst, erst interessant, wenn es irgendwie so ein bisschen kaputt wird. Wie gesagt, ja. so Deadpool oder The Boys oder eben genau. auch Suicide Squad. Und ja, ich fand einen, einen Trailer, der Lust macht, sich anzugucken, wenn man auf so kaputte Leute steht und sich damit gut identifizieren kann.
1: Ja, ja weil wie gesagt, das ich habe jetzt blöderweise zum dritten geschrieben, das habe ich jetzt schon korrigiert, weil es war der dritte Trailer zum ja, zweiten genau. Film. Mhm. Ja. ja. Also das ist
0: ja Ich mochte auch den, den, wie hieß der nur Harley Quinn der Film?
1: Der, der hatte eigentlich
0: das? überall sehr relativ schlechte Kritiken, gehabt, aber ich mochte den wohl sehen.
1: Ja, das, aber das... Oder war das der erste? Birds of nee, Prey? Nee, das
0: war, ja, genau, Birds of Prey. Das, nee, das war ja ein anderer, das war ja ein Spin-Off. Weil die Suicide Squad war ja noch diese mit, mit Joker und allem drumherum und genau. Birds of Prey waren ja quasi nur, nur die, die, die weiblichen Ach, Hauptdarstellerinnen.
1: So. Ach so. Nee, alles klar. Nach Birds of Prey so anders sieht sie äh, sieht Harley Quinn in Suicide Squad 2 aus, der jetzt mhm. im Sommer diesen Jahres rauskommen soll. Aha. Jo. Okay. Ansonsten äh, habe ich mit meiner Frau mal wieder gemütlich was im Fernsehen oder geguckt. Fernsehen ist ja nur das Gerät. Äh, der Lütte war nämlich auf dem Geburtstag eingeladen. Mhm. Auf dem Geburtstag wurde Ghostbusters 1 geguckt, also auch Retro-Watching. Mhm. Was witzig war, er konnte nämlich äh, aus seinem Kleiderschrank ein Ghostbusters-T-Shirt anziehen. Ne? Er hat ein Ghostbusters-T-Shirt mit diesem <lacht> also halterverbotsschild. Es,
0: es, es war vorher schon klar, dass es das zu sehen geben würde. Ja, ja, ja. Es wurde ja.
1: gefragt, ob alle den ersten kennen. Dann würden sie den zweiten gucken und sonst gucken sie den ersten. Es kannten welche den ersten nicht und dann haben sie den ersten geguckt. Mhm. Ja, und dann dachte wir, dann können wir ja auch mal wieder gemütlich was gucken. Und dann hat meine Frau so die Mediatheken durchgescrollt und so. Und dann meinte sie, ach, guck mal hier, du hast doch das Buch mal gelesen. Die Biografie von Katrin Rönnecke. Also, geschrieben von Katrin Rönnecke, aber über Beate
0: Use. Und es gibt nämlich einen Film, Beate Use, mhm. das Recht auf Liebe. Oh, da habe ich gleich mal, ist das so ein... Ist das Doku-Sop mäßig Äh, Soap ist das falsche Wort. Ist das... Ich weiß ich habe mal was im Fernsehen gesehen, wo das dann um sie geht. Wahrscheinlich ist das, das, das fand ich gar nicht mal so schlecht. Ja, mit Franka Potente als Beate Use.
1: Mhm. Ja. Genau. Und Henry Hübchen als ihr Anwalt. Sonst noch irgendwelche Bekannten? Nee, ich glaube, das sind die beiden bekannten Schauspieler. Äh, Siegfried Rauch als Richter, aber der hat nur eine kleinere Rolle. Nee, das war schon ganz interessant. Ich, witzig war, dadurch, dass ich nun die Biografie gelesen und den Podcast besprochen habe, wusste ich natürlich jetzt sehr genau, relativ genau Bescheid über Beate Use und mhm. ihr Leben. Ich konnte meiner Frau dann auch erklären, ja, jetzt, dann war da so, war da plötzlich auf ihrem Schreibtisch stand dann so ein Teller, nicht nur mit, sag ich mal, Apfel und so, sondern auch so mit so einem Kohlrabi und so und dann wurde das auch ein bisschen im Gespräch so, dann sagte der eine so, ja Anwalt, ja, wollen Sie sich jetzt nur noch von diesem Grünzeug ernähren? Beate Use war nämlich mal eine Anhängerin von so einer komischen Ernährungsform, die damals Mode war, wo du wirklich nur Rohkost gegessen hast. Mhm. Also auch kein Fisch, kein Fleisch. Rohkostdiät. Ja, ne, aber mhm. auch, sag ich mal, auch sehr ideologisch aufgeladen. Also so nach mhm. dem Motto Fisch und Fleisch, das versäuert das Blut und dadurch wird man krank. Also so. Aha. Mhm. Ne, so. Naja, was, was so ein bisschen irritierend war bei dem Film, also der arbeitete so, also der fing quasi an 1972 und dann gab es immer so Rückblenden und äh, zwischendurch ging es immer wieder, wieder zurück zu 1972 und am Ende war es immer noch 1972. Also es war quasi ihr Leben von 45 bis 72 nicht mhm. darüber hinaus. Ja. Und äh, 1972, äh, muss man wissen, hat sie, äh, sie war glaube ich gerade geschieden oder nee, sie war noch nicht geschieden von ihrem Mann, weil ihr Mann, äh, der Scheidung nicht zugestimmt hat, also er hatte eine Geliebte, aber er hat die Scheidung verweigert und damals ging das noch, dass der Mann die Scheidung verweigern kann mhm. und ähm, ja dann hat sie aber äh, irgendwo auf dem Urlaub in Amerika jemanden kennengelernt mhm. und äh, ja, hat sich in den verliebt und hat den dann mit nach Deutschland gebracht und da ist ihr Mann dann sozusagen fand das dann plötzlich ganz scheiße, dass sie nun plötzlich jemanden hat, obwohl <lacht> er ja schon jemanden hat. Ja. Und dann wollte er doch die Scheidung, gab dann auch Schlammschlacht und Streit um Geld und so weiter. Und wie gesagt, dieser ähm, äh, Mann, hier steht Jeff, wobei in der Biografie hieß der John, John Holland, der wird gespielt von Ray Fearin, würde ich ihn aussprechen. Das ist ein britischer Schauspieler, der auch äh, ja, andere Sachen schon gespielt hat. Das Komische war nur, der wurde dann synchronisiert und er wurde in einem, sag ich mal, absolut akzentfreien und wie ich es deuten würde, weißen Mann synchronisiert. Mhm das war schon irritierend. Also erstmal das Synchronisierte, das merkst du natürlich und das irritiert dich natürlich, wenn du was eine deutsche Produktion mit deutschen Darstellern guckst ja. und dann wird da plötzlich, singen, weil in den Szenen, wo dann er zusammen, also es gab eigentlich nur Szenen von ihm zusammen mit Franka Potente als Beate Use, dann waren sie natürlich, waren sie beide synchronisiert. Mhm. Weil, ne, du willst ja den so. gleichen Ton haben. Das mhm. kriegst ja nicht hin, dass sie irgendwie äh, sozusagen vor Ort aufgezeichnet so, wird ja. und so. Das heißt, sie waren dann beide synchronisiert. Und wie gesagt, er mit einer, wie ich sie deute, weißen Stimme in einem akzentfreien Deutsch. Mhm. Was völlig unrealistisch ist, weil, wie gesagt, er war Amerikaner und mhm. war gerade mit ihr aus Amerika nach Deutschland gekommen. Vielleicht haben die sich sogar auf Englisch unterhalten. Ja. Weil sie konnte ganz gut Englisch. Also das ist, das, das war ein bisschen irritierend. Da hat man sich ja. gefragt, äh, warum, warum nehmt ihr nicht einen deutschen schwarzen Schauspieler Gut mhm. und, und und lass den mit Akzent sprechen, auch wenn er vielleicht akzentfrei spricht, aber damit es realistischer ist. Also das ja. habe ich das habe ich nicht so ganz verstanden. Das war sehr irritierend. Gut war jetzt auch nicht äh, war ja immer nur bei diesen kurzen Sequenzen zwischen den Haupterzählungsparts, aber ich fand es ein bisschen komisch. Mhm. Und du sagst dir More Lore.
0: Ja, <lacht> äh, und ich habe das, ich glaube vor ewigen, also nee, ich weiß vor ewigen Zeit, Zeiten schon mal angefangen, habe. Ich, aber ich glaube, das war zu meiner Netflix-Zeit, ähm, als wir, also man sieht das ja, bei Netflix hatte ich schon mal vier Teile von gesehen und ich glaube, und ich glaube, das war doch die Zeit, wo wir gesagt haben, so lass uns mal aufhören damit, weil wir gucken alles nur so kurz an, nur für den Podcast sozusagen und gucken uns auf Netflix eigentlich nichts mehr an, was wir uns angucken wollen. Ähm, und da ist aber trotzdem hatte ich da schon vier Teile von geguckt. So, und jetzt kam irgendwie die dritte Staffel raus, und zwar von The Kominsky Messet. Mhm. Und da bin ich quasi jetzt Folge 1 wieder angefangen, und das die ersten sechs Uhr, sieben schon durch. Das ist so eine schöne halbe Stunde Mittagspausenzeit. Ähm, also wie das Homeoffice, da kann man mittags ja immer schön so eine halbe Stunde was nebenbei gucken. Ähm, und da gucke ich mir jetzt, und das ist echt gut. Dieses Kominsky Messet ist, also das Chuck Lowell ist ja... Äh, was das? Heißt, Big Bang Series, glaube ich, ne? Und ähm, Tour and a Half Man. Ja,
1: da ist er uns ja über den Weg gelaufen.
0: Genau, und jetzt ist es quasi nochmal eine Generation älter. Das finde ich, irgendwie, ganz, irgendwie passt das, ne? So jetzt so, so Studenten-Teenager oder ein bisschen älter bei, bei Tour and a Half man und jetzt quasi die alten Männer mit kominsky Messed. Und das geht im Wesentlichen um zwei alte Männer, die sich gut kennen ähm, und was sie so erleben. Und ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob man das schwarze Morbid bezeichnen sollte, weil irgendwie das, es passieren auch ja, unschöne Dinge, schwierig. Zum Beispiel relativ früh stirbt die Frau von dem einem Hauptdarsteller, also jetzt quasi mit Ansage, also sie hat Krebs und das ist dann abzusehen, sie hat nicht mehr lange zu leben. Ähm, Trotzdem ist die Serie lustig, aber sie machen sich jetzt nicht lustig, also nicht nicht so Peisenmäßig, dass der Tod irgendwas lustiges ist oder sowas, ne? sondern die beiden haben halt ihr normales Leben, machen viel Blödsinn, aber dann sind da doch sehr ernste Themen trotzdem irgendwo zwischen. Äh, und der Cast ist top, also du hast Michael Douglas, das ist der Kuminski, hm. der spielt einen, weiß, einen Schauspieler, <lacht> der, der quasi jetzt in seinem hohen Alter quasi Schauspielunterricht gibt an jüngere schauspieler SchauspielerInnen. Äh, und dann gibt es eben Alan Arkin. Da sagte mir erst ehrlicherweise nichts. Der spielt seinen seinen Kumpel Norman. Ähm, das ist eben der, der, der relativ am Anfang seine Frau da verliert. Ähm, und was noch spannend war, ist Nancy Travis. Ich musste geschehen, musste ich googeln den Namen. Und das ist quasi die Ehefrau bei Last Man Standing. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Nee. Das ist also die Serie die mit Tim Allen. Also quasi... Hören wir wieder hämmert in offizieller mm -hmm. Nachfolge so nach dem Motto. Ähm, und auch interessant ist, die Chefin von Dr. House spielt mit. Also von der Serie Dr. Mm -hmm. House, die da sein Dr. House's Chefin spielt. Die spielt quasi die Tochter von dem von dem Norman. Und es ist einfach, es ist einfach irgendwie lustig, also nicht nur irgendwie, es ist sehr lustig, weil das lebt sehr über Dialog Dialoge, es ist so, so, schon so ein typischer Chuck Lowy. Lowey oder Lore. <lacht> Ich weiß es nicht. Also, so ein Chuck-Film. Also, das ist, man merkt schon, dass das Schema schon ähnlich ist zu den anderen. Also, das, ist, es gibt halt groteske Situationen und sie reden sich im Kopf und kragen und dadurch passieren dann gewisse Dinge und so weiter. Ähm und ich finde das lustig. Also man kann. Sie, natürlich sind sie noch ein bisschen älter als wir, <lacht> ein bisschen sehr viel älter als wir zum Glück. Aber ich finde, man kann sich ja trotzdem sehr gut rein rein versetzen schon, was was sie da so viele Probleme in ihrem Leben haben. Und äh, zumindest erahnen, dass es das auch mal kommt. Und äh, ja, also es ist schon, es ist schon sehr interessant. Wie gesagt, der, der, der Norman ist irgendwie so, so, ein, so ein Produzent, so ein Hollywood-Produzent. Also sie spielen sich, glaube ich, schon sehr ähnlich zu dem, zu ihrem wahren Leben, bloß so, so leicht abgewandelt. Und ähm, ja, also das funktioniert einfach richtig gut, finde ich. Aber auch, auch dieses zwischenzeitlich mal nicht so Lustige dazwischen, finde ich, passt da super rein. Also das, das wirkt jetzt nicht irgendwie so, so als Bruch, sondern irgendwie funktioniert, das finde ich ganz gut, weil, weil, ja, es ist also ein bisschen, es ist ja es ist lustig, Dialoge sind lustig, aber trotzdem wirkt es nicht, nicht äh, zu grotesk, sage ich mal. Also es wirkt schon irgendwie aus dem Leben gegriffen. Und auch der, ähm, ich sag mal, der, 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 der wie heißt das? Supporting Cast ist auch top, also der Individu spielt zum Beispiel sein Arzt, ja. den von 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 Michael Douglas zwischendurch, das ist durch nur eine Folge da. Aber es sind ganz viele bekannte Schauspieler auch da, die da eben nur auch ältere Schauspieler, die man lange nicht mehr gesehen hat, die dann in so relativ kurzer Rolle immer mal wieder wieder reinkommen. Ich glaube, die dritte Staffel ist jetzt angefangen ich glaube, es ist auch die finale Staffel schon angekündigt. Also, hm. das, also die dritte ist die finale sozusagen. Also es ist überschaubar wohl, wie lange es dauert. Hm. Ja.
1: Klingt zwar spannend, aber ich weiß ja, ich so Serien gucken, ich gucke hm. ja immer nur mit, wie der Kleine jetzt äh, Two and a Half Men guckt. Ist ja manchmal auch sehr, sehr lustig. Sehr ja. komisch. Ja, ansonsten äh, hat der Kleine äh, sich gewünscht, äh, also er kam irgendwie mit dem Zeugnis nach Hause, das keinen kein Grund zur Klage gab. Und äh, mhm. meinte meine Frau so, ja, ne? kannst du ja, ja dann mal was überlegen, was, ob du dir was wünscht, ne, so für dein Zeugnis. Mhm. Und dann meinte er so, ja, ich gucke noch mal nach. Und dann schickte er mir irgendwann einen Link hier, ne, das hätte ich gerne. Und dann gucke ich Sims 4. Ja. was gerade im Play Store runtergesetzt war auf 5,99, mhm. wo ich dachte so äh, gut, ich gehe mal davon aus, da kommt noch was anderes, weil 5,99 <lacht> ist jetzt nicht so okay bescheiden. Äh, jedenfalls hat er dann haben wir das dann äh, gekauft und installiert und ja das Lustigste ist ja war natürlich erstmal uns äh, also er, er hat uns als Familie einmal nachgebildet mhm. sich selbst. Ich hoffe, er hat
0: er, euch nicht ertrinken lassen. Kann das man, ist ja der Klassiker kann. bei Sims. Du ja? kannst einen Schwimmingpool machen, warten, bis Leute drin sind und nicht die Leitern weg. Oh Gott. Das macht irgendwie jeder. Ich weiß nicht warum. aber Aha. das ist so eine. Weil Eigentlich kannst du eben das nicht machen, aber es ist so die einzige Chance, wo wie man es schaffen kann, die Leute um die Ecke zu bringen.
1: Ja. Ich sehe gerade, ich habe noch den, den Alten, da hat er noch angefangen. Ich muss jetzt mal mich selber, weil er hat dann irgendwann mich quasi aufgefordert, mich selber nachzubauen. Und das ist mhm. ja schon schon ganz witzig, was man da alles einstellen und machen kann und so. Äh, ja das Wir haben da leider nur so einen grundsätzlichen Fehler. Ich habe am Anfang irgendwie so als Grundoutfit kaltes Wetter genommen. Mhm. Trag zwar jetzt ein T-Shirt, aber er, er hat sich gemerkt, dass es ein Outfit für kaltes Wetter ist. Und deswegen benutzt er jetzt immer nicht eigentlich meinen echten Charakter, sondern quasi den Default-Charakter in dem in dem äh, jahreszeitlich passenden Outfit. Das heißt, der Lütte muss jetzt immer sagen, nein, nein, nimm mal nimm mal diesen Charakter oder diese Variante von dem Charakter, weil er automatisiert immer den Falschen nimmt. Ah. Mhm. Ja, da müssten wir wahrscheinlich Winter einstellen oder so, damit er mich nimmt und dann laufe ich halt im Winter im T-Shirt rum. Aber ist schon witzig, was man da alles einstellen kann. Und auch sogar, also Gesicht, ne? Kannst du ja sogar auch im Gesicht noch einzelne Partien breiter, schmaler, höher, tiefer und so. Ja, oh, hier Opa Neumanns Tochter war ja etwas uncharmant. Sie schrieb dann ja irgendwie, ob ich meine Augenbrauen aus den Haaren der Katze gebaut hätte. Die konnte man <lacht> nämlich, wenn ich das recht erinnere, nicht so richtig beeinflussen. Weil Haare habe ich ja nicht und dadurch fällt das natürlich mit den Augenbrauen besonders auf.
0: Ja. Ja, ich habe einen Filmtipp. Also, über den Film, wir brauchen gar nicht lange reden, weil das haben wir hier schon gemacht. Ähm, und zwar Isle of Dogs. Ja, irgendwie. Ähm, ich, hatte den ja, jetzt ich hatte ja die Wes Anderson-Phase. Stimmt. ja. Und da hatten wir unter mich. anderem Isle of Dogs. Und ich finde, das ist ein richtig guter Film. Ähm, und der ist halt jetzt auf Netflix verfügbar. Ähm, hm. Der ist so ein, so ein Stop-Motion-Film von Wes Anderson. Ähm, also, ich, ich habe es natürlich auch im Original gesehen, deswegen. Brian Cranston, Jeff Goldblum, Bill Murray äh, spielen da mit, also jeweils als Stimme von Hund ähm, ja. ja, ist einfach ein richtig schöner Film also ich finde, das ist, es geht darum dass, dass, äh, dass Hunde quasi auf der Insel verbannt werden und ein Junge möchte quasi seinen Hund finden der auf dieser Insel ist und um ihn nach Hause bringen und darum geht es im Endeffekt und mhm. äh, ja, ist ein FSK 6 glaube ich ähm, ja, ich finde einfach, ist einfach super gemacht, also ich, ich finde ich find, den Film wunderschön ist also eine klare Empfehlung, sich den anzugucken, wenn man noch nicht gesehen hat.
3: Ja.
1: Stimmt, hattest du ja hier schon mal von erzählt. Ja. Aber we weißt du noch, wo du ihn damals
0: geguckt hast? Oh, den habe ich mir irgendwo quasi für Geld geliehen. Ich hm. weiß
1: aber nicht mehr, welchem Dienst. War wahrscheinlich Rakuten TV oder so. Ja, irgendwie sowas, genau. Naja, ja. aber jetzt ist er halt bei Netflix. Gut. Ja.
0: Gut zu wissen. Wo wir gerade bei Netflix sind, Steven Spielberg hat einen Vertrag unterschrieben. Der wird jetzt ein Jahr äh, mehrere Netflix-Filme produzieren. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Filme in einem Jahr produziert. Eigentlich ich erwartet. Aber äh, der hat jetzt irgendwie eine Partnerschaft, also nicht er, sondern seine Produktionsfirma, die wie auch immer die nochmal hieß, äh, haben quasi einen Vertrag jetzt mit Netflix abgeschlossen, dass sie ja Filme produzieren für Netflix. Äh,
1: also Filme, nicht irgendwie eine Serie oder
0: so? Nee, wie nicht Filme, genau. Amblin Entertainment. Ja. Nicht Gremlin? War es <lacht> ein Nee, ne? Weiß ich gar nicht. War Gremlin's Biberg-Film? Oh, das weiß ich jetzt auch
1: nicht mehr. Ich habe letztens einen anderen Film, ich glaube, der 200 Jahre Mann, dass der von Chris Columbus ist. Und Chris Columbus war ja der, der Kevin allein zu Hause gemacht hat. Ah. Also, wenn man sich da in den 90er Jahren so rumtreibt, dann findet sich ja immer wieder alles irgendwie... Man merkt dann ja, dass irgendwelche Regisseure immer gerne mit den gleichen Schauspielern zusammengearbeitet haben mhm. oder so. Ja.
0: Ja, von mir aus war's das Film. Gut. Spiel,
1: technisch. Dann kommen wir zum Fußball. Mhm. Und da, äh, sag ich mal, finde ich relativ
3: äh,
1: sang- und klanglos äh, in meiner Timeline. Äh, nicht kommentiert großartig. Die UEFA hat mal eben die Auswärtstorregel abgeschafft. Aha, also da zählt nicht mehr mehr. Richtig, also wenn jetzt auf UEFA-Ebene spricht Champions League, äh, Europe Cup oder wie heißt Europe League, Europa League, das ist ja so eine tolle Wortschöpfung. Also in der Champions League und in der Europa League, in der Gruppenphase oder generell, solange es Hin- und Rückspiele gibt, mhm. da gibt es keine
0: Auswärtstorregel mehr. Und bei Unentschieden? verlängerung Verlängerung, Elfmeter, Elfmeter, Elfmeter. Elfmeter, Verlängerung, Elfmeter schießen. Mhm. Na gut, es gibt ja jetzt quasi theoretisch auch, ne? wenn es nur 0 ist oder sowas, ja. oder es ja. 1 eins was auch immer. Ja, ja, und sie ja. sagen,
1: ich glaube, das Argument ist, dass es heute irgendwie, ja, gar nicht mehr so eine Rolle spielt, ob man zu Hause oder auswärts spielt.
0: Mhm.
1: Ne?
0: Ja gut, mach das Rechnen einfacher, ne? Ja,
1: klar. <lacht> Ne? Und ja. hier steht noch als Argument, die Regel halte inzwischen Heimmannschaften insbesondere in den Hinspielen vom Angriff ab und laufe mhm. damit ihrem ursprünglichen Zweck zuwider, weil du sagst halt, also ja, zu Hause klar. dürfen wir garantiert kein Tor einfangen, ne? mhm. dann mauerst du halt als Heimmannschaft und hoffst auf einen Konter oder wenigstens oder auf ein 0-0, ja. ne? weil sofort dann jedes andere Tor behaftet und entschieden dir natürlich zum Sieg verhilft. Ja. Torbehaftetes behaftetes
0: Unentschieden. Schönes Wort. Das klingt echt nicht schlecht, ja.
1: Ja, ein Kein Unentschieden gab es beim Testspiel des Großen. Der hatte jetzt wieder ein Testspiel am Freitag. Wo ich wieder nicht dabei war, aber auch oh, gar nicht.
0: 2-0 binär gesehen.
1: Ja, 2-0. <lacht> ja, ja. das, das erste Spiel haben sie ja 1 zu 4 verloren. Da meinte er, ja, also ich hatte gesehen, das war aber auch eine Liga höher, gegen die sie mhm. gespielt haben. Er meinte aber mit ihrer A-Mannschaft hätten sie ja vielleicht sogar noch ein bisschen mehr gegenhalten können. Und das war jetzt halt eine Liga tiefer. Mhm. Ne? Und da, ja, passiert dann auch mal sowas. Ja
0: c 0 ist schon mal echt, also das gibt es ja auch nicht so häufig. Ja, wie gesagt, ist
1: natürlich in den Regionen schon, also zwischen Kreisklasse und Kreisliga ist, glaube ich, schon ein deutlicherer Unterschied als jetzt zwischen erster und zweiter Liga. Mhm. Apropos erste und zweite Liga. Ja. Wie heißt die erste Liga in den Niederlanden? Äh, Superliga... Nee. Dann frage ich erstmal, wie heißt die zweite Liga in den Niederlanden? <lacht> Weil ich schon die erste nicht weiß, wie soll ich dann die zweite wissen? Frage dich anders. Welche Liga ist die erste Divise? Also erste Division.
0: Fangfrage. Äh, das wäre für Italien gesagt. Nee, also das, die, das, das, die, die erste Divisie
1: zu deutsch ist, ist wir reden, wir sind immer noch in den Niederlanden. Ja. Das ist die zweite. Aha. Völlig logisch, ne? Die erste <lacht> Division ist die zweite Liga, weil die erste Liga ist die Divise, die Ehrendivision. Ah, das klingt ne? nach alte Herren so ein bisschen. Ja, <lacht> kann man so sehen. Das ist deshalb spannend, weil es ist ein Verein abgestiegen aus der Ehrendivise in die erste Divise, Also quasi mhm. von der ersten in die zweite niederländische Liga abgestiegen. Mhm. Und dieser Verein hat den schönen Namen VVV Venlo. Mhm. Venlo ist eine Stadt in den Niederlanden im Grenzgebiet, also wirklich so... 35 Kilometer quasi Luftlinie von Duisburg entfernt oder Düsseldorf, na jedenfalls irgendwo da
3: mhm.
1: und weil die jetzt gerade abgestiegen sind, weiß ja, das führt dann ja auch immer zu Personalwechsel ja und deshalb spielt da jetzt nächste Saison oder jetzt diese Saison kann man ja schon sagen, Brian ah, ne? aha ja, ne? der war ja bei Magdeburg mhm
0: und, ja, wo er auch nicht, nicht so ganz so viel Einsatzzeiten gekriegt hat. Ne? Richtig. Ne, da hat ja. er nicht ganz so
1: viele äh, Einsatzzeiten und deswegen haben die auch von ihrer Seite den Vertrag nicht verlängert und dann hat er sich halt umgeschaut. Und ja, also, es ist wohl so, dass du in, man kann wohl so sagen, dass eben die zweite niederländische Liga, kann man wohl so sagen, ist auf dem Niveau der dritten Liga so mhm. hat es jedenfalls der Große mir gesagt ich kenne mich da natürlich nicht aus ne? mhm. aber wie gesagt, da wechselt er jetzt hin weil er möchte natürlich weiter mit Fußball sein Geld verdienen Ja. Ne? und ja mal schauen, wie das wird hat er dann auch auf Instagram gepostet und der Verein natürlich auch, auf seinem Instagram-Kanal und jetzt muss ich mal sehen, wie ich in Zukunft äh, das beobachten kann Ne, ob und wie er da spielt, weil das wird bei Fußball.de nun nicht mehr angezeigt.
0: Nee, aber ja, da das wird es auch Quellen geben, also FotMob hat das garantiert drin.
1: Ja, und weißt du, was der Knüller ist, wer da Trainer ist bei denen?
0: Nee. Jos Lohukai. Oh. <lacht> ne? Ja. Ne? Ne? Also, <lacht> finde ich, also ich glaube, also gerade im Fußball ist ja die Welt echt ein Dorf, ne?
1: Ja. Ja. Ne? Kann also sein, dass vielleicht Luhukai ihn äh, geholt hat mit Wissen, also aus St. Pauli-Zeiten. Mm, ja. ne? Dass er sagte, Mensch, da war doch dieser Spieler, der im Kader der ersten war, hauptsächlich in der zweiten gespielt hat. Also er war kein Unbekannter für den Trainer. Mm, ja, Und das war bestimmt hilfreich bei diesem Wechsel.
0: Ja, ja vor allem, da wird er auch schon wissen, es ist ja auch nicht unbedingt, wie er menschlich tickt. Ja. Also ich weiß es natürlich auch nicht, aber es ist das schon für den Trainer echt vom Vorteil, wenn er weiß, mit dem werde ich Stress haben oder oder nee, der der macht, was ich ihm sage und kann das umsetzen und so weiter. Ne?
1: Ja, Ja und
0: apropos an Pauli, die hatten ein berauschtes Testspiel. Das berauscht verstehe ich jetzt nicht so ganz. Haben hm. die besoffen gewonnen? Nee, <lacht> Wer hatten den Hashtag getwittert
1: HanfCP. Ach so.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Obwohl das ja nicht der Offizielle war, der Offizielle war H96-FCP.
0: Aber ich, ähm, wo war den? ach ja, die haben es übertragen, genau, die haben es im ähm, YouTube übertragen äh, mhm. und da war halt tatsächlich die kürzel HAN für Hannover und F äh, FCP für St. Pauli quasi und deswegen ja. war Hans dieses FCP. Wort natürlich. Ja, <lacht> ja in, in äh, wo, wo haben die in Hannover In gespielt? Hannover, ja. Ja. In das Hannover, Hannover. haben sie gespielt 2 gewonnen. Ich habe erst gedacht, so, also so die hatten ja gar keine, Finger ja schon an, dass sie keine Beflockung hatten, ne? Also keine Namen auf dem Trikot, die Hannoveranen aber auch nicht.
1: Hm.
0: dann noch habe ich gesagt, zu früh. Dann hab ich gesagt, ach Bucht, die, ach, nee, das kann ja gar nicht sein, der ist ja gar nicht mehr da. Und doch, der ist noch da. Ja, <lacht> mhm. also Buchtmann hat tatsächlich ja hat, hat gespielt, hat leider eine sehr gute Chance neben das Tor gesetzt. Ähm, aber sonst, ja, schönes 2-0 gegen einen Mitkonkurrenten. Äh, wobei, wie immer, Testspiele kann man eigentlich gar nicht viel drauf an. Ähm, aber Sieg ist natürlich trotzdem mal besser als Niederlage. Und deswegen, und ich glaube auch, dass wir trotzdem noch eine ganze, also ich habe das irgendwo gelesen, uns, uns fehlen eigentlich noch eine ganze Menge Spieler. Also wir haben halt sehr viel abgegeben und noch nicht viele, viele neue wieder geholt. Aber dafür war es dann doch schon ein ganz anständiges Ergebnis auf jeden Fall.
1: Hm. Ja, also ich habe da auch mal reingeguckt. Also der, der eine Lattenknaller war ganz ganz cool. Das Gute war, ich habe dann irgendwie das äh, 1.0 verpasst und das ist natürlich dann das Schöne, dass du bei YouTube dann einfach sagen kannst, zitt, ein Stück wieder ja. zurück und dann kannst du mhm. es dir selber 100 Mal angucken und und äh, auch in Zeitlupe theoretisch äh, angucken ja. und äh, dann kannst du auf live klicken und bist wieder live. Das fand ich schon mhm.
0: ganz witzig, dass das äh, da ja, so gezeigt wurde. das ist oder? einfacher als, als in Mediatheken und so, ja. Ja. Ja, und morgen, also morgen nach, aus, nach Veröffentlichung quasi, mhm. äh, spielen sie in Lohne. Ach ja, da äh meine Heimat, wo auch Benno müllmann herkommt. Also da ist gegen äh, also Lohne ist eigentlich traditionell so ein, so ein, so ein Bremen-Ecke, also die mhm. haben auch eine Fanfreundschaft mit Bremen und die, die Bremen haben auch schon in Lohne gespielt, die haben eigentlich die Lohne 7 Uhr weggehauen. Und Mittwoch spielt ist eigentlich jedes Jahr zur Vorbereitungsspiel, die immer auch in Lohne. Ich weiß nicht genau, warum. Also bei Bremen weiß ich es, aber bei uns weiß ich nicht, warum. Aber letztes Jahr war so das erste Mal schon, wo Corona ein Thema war. Da wollten wir nämlich eigentlich noch gemeinsam hin, mein Bruder und ich. Dieser geht es theoretisch, dass man als Zuschauer das wo Ich bin halt gerade zufällig nicht in der Ecke. Hm. Aber Mittwoch ist dann... Das Spiel nochmal gegen Testspiel gegen Lohne. Ich weiß aber nicht, ob es übertragen wird. Und was Lohne ist echt so ein ganz. Ist, also ist schon mehr als ein Dorf, aber das ist ein äh, kleines gemütliches Stadion. Ist irgendwie, Wo man halt auch quasi direkt als Zuschauer, wie in Quickborn, äh, gut, das wissen wahrscheinlich auch die meisten nicht, wie es in Quickborn aussieht, aber quasi direkt am, am Spielfeld steht, ne? Also als, hm. als Zuschauer, wo man nur so eine kleine Blechbande hat und das war's dann. Ja.
1: Da können wir ja dann nächstes Mal drüber reden. Genau. Ja, mehr Fußball haben wir nicht, oder? Nö. Dann kommt Ist auch ja auch noch Pause. Ja, Ja, real life, real life, mhm. real life. Und ja, jetzt die Erklärung, warum ich letztes Mal äh, das mit der Aufnahme, mit der Veröffentlichung so ein bisschen verbaselt habe. Ich konnte zwar noch frühmorgens schnell die Kapitelmarken dir schicken. Oder mhm. habe ich das abends noch gemacht? Egal. Du kennst, um
0: Abend, hast du am Abend vorher noch schon gemacht, ja.
1: Stimmt und du hast noch rechtzeitig geantwortet. Ich konnte auch den Ophonic Teil anschmeißen, mhm. aber dann bin ich in den Garten gegangen mhm. und dann war ich im sozusagen im, im Garten- und Landschaftsbaufieber, weil äh, die Hecke musste geschnitten werden. Dann haben wir ja über dem haben wir so ein, in der Hecke so eine Lücke mit so einem Bogen, da wächst Efeu. Dann haben wir unsere so, ein, so eine Schaukel. Wie, so eine Holzschaukel mit so einem Gerüst drumherum, da wächst auch Efeu, das musste alles mal, das schießt im Frühjahr immer. Ja, Efeu ist Unkraut um quasi, ja. ja und mhm. dann haben wir noch so ein bisschen Kirschlorbeer, haben wir auch noch ein bisschen, der schießt auch immer, naja, und das musste alles weg. Außerdem hatten wir im Katzengehege, hatten wir so eine, so eine typische Baumarkt Holzbank stehen, die war auch verrottet, die habe ich auseinandergekloppt. Und da soll irgendwann mal so eine, es gibt ja so aus Kunststoff so, eine, so Kissenboxen und die soll da hin, weil wir dann da Sachen drin aufbewahren wollen, weil wir irgendwann mal unseren Schuppen vielleicht obsolet machen wollen. Mhm. Und da sollten dann aber als ordentliche Unterlagen Gehwegplatten hin. Mhm. Also hatte ich bin ich morgens gleich im Baumarkt sechs Gehwegplatten gekauft, bisschen Farbe, weil der Bauwagen vom Kleinen, musste dann, der muss dann auch regelmäßig neu gestrichen werden ja und dann und von meinem vater habe ich mir halt der hat zwei äh, heckenscheren eine mit einem ziemlich langen blatt nennt man das glaube ich auch oder schwert mhm. mit kabel dran und eine zweite mit einem kürzeren schwert mit akku und das ist insofern mhm. ganz gut weil ja ich weiß nicht ob der akku das komplett schaffen würde aber Gerade durch das größere Schwert ist die eine für die großen Flächen, also wenn du wirklich so die, die die Hecke hat halt zwei Meter irgendwas, wenn du dann einmal die komplette waagerechte oder leicht schräge Fläche schneiden willst, dann ist es natürlich angenehmer, da mit dem großen Schwert rüber zu gehen, anstatt mit dem kleinen Schwert. Und mhm. natürlich hat die große auch mehr Bums. Also mhm. wenn du, ich habe dann ja immer zwischen den beiden hin und her gewechselt, weil zum Beispiel die Oberkante von der Hecke, die mache ich dann mit dem Akku-Modell. Mhm. Weil kein Kabel, leichter. Aber wenn du gerade mit der Großen geschnitten hast und die hat da irgendwie richtig schön was weggesemmelt und dann nimmst du die mit Akku in die Hand und machst sie an, dann denkst du, hallo, Akku alle? Aber der <lacht> ist nicht alle. Die, die geht halt nicht so mäßig zu hm. Werke wie die Große. Naja, und, und dann wollte ich da auch nicht zwischendurch Pause machen. Ich habe dann erst quasi, ja, wirklich Mittag, Mittag da hatte ich dann auch erstmal wieder Zeit, überhaupt aufs Handy zu gucken und ja, dann habe ich halt deine Nachricht gesehen und habe dann auch nur kurz und knackig geantwortet. Aber nach Mittagessen hatte ich dann Zeit, mich an den Rechner zu setzen. Und deshalb kam dann ne, die letzte Folge ein bisschen später. Ja. Aber ich war, ich war dann aber auch wirklich fix und alle, weil es war ja, ich hatte mir den Tag extra ausgesucht, weil in der Wettervorhersage es auch so angekündigt war, dass es nicht so heiß wird. Mhm. Wurde es zum Glück auch nicht. Also ich hatte dann am Ende des Tages 15.000 Schritte auf 11,6 Kilometer, 3761 Kalorien und 202 aktive Minuten. Ja. Ne? Und ich habe echt abends dann auch, weil alter Mann, prophylaktisch schon mal eine Ibu reingeschmissen, weil ich dachte, wenn ich dann mitten in der Nacht aufstehen muss und dann Muskelkater verspüre, dass ich dann Probleme habe, wieder einzuschlafen, aber es, das ging dann alles. Am nächsten Tag, ich war dann erstaunt, also ich hätte gedacht, dass ich dann die nächsten drei Tage so halbwegs mich kaum bewegen kann, aber es, es hielt sich in Grenzen. Mhm. Da war ich dann echt, weil man belastet da ja auch wieder Körperpartien, von denen man gar nicht weiß, dass man sie hat. Ja, also. Aber es ging. Und du bist, ich habe es genannt, Paddeln bis nach Datteln, auch wenn es nur wegen des ist. Ja, das, schön das ist, ist sehr
0: gut übergangen in Sachen, wo Körperteile, von denen man gar nicht ja. wusste, dass
1: man sie hat. Ja, das habe ich dem Kleinen gesagt. Wir, wir kommen ja nachher. Als der Wanderweg haben wir ja auch Leute paddeln sehen. Und er meint, ja, ist das denn sehr anstrengend und tun einem dann die Arme weh? Ich so, du, die Arme sind gar nicht das Problem, weil Arme bewegt man im Alltag auch, aber den, den Körper, ich sag mal, so zu fixieren, dass wenn du dann den Druck aufs Paddel hast, du willst ja nicht, dass der Körper nach vorne geht, also spannst du ja irgendwie den ganzen Körper eigentlich an, also machst ihn irgendwie fest und das gibt Muskelkater.
0: Anstellen. gar nicht so, also das also fängt schon damit an, dass, so, dass es tierisch in den Rücken geht beim Paddeln schon. Ja, finde ich. Und äh, und im Steiß, aber das ist einfach, weil du die ganze Zeit sagst, auf der gleichen Position sitzt, gleichen Position sitzt. Mhm. und dann musst du immer so, oh, jetzt muss, also du kannst dich ja nicht groß umsetzen. Du hast ja, also ja. ich fange ich fäng an, ich habe ja mir so ein Dropstitch geholt, ne, so ein so ein Drop Boot, also ein Schlauchboot, was aber mit mit zehn PSI aufgeladen wird, 10 bis 12 PSI was äh, 0,8 Bar so grob sind. Also für ein Fahrrad wäre das wenig, aber das ist schon relativ ist schon deutlich mehr als beim normalen Schlauchboot. Also ich weiß das PSI deswegen, weil die Pumpe, die dabei ist, im PSI ist. Deswegen ist das für mich wichtiger als die Barzahl. Ähm, aber das ist dann, wenn du es aufgepumpt hast, also erstens das Aufpumpen bist du fertig. <lacht> du hast auch so ein, die, die also das, die, die Pumpe ist so, geht so bis zur Hüfte auf und also hat ordentlich Hub. Also von von der Höhe her äh, und hat auch so, so einen Umschalter, dass du sowohl beim Ziehen als auch beim Drücken quasi pusten kannst. Das ist mhm. die eine und wenn du quasi kurz vor Schluss bist, dann schaffst du es eigentlich nicht mehr. Da kann, kannst du quasi umstellen, dass das nur noch beim Runterdrücken Luft rauspustet. So, und wie gesagt, das ist echt anstrengend und das geht auch schon kräftig in den Rücken für so einen alten Mann wie mich. Und dann bist du hinterher erstmal fertig. So, <lacht> Wurde es aufgepumpt, aber erstmal brauchst du Luft schnappen, bisschen was trinken. So, das fing bei mir ja schon Freitag an. Also ich habe ja mir Freitag freigenommen, weil ich mein Auto zum Aufbereiter gebracht habe. Und dann habe ich mir gedacht, das war Rotenburgs Ort. Ähm, da kannst du von da aus ja quasi direkt ins Wasser hüpfen. Hm. Ähm, bin von Rotenburgsort, Ort, dachte mir, ach, geguckt, ja, nächste U-Bahn-Station wäre Elbrücken gewesen und von da aus dauert es eine Viertelstunde bis Berliner Tor. Und da ist nämlich die Bille und da kann man quasi ins Wasser äh, Ach nee, und guck mal Ach, zu Fuß ist eine halbe Stunde Ach, mach's halt zu Fuß Das war ein ganz großer Fehler <lacht> also, da ist, also da ist eigentlich eine sehr gute Tasche dabei, die ist sowohl Rucksack als auch Trolley ähm, Das Ding wiegt aber halt 20 Kilo hm. ne, das Boot ja. Und wenn du das Problem ist, das ist zwar theoretisch Trolley, du hast da halt Rollen auf einer Seite Aber wenn du das ziehst, dann ziehst du dir die Tasche ständig in die Hacken Ja, super so, also es ist halt nicht dafür gedacht, dass du damit kilometerweit durch die Gegend latscht. Und, und ich habe es mal kurz versucht, auf dem Rücken zu nehmen. So, dann geht zwar, <lacht> aber dann kriegst du quasi keine Luft mehr. <lacht> und dann, okay, habe ich dann doch Habe ich mich da echt so eine halbe Stunde durch, durch Hamburg gequält, bei anständigen Temperaturen am Freitag schon. Ähm, ja, bin dann aber in eine Bille rein mit dem Bille, aufgepumpt, rein in die Bille, ähm, alles an Bord los, alles, also das gesagt, selber super, hat alles super funktioniert, hat Spaß gemacht, bin dann noch, ich weiß nicht, ist das, ob das ein Restaurant war oder ob das so, so so ein bisschen klostermäßig war, da war jemand, der sah aus wie ein buddhistischer Mönch, mhm. also so, so ein oranges Gewand, deine Frisur... <lacht> Stand da am Bord, machte Fotos und winkte freundlich. <lacht> war sehr witzig. Er also hat zurückgefunken. Ich, ich vermute, dass ich auf irgendeinem Handyfoto jetzt drauf bin, was auch immer damit passiert. Aber ich fand es irgendwie witzig. Ähm, ansonsten war auf der Bille echt fast gar nichts los. Also das war sehr angenehm, fand ich. Also ich, ich paddel ja dann lieber gern alleine. Ähm, bin also eigentlich fast bis zum, also weit ich konnte, gepaddelt. Ähm, da war eben ein Autobahn. Also runter, bin auch unterher gepaddelt. Also so. Mit Kopf einziehen und gucken, was danach kommt. Aber dann war ein Wehr und dann war quasi Feierabend. Bin dann wieder umgekehrt. Ähm, ja, ansonsten wieder schöne Tour. Ähm, was sehr interessant ist, wie, die, wie gesagt, dieses Dropstitch ist, ja, es ist, ist, ist bretthart wie, wie Holz. Ähm, du, kannst, du könntest ja auch wirklich drauf stehen. wie auf so, Ist ja auch technisch wie so ein stand up puddle im Prinzip. Ja, ne? das ist ja auch Dropstitch. Aber was vor allen Dingen, was mir extrem aufgefallen ist, Du bist echt nicht im, sondern auf dem Wasser. Also bei einem normalen Schlauchboot tauchst du ja so ein bisschen ein, aber bei dem, wenn zum Beispiel große Wellen kommen, da taucht nichts ein. Der hüpft quasi auf den Wellen lang. Hm. Was dann äh, das ist erstmal ungewöhnlich, aber du hast auch das Gefühl, so ganz schnell umkippen kann das nicht. Also gerade wenn so ein großes Schiff vorbeikommt von der Seite, das fand ich beim alten Paddelboot mehr Ängste, dass ich da jetzt über Kopf gehe. Also Angst ist übertrieben, ne? aber passiert ja nicht viel, außer dass ich halt nass werde. Hm. Ähm, aber da ist es echt so, du 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 du, das, das klatscht auch richtig auf. Du hörst es auch wieder so tong tong, dass du sozusagen quasi auf den Wellen lang und dann ist auch wieder gut. Das funktioniert echt gut bei dem Ding. Ja, dann äh, gesagt, war ich Freitag eigentlich schon ziemlich fertig. Hab natürlich, ähm, hab mich eingecremt, so ein bisschen spät. <lacht> also fing erstmal mal das Wetterbericht, sagte ja bewölkt. Also ja, da ich, ah, bewölkt, da brauchst du ja nicht eincremen. ja. So, oder nicht so toll so ich hatte die Sonnencreme dabei also so ganz blau ich war ich ja auch nicht aber das dann noch relativ spät dass ich okay äh, hätte ich mal früher dran denken sollen habe dann meine Arme eingecremt als sie schon so ein bisschen rötlich wurden was ich auch vergessen hatte war meine Füße <lacht> ich hatte lange Hose an aber keine Schuhe an und ich habe tatsächlich auf den Füßen knallhart einen Sonnenbrand gekriegt hm. und das da hast du nachts auch Spaß mit <lacht> so richtig ja, dann dachte ich, Samstag wollte ich auch essen los, und dann wieder so, nee, also Sonnenbrand überall, also, heute machst du mal Pause ähm, hab dann Samstag, Samstag weiß gar nicht, irgendwie quasi weggegammelt ähm, bin Sonntag dann nochmal los und Sonntag bin ich dann zur doofen Elbe gefahren, also doofe Elbe mit V da war ich ja auch schon mal, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin, also stimmt, das <lacht> Angebot passt ja im Kofferraum das alte, ähm bin aber jetzt mit dem Lastenrad halt hin. War vorher schon am gucken, ob, ob der Akku reicht, weil das sind so hin und zurück sind es irgendwie 50 Kilometer das ist so ziemlich die Grenze auch, also je nach Einstellung, wo der Akku von meinem Fahrrad dann auch Feierabend macht. Ähm, Musste zwischenzeitlich auch noch nachher auf dem Eco-Modus wechseln, damit das noch funktioniert. Aber an sich ging das wieder hin und wir erstmal durch, wie immer, durch durch furchtbare Fahrradwege, ähm, wo man mit dem Lastenrad quasi gar nicht langkommt und das Problem ist, gerade im, im Süden von Hamburg ist das ja, du kommst halt über diese blöde Autobahn nicht weg da musst du Riesenumwege fahren ich muss auch wieder die A255 so ein Stück entlang und da ist es echt eng und wenn die da in Gegend an Fahrrad ist das schon sehr nervig aber wie gesagt, am Ende, das letzte Stück zu Dove Elbe ist ja, ist ja eine sehr schöne Strecke, da fahren ja auch viele Radsportler, sag ich mal, lang zum Training ähm, ja bin dann auf die Dove Elbe, ähm, bin ich halt angekommen, Da das kann ich da auch schon hab mein Rad abgeschlossen Boot aufgebaut. Erstmal wieder eine Pause nach dem Aufpumpen, <lacht> weil ich ja wieder kaputt war. Hatte mich schön eingecremt diesmal. Überall, gesagt, die Arme waren zwar noch rot und die Füße auch, aber mich dann anständig eingecremt. Bin dann auch los. Und ich habe dann während der Fahrt, ich glaube mindestens einmal pro Stunde mir den Sonnenschutz nachgekippt. <lacht> und trotzdem habe ich mir alles verbrannt. Also es, gut, es fing erstmal an, ich hatte diesmal eine kurze Hose an, also Hot Pants quasi. <lacht> Dass ich zwar die Beine eingecremt habe, aber nur bis zu den Knien. Mhm. Und dann habe ich diesmal, also letztes Mal habe ich den unteren Part vergessen und diesmal den oberen Part, dass ich also oberhalb der Knie knallrot geworden bin. Und ein kleiner Pro-Tipp, ne?
1: Ja. Man sollte sich eincremen nahezu unbekleidet.
0: Ja, das möchte ich aber den Leuten da auch nicht antun. <lacht> <lacht> nee, und dann habe ich. Gut, ich hab kann mich, das ich, ich auch schon auf, zu Hause machen. Ja, das hält denn, schon eine Weile. Das ja, an. nicht wirklich. Nicht. Also ich habe mich da ja fast jede Stunde gefühlt. Also mit alle, alle zwei Stunden angecremt Trotzdem, also gerade so den Nacken und sowas habe ich mir richtig schön verbrannt äh, Hast
1: du Lichtschutzfaktor 2 oder
0: 30, glaube ich, war das?
1: Na gut, das ist also, Standard so, mittlerweile.
0: Ja Ich hätte auch noch 50, aber 30 war halt so eine Sprühflasche. Das hat es ja nicht angenehmer. Ja, das ähm, stimmt in der Handhabung, gerade wenn du auf so einem Boot mal eben schnell auf dem Wasser noch was nachkippst. Ich sage, mittlerweile geht es auch wieder, aber ich habe mir tatsächlich die, die Beine dann auch noch ein bisschen angebaut, Wir fallen den Nacken, Gesicht war kein Problem, ich hatte eine Mütze auf. Ähm ja, aber auch ansonsten, schöne Tour eigentlich, also Dove-Elbe lang, ich, also ich kenne die Strecke von Einerseits ist die Gose-Elbe, das ist so ein relativ kleines Flüsschen, dann gibt es den neuen Gamma-Durchstich, das ist so ein Kanal. Ähm, dann auf der anderen Seite ist dann die Dove-Elbe und die Dove-Elbe ist doch relativ viel Motorsport, äh, Motorsport nicht, Motorboote hm. und das macht halt einfach nicht viel Spaß, wenn du dann, also es ist wie auf der Straße, da kommen Leute mit ihrem SUV quasi um die Ecke, weißt du, und da denkst du so, du könntest <lacht> quasi vom einen Ufer zum anderen latschen, indem du einmal auf sein Boot gehst, fahr, baust du so einen riesen Vieh hin und die machen natürlich auch ordentlich Welle und Krach und das macht dann nicht so viel Spaß und deswegen bin ich an der Dove Elbe auch angefangen dass ich mir eben mach, bringst du das hinter dir und dann kannst du nachher auf der anderen Seite die Gose Elbe gemütlich so ein bisschen mehr Ruhe haben und äh, keine Ahnung Vögel zit schon hören ähm, was immer ein Problem war, dass der diese neuen Gamma durchsticht, der ist ja auch äh, in der Brutzeit gesperrt, das weiß man auch, da hat auch große Schilde, ne, dass man nur in gewissen Zeiten durchfahren darf, weil da eben viele Vögel brüten ähm, aber da waren die bei einer Brücke irgendwie Bauarbeiten da war das komplette Wasser zugekippt mit irgendwas. Und mm. also da kamst du gar nicht mehr lang. Ich wollte schon umdrehen, ich bin jetzt vorsichtig rangefahren, war es hier los und dann kam aber einer irgendwie aus aus den Büschen, aus zwischen den Bäumen durch und sagte, so, nee, nee, hier kannst du, kannst du raus aus dem Wasser auf der anderen Seite wieder runter. Mm. So, dann bin ich da wieder an Land gegangen, das ist aber echt so ein, weißt du, so ein, so, Natürlich geht es bergauf beim Fluss, ne, wenn du raus willst. So Irgendwo zwischen, zwischen so Bäumen zwischendurch. Also auch kein offizieller Weg oder sowas. Sondern sich da irgendwie durchgekämpft. Und dann kamen ja auch schon drei, vier Leute mit anderen Booten entgegen. Aus also anderen Richtung. <lacht> die hatten im Gegensatz zu mir aber den Vorteil, die waren zu zweit. Das heißt, sie so. konnten das Boot mhm. einfach mal an beiden Seiten packen. Und ich, und ich musste mein, mein Plastikboot quasi eine Seite hochheben, andere Seite auf, auf dem Asphalt scheuern. Und kiesel und sowas, ist halt kein, also, es war kein Problem, das Ding ist, ich habe den geguckt, da ist gar nichts mit, aber man hat erstmal ein schlechtes Gefühl bei der mm. ganzen Geschichte, und leer machen und dann tragen, das wollte ich ja nur auch nicht zwischendurch für ein paar Meter, ähm, ja, bin aber dann runter, dann, wie gesagt, andere Seite, ähm, äh, ja, wieder ins Wasser rein in, in, in den Durchstich ähm, und das ist echt schön da, weil du da eben, weil da eben keiner langfahren kam mit dem großen Boot und das ist, das ist <lacht> nee. auch die Ecke, wo Leute, äh, wo Leute brüten, ist gut, wo die, wo die Vögel brüten und es äh, ist auch halb zugewachsen, teilweise sind auch immer, auch dass du quasi an Ästen so kaum vorbeikommst, das ist dann irgendwie äh, ja, irgendwie schon, schon, schon ganz nett. Ähm, ja, ansonsten ich dachte, aber ich habe mich, ich wusste auch nicht, ich wusste, es dauert lange, weil ich habe damals also zum ersten Mal, da war schon spät, lange gedauert, und diesmal bin ich auch spät angefangen, also relativ, also ich war jetzt um 12 Uhr da mit dem Fahrrad, dann, also 12 Uhr und aufbauen und sowas war 12 Uhr, und dann war es nachher, als ich wieder angekommen war, es auch schon wieder halb sechs oder sowas. Das heißt, du bist dann die ganze Gose Elbe wieder bis zur Dove Elbe
1: und dann wieder bis zu deinem Anlegeort, oder? Genau. Wie? Also bist du einmal so ein Riesen, ich sehe das hier bei Google Maps, so, so ein also gefahren, genau. So ein, da ist der, wo war jetzt der durchsticht Verliert ein bisschen aus den das Das gerade
0: der Strich, der mir so ein, paar ja. Stellen ein bisschen breiter ist. Ja, den sieht genau, man ne?
1: So vier, Stunden sieht am
0: Stück einen. quasi ohne große Pause durchgepackt. Also zu, zwischendurch schon mal ein bisschen was getrunken und auch mal so ein so, bisschen, ich habe auch ein bisschen Brot mit gehabt, dass ich auch was zu essen habe in der Zeit. Ähm, das Problem ist, das letzte Stück, das wusste ich ja schon, vom, vom ersten, vom ersten Mal, das letzte, stück äh, gut, ich, das ist ein relativ großer See Da sind auch Regatten und sowas Und da ist auch viel los Aber das Problem ist, großer See heißt auch Wind mhm. Und natürlich kam der von vorne Von wo soll er sonst kommen <lacht> <lacht> Weißt du, du siehst das Ziel von Augen so, Ah geil, jetzt fällst schon noch, bis du da Und dann dauert <lacht> das einfach ewig Weil das ist echt der Nachteil von diesen Booten Weil die eben nicht im Wasser, sondern mehr auf dem Wasser liegen Sind die extrem windanfällig Also du kämpfst da echt echt kräftig gegen an Gut, jemand weiß dann noch so weit, habe ich es dann geschafft, war dann da und dann, äh, ja, das Übliche. Erstmal versuchen, irgendwie Luft wieder rauszukriegen aus dem Boot, aus dem Fahrradladen und dann bin ich dann irgendwann, habe ich mich dann nach Hause begeben. Aber das ist also, ja
1: auch schon, also, äh, pf, ich, ich mache jetzt mal hier Ole Albers.
0: Das war dann auch, ich weiß gar nicht, was ja halt so, zu Hause war.
1: Boah, das ist ja noch mal eine Stunde also er sagt hier eine Stunde elf rechnet er für die, für die Strecke.
0: Ja, aber auch. Aber wir fahren aber. Aber ich dachte natürlich mit dem Fahrrad muss natürlich ehrlich gesagt sagen, ist natürlich mit Elektrounterstützung. Ja, ne? das ist jetzt ja, nicht, nicht wenig krass anstrengend oder so. Ja. Aber klar, es dauert auch sein, sein Weilchen, hm. bis man dann zu Hause ist wieder. Mhm. Und dann habe ich mir auch, ja, habe mir auch kurz vorher noch an der Tankstelle zwei Eis besorgt. <lacht> die habe ich wieder verdient. Und dann habe ich auch gar dieses, nichts mehr gemacht. dieses, Mal. meinst du jetzt das Beck's eis oder Nee, eis -Eis? nee das, das, das hatte ich eh zu Hause. also äh, Aber ich habe mir jetzt zu Hause kam, ist mir aufgefallen, dass meine fucking Kühlschrank für nicht anständig zu war, wo du gerade mm. Beck's sagst. Also es war jetzt nicht warm da drin, aber, also nicht, also nicht wirklich warm warm, aber das Bier war auch nicht so super gekühlt. Ich habe auf jeden Fall gesagt, okay, sicherheitshalber, gestern noch, noch äh, ein paar Eier in die Pfanne gehauen, weil ich nicht wusste, wie gut die jetzt ah, sind, wie lange ja. die noch halten. Stimmt. <lacht> aber sag, Ansonsten habe ich echt gar nichts mehr gemacht gestern Abend. Ich war echt komplett fertig. Ja, da ist das ist auch ja. verständlich. Das ist ja schon eine
1: knochen -Tür. Ich habe mal so, das war von organisiert von den verwaisten Eltern, da sind wir mit so Kanus, aber die war, das waren so richtige Kanus, die wurden mhm. uns da mit so einem Trailer hingeliefert. Keine Ahnung mehr, wo das war, rein ins Wasser und dann sind wir einfach da auch so wirklich so so in ich weiß nicht, ob es da war, aber es sieht so vom Flussverlauf auch aus wie die Große Elbe. Sind wir auch so geschippert, geschippert, gekanut, gekanut und nachher irgendwo angelegt und dann war der mit seinem Trailer wieder da und dann hat er die Bude wieder abgeholt. Das war also mhm. sehr angenehm. Ja. Aber da weiß ich auch, dass mir am nächsten Tag dann auch so Sachen wehtaten, wo man, wo man von der Be von Bewegungs das das ist, was ich von meinte, wo du vom Bewegungsablauf her nicht mit rechnest. Du denkst, ja, ja, ich bewege dies, ich bewege jenes, aber es sind dann Sachen, die du gar nicht bewegst, sondern ja, die eben statisch sind und ja, die auch aber auch auch Schinkel, Rücken und ja. <lacht> ja, ja, Das ist schon halt ungewohnt. Ich weiß noch ja. früher, wenn wir irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber zu meiner Kindheit, frühen Jugend, war es auch so irgendeiner, also ein Kumpel von mir, der mich auch jedes Mal zusammen Geburtstag eingeladen hat, da sind wir jedes Mal kegeln gegangen. Ja. Und dann hast du sozusagen einmal im Jahr gekegelt und am nächsten Tag taten dir so die Beine weh von diesem in die, <lacht> weißt du, diesem runtergehen, so in die ja, Knie ja. gehen. So.
0: Ja, also ich, ich, ich komme ja aus der Gegend, wo man viel kegelt. Also jetzt ja, hab ich habe ne? es lange nicht mehr gemacht, aber ja. ja, ja. Aber, ja, ja.
1: <lacht> und da dachtest du am nächsten Tag auch so, ich, ich kann nicht mehr, ich kann mich nicht mehr hinsetzen. Ja. Ja, wir haben quasi uns auch an einem Fluss also an einem Fluss entlang bewegt. Der Lütte mhm. meinte gestern so, ja, können wir nicht mal irgendwas machen und nochmal so fotografieren. Wir hatten ja letztens bei der Hunde-Runde mal fotografiert und dann haben wir so geguckt, wo könnte man mal hin? Und ja, und das einfachste war natürlich als der Wanderweg. Mhm. Und dann sind wir mit dem Auto dazu so einen Parkplatz gefahren, wo man wo ich hoffte, dass man noch einen Parkplatz dicht an der Alster kriegt. War dann auch so. Ja, und dann sind wir einfach so ein bisschen am der Wanderweg entlang gegangen und ja, haben dabei wild fotografiert, was uns so vor die Linse kam. Das Witzige war dann noch, dass dann uns ein Vater mit seiner kleinen Tochter entgegenkam und der Lütte war gerade dabei, so eine Trauerweide von unten nach oben zu fotografieren, weil es ja so interessant aussieht, wie da die, die Zweige so senkrecht mhm. nach unten zeigen und der ne, sah meine Kamera ich hatte nun der, ich hatte ja meine Kamera, die ist ja relativ groß vom Buddy Daran hatte ich das 70 F2. Das ist ja auch schon etwas größer, das Objektiv. Und der Lütte hatte an meiner kleinen Kamera, an der Nikon D3300, hatte er mein Tamron 24-70-28. Das ist ah. auch, ein, ja, <lacht> da wissen jetzt einige, oh, das ist schon ein ziemlicher Klop Klopper. Also so äußerlich, mhm. ne? An eine, einer relativ kleinen Kamera. Aber das sieht dann bestimmt für Außenstehende schon so interessant aus, ne? Wenn da der, mhm. der Vater mit dem Sohn und beide so eine Kamera und der eine mit einer relativ kleinen Kamera mit einem großen Objektiv, also mhm. klobig, der andere mit einem großen, eher längeren Objektiv an der ziemlich fetten Kamera und der meinte dann auch gleich so ja, wenn Sie da über die Brücke links, da ist ein kleiner Tümpel, da sind Blesshühner mit Küken. Und ich so mhm. oh danke netter Tipp, sind wir dann auch gleich hin. Die waren nur auch, äh, die waren dann doch relativ weit weg und das ist eben auch so an der Alster kommt man ja nicht immer dicht an die Alster auch ran. Also manche Wege laufen wirklich direkt am Ufer, das war ja nun so ein Tümpel und da kamst du wirklich nur, da war ein ganz kleiner Abschnitt, wo du wirklich ans Ufer kamst und der Rest mhm. ist halt total zugewachsen. Ja. Da war auch noch ein anderer See, um den wir da so rumgegangen sind, das wusste ich gar nicht, dass da so ein kleiner See neben der Alster ist, aber auch an den kamst du überhaupt nicht ran. Mhm. Da kommt immer erst, was weiß ich, äh, 10 Meter Brennnessel, dann nochmal Büsche und Bäume und dann kommt das Ufer. Also da jetzt die Vorstellung, du kannst irgendwie ans Wasser ran, um da irgendwie zu fotografieren, kann man eigentlich größtenteils mhm. vergessen. Aber es war dann doch so ganz nett. Wir haben dann doch ein paar Blümchen und dann haben wir so einen winzig kleinen Frosch, der wollte gerade den Sandweg überqueren. Da war wirklich nur so ein, was weiß ich, 15 Millimeter von von Nasenspitze zu mhm. zu zu Steiß. Ne, Den haben wir dann da... Äh, beobachtet, wie er da rübergehüpft ist, haben noch einen anderen Fußgänger darauf hingewiesen, weil der kam gerade, das hätte so, noch gefehlt, also nicht, dass der ich, einmal so... Drauf
2: quasi. Ja, weil der war wirklich ja.
1: so klein und äh, den hättest du auch für ein kleines oder äh, sagen wir, für einen größeren Kiesel halten können. Mhm. Nee. Ja, aber es war es war auch nicht zu viel los, also ab und zu mal so
0: Radfahrer natürlich, aber auf dem Wasser war relativ
1: viel los. Also... Mhm.
0: Ich Leute, gesehen, ich bin ja irgendwie zwischenzeitlich auch auf dem Rückweg quasi über über die Alzer gefahren, über eine Brücke. Und da habe ich auch gesehen, dass es echt echt gut bepackt ja. war am Sonntag. Ja, ja
1: auch so. so Ich, ich nenne sie immer echte Kanus, also die ne, die klassischen mhm. Kanus mit den Holzrümpfen oder so. Äh Stand-up-Puddleboards, wo die Leute dann teilweise aber drauf gesessen haben und so. Und an einer Stelle dachte ich schon, naja, hier hört das ja mal wohl langsam auf, weil da war war es wirklich auch mal bei die Alzer wirklich schmal und dicht bewachsen und so. Aber danach wurde sie wieder breiter und da sind dann Leute auch durchgepaddelt, ne, mhm. wo man schon den Kopf einziehen muss. Ja. Nö, ja, das war doch mal ganz, ganz nett und auch noch erträglich von der Temperatur gestern.
0: Ja, nächste Woche ist ja wahrscheinlich eher verregnet.
1: Ja, so ab. Also hier ist gerade ein bisschen was rübergezogen, ein bisschen Regen und so. Und ja, dann soll die nächsten Tage erstmal nicht so tolles Wetter sein. Ja.
0: Ah ja, was, haben wir, was ich sehr spannend davon fand, ist, dass ich, haben wir das letzte Mal schon MacBoat?
1: Haben wir das Mal schon drüber geredet? Ja, 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 ich weiß es nicht. Also ich, es, es hat mich, dein Foto hat mich nicht überrascht. Du hast es glaube ich erwähnt, aber du hast es jetzt ah. gepostet. Hast du aber, so, was, okay. aber angelegt und gegessen hast du nicht, ne?
0: Nee, das habe ich nicht. Ne, nee, ja. Ich will Versuch. auch nicht, du auch kein, kein, keine Ahnung, so, 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 so eine Papiertüte und den ganzen Müllwitz auf dem Po willst, aber stimmt. Hin, ne? Ja, ja. Nee, aber ich fand's witzig. Ich suche das Foto mal raus für die ja. Kapitelmarke.
1: Ich <lacht> spendiere mal dem kurz eine kurze Kapitelmarke, weil das war echt, das, ist, das sieht so skurril aus ja. mit das diesem auch, Anleger. Ich habe noch
0: danach gegoogelt, das scheint also schon irgendwie rumgegangen zu sein. Ich habe sogar teilweise englische Texte über diesen Anleger, das ist wohl der einzige, den es oh. gibt. Also, da gibt's auch hm. erst seit Corona wohl. Also, das haben die sich das so. wohl zu der Zeit überlegt. Da könnte man ja gut Abstände einhalten und so weiter. Hm. Ja, schon witzig.
1: Okay, kann ich dann... Kommen zu vor 70 Folgen, oder hast du... Ja, nee, das, das war's. Das war's. Kommen wir Gut, aus. dann kommen wir zu vor 70 Folgen, sprich Bladhering 114 vom 18.02.2020. Mhm. Und der Text lautet, wir fragen uns, was die Politiker aus Thüringen so machen, was Rechte so treiben, wer AKK nachfolgen könnte. Wir reflektieren Wagners Anstalt wie passend, fragen uns, wie viel Geld man für die Ausübung seiner Grundrechte benötigt und beobachten die Pegelstände in Hamburg. Dann fliegen wir mit Ladegeräten zum Mond, ballern ein paar Drohnen ab, drucken viele schöne Fotos, freuen uns auf künstlerische Filme und Spiele, wundern uns erneut über den Dresdner Opfermythos. Ach, da war wahrscheinlich wieder Bombardierung, ne? Mhm. Feiern Geburtstag mit reichlich Torte und bauen was mit kleinen Plastikklötzen. Können <lacht> wir nochmal aufs Datum, gucken, ja stimmt.
0: sich immer wiederholen.
1: Ja klar, 18.02. ist natürlich Geburtstag, der Geburtstag vom Lütten. Mhm. Ach so, der Titel war Pest und Cholera und du schreibst dann hier noch, übrigens dürft ihr den kompletten Titel dieser Ausgabe auch nach dem neuen LSR zitieren, das ist doch mal was. Ah. Da <lacht> war gerade das mit dem Leistungsschutzrecht und ja. dem so und so viel Zeichen. Ne? Ja. ja, was haben wir hier? MWC fällt flach, ja, das hatten wir glaube ich vorher schon, ne? dass der Mobile World Congress, ja, ach nee, das der, genau der, nee, nee.
0: Das war eines der ersten, die
1: ja, aber in der letzten Folge war es, äh, dass da einige Firmen nicht hinkommen. Stimmt, warum.
0: dass Google und Co. abgesagt hatten. Genau. Und dann, und dann, kamen dann so, okay, wir lassen es ganz sein. Ja.
1: Genau, das war sozusagen einer der ersten Ausfälle wegen Corona. Was mhm. haben wir noch? AKK JKKM? Der Tag des, Stuh ja, das war hier ähm, ne Kram Kran. Das war ja Thüringen. Ne? Wir hatten letztes Mal die Geschichte, deswegen hier auch wieder Thüringen. Das war ja ne FDP lässt sich mit AfD mhm. wählen und vorher äh, ist dann ja oder dann ist der ja AKK hin als als CDU Chefin und hat gesagt, Leute, ihr könnt hier so ein Scheiß. Also hat zu ihrer CDU gesagt, ihr könnt hier bei diesem Spiel nicht mitmachen. Dann haben sich haben die gesagt mhm. hier Mittelfinger und das war ja der Grund, warum sie als äh, CDU-Vorsitzende zurückgetreten ist. Ja, stimmt. Mhm. Ne? So, so war ja die, die Geschichte. Und, genau. Kommt bald der März. Friedrich März, das Brexit-Phantom am Rhein, ja. Scheuer wird nicht vergessen. Wagners Anstalt, ja, das war die Einstalt vom 11. Februar. Werteunion war Thema. Höcker, das ist hier dieser, dieser Pressesprecher. Der ist da mal zurückgetreten, hat ja gesagt, irgendwas von irgendwelchen Drohungen gesagt, weshalb mhm. er da aus. Ach so, ja. Mhm. ja. Abbiegeassistent. Stimmt, da hat hier die Stadt Hamburg angesagt, ange mhm. sie statten ihre Fahrzeuge mit Abbiegeassistenten aus. Carlson Avatar. Avatare gehen für krebskranke Kinder zur Schule. Das war auch eine Nachricht aus Hamburg. Ole träumt weiter. Was träumst du denn weiter? Ole träumt weiter. Hübsch. Hyped, da verlinkst du ein YouTube-Video und das ist Dreams.
0: Achso, Dreams. Ah oh, ja. Hm? How I Dreams
1: a YouTube, became a YouTube for everything. Das ja, also es geht um diese Software. Selber Spiele bauen Dinge. Ja, das war ja dein... Hattest du ja mhm. öfter hier berichtet. Mhm. So, Selfie druckt auch andere Menschen. Achso, ja, das, da hatte ich diesen, diesen äh, Selfie-Drucker mir geholt.
0: Ach so für auch für die Party ne?
1: Ja genau genau das mhm. war, ja stimmt das war genau für die Geburtstagsparty kam ja die Idee dass wir dann Fotos machen und mit mit hier äh, Hintergrund und mit äh, Verkleidungsrequisiten mhm. und den Leuten das dann auch sofort in die Hand geben weil das haben wir ja schon mal versucht so ähnlich mit dem mit mit dem normalen Farbdrucker und das war ja so ein Fail und da haben wir dann habe ich gesagt dann kaufen wir so ein Selfie weil meine Frau ja auch ab und zu mal sagt oh ich hätte gerne mal dieses oder jenes Foto in echt und dann habe ich gesagt, kaufen wir mal so ein Selfie, mhm. der nicht nur Selfies druckt. Genau, <lacht> genau. Möbel wieder umgeweht, das war wieder auf deiner Terrasse. <lacht> Ach ja, stimmt, das war der Lego-Geburtstag. Das war der Geburtstag mit, mit auch so vielen Lego-Ideen, wo die Einladungskarte so Lego-mäßig gestylt war, wo meine Frau so Lego-artigen Kuchen gebacken hat. Und so weiter war und so fort. War etwas
0: hart, aber sonst war es okay. Nein nein, 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 nein. War sehr lecker, der Kuh.
1: <lacht> Genau, genau. Das war der Lego-Themed-Geburtstag. Ja, das war ja dann, hatte er ja Glück, ne? Den konnte er ja noch mit Gästen feiern. Dieses mhm. Jahr hatte er ja dann auch so einen Remote-Geburtstag über, mhm. was weiß ich, Zoom, Big Blue Button oder sonst irgendwas. Ja. Und dann kam der Rückblick auf die Folge 44. Mal sehen, wenn wir bei der dritten Iterationsebene sind. 70, <lacht> 70, 100, Warte mal, wenn wir 70 Folgen zurückgucken, bei 140. Oder 141. Dann können wir 70 Folgen zurückgucken und nochmal 70 Folgen zurück. Ja, wir sind ja jetzt auch schon, ne, wir hatten ja 5-Jährigen und wir sind jetzt bei 184. In 16 Folgen sind wir bei 200. Das ist vielleicht mhm. gar nicht so spannend, aber dann in einem Jahr sind wir ja bei 250. Das wäre ja auch noch mal eine schöne, 255, 256. Eine schöne
0: Hausnummer. 250, 256.
1: Ja, das Ding, Ding, Gag hatte aber schon Logbuch Netzpolitik. Okay. Die haben schon ihre 256. Folge bisschen größer gefeiert. Mich okay. die 250. Ja, dann sind wir durch, ne? Ja, ja. Ich hatte irgendwie gedacht, wir schaffen es mal. Na gut, wir sind ja unter vier Stunden. Aber gut. <lacht> Dafür waren wir sehr schnell mit dem Anfang, das haben die Leute ja mitgekriegt, aber wir haben uns zusammengeschaltet und konnten sofort loslegen, nicht so wie letztes Mal, wo es ja noch eine Verzögerung gab, aber naja, so sind wir gar nicht so spät fertig. Ja, genau. Gut, Ach so, ja, nächste Woche schon mal der Hinweis, äh, Aufnahme verschiebt sich von Montag auf Dienstag. Aha. Weil ich am Montag mit dem Lütten noch unterwegs bin. Mhm. Ja, ne? das ist für mich also, ein Problem. Und wir fahren am, Samstag, äh, am Sonntag los und des, deswegen nicht am Sonntag. Und ob Samstag vorziehen ist auch doof. Deswegen mhm. machen wir nächste Aufnahme am Dienstag. Veröffentlichung dann am Mittwoch. Dann wissen da die HörerInnen jetzt auch schon Bescheid. Jo. Alles klar. Dann hören wir uns dann wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss. <lacht>